0: Ja, in der Tat Erden, ist das der Thema sehr Podcast. komplex und äh, ich möchte jetzt äh, am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit kurzem kenne. Ähm, ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen. Äh, die Frage kann ich Ihnen äh, auch nicht äh, beantworten. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das weiß ich nicht genau. Das, das entzieht sich meiner Kenntnis. Oder auch unserer Erkenntnis. Und das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch nicht sagen. Das, das, das kann ich von meiner Person, von meiner Position aus Ihnen, Ihnen nicht sagen. Auch da bin ich, bin ich überfragt. Na, das entzieht sich äh, meiner Kenntnis, das, das kann, kann nur die FIFA beantworten. Wenn Sie nach meinem äh, exakten Wissen fragen, dann da, da muss ich fassen.
1: Trotzdem war in dem Spiel auch gar nicht so viel drin, dass man da irgendwie jetzt groß darüber diskutieren müsste, aber dann...
2: aber wir zeichnen ja schon auf, Alex. Die Hörerinnen und Hörer haben jetzt Wolfgang Niersbach gehört, mehrfach. Der wusste nicht so viel, der Ex-Präsident. Ich habe auch überlegt, ob wir uns das so als Taste dann machen. Immer wenn du da nicht weiter weißt, dann kannst du drücken und sagen, das wüsste ich auch gern. <lacht> das wir so genau. In diesem Sinne, hello again, hier sind Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse. Und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der modisch im Jahr 2010 stehen geblieben ist, Alex Feuerhert. Frechheit, Alex.
1: Frechheit, Frechheit. Eine absolute Frechheit
2: ist das. Das wurde mir äh, so zugespielt von einer ähm, von einer von einer Quelle, die ich hier nicht preisgeben will, ähm, die mir berichtete, dass du ja wieder völlig ohne Trikot bist, bei der Verbandsliga-Partie FC Hennef 05 gegen den SV Eilendorf, dass man dir ja wieder ein Trikot mitbringen müsste, weil du modisch im Jahr 2010 steck, stecken geblieben seist. Was das betrifft, ist die Kritik vollkommen berechtigt. So, also, keine Frechheit, die Entschuldigung ist angenommen. Was ist denn da los, Alex? 2010 war das so ein gutes Jahr, dass du gesagt hast, was Schöneres kann nicht mehr kommen? Ich habe mir irgendwann überlegt, ich muss mal ein neues...
1: Trikot, beziehungsweise eine neue Kluft, also einen Bekleidungssatz mir zulegen, weil ich davor nämlich im Jahr 2005, glaube ich, stehen geblieben war und da waren die Trikots noch so richtig schlabberig und weit.
2: Ach so, das heißt, du wärst jetzt einfach nur wieder dran, alle fünf Jahre ist so dein Turnus. Ich könnte jetzt mal wieder, das stimmt. <lacht> Das Problem ist ja dabei, so klassischer Mann, ne? so zack, ins, ins Schuhladen, dreimal dasselbe Paar Schuhe kaufen <lacht> und dann alle fünf Jahre ein neues Trikot.
1: Reicht doch, genau. Ist doch alles noch gut, erfüllt doch noch seinen Zweck. Also das Problem ist bei den Schiedsrichterklamotten, die wechseln inzwischen auch mehr oder weniger jedes Jahr, Wir haben das ja schon ein paar Mal hier besprochen. Wenn du dann in einem Gespann unterwegs bist, hast du natürlich ein Problem, denn man muss immer vorher drüber sprechen, immer vorher abgleichen. Im Besitz welcher Trikokollektion ist der jeweilige Schiedsrichter, der dann Assistent sein soll denn eigentlich? Und dann ist es am Schiedsrichter oder gegebenenfalls am Assistenten, dafür zu sorgen, dass man da einheitlich auflaufen kann. In dem Fall hat Tobias Altenger gepfiffen, unser Freund Tobias Altenger. Mhm. Und dem habe ich gesagt, bitte sorgt dafür, dass wir da einheitlich auflaufen können. Und dann lag wirklich in der Kabine, da lagen mehrere Trikotsätze, ne? auch so richtige Trikotaschen, die gibt es. Nach, also nebeneinander aufge, aufgebahrt, hätte ich was gesagt.
2: Also du meinst jetzt kleine Trikotaschen für Schiedsrichter? Genau. Also weil, das es Trikotaschen gibt, ist glaube ich eben bewusst. Also keine Sporttaschen, sondern solche
1: Etuis gewissermaßen, uh, ja. solche, solche Trikotsäcke.
2: Werden die denn so getragen, wie die Leute, die ihre Anzüge so im ICE durch die Gegend tragen?
1: Nein, ist kein Bügel drin. <lacht> das ist tatsächlich zum Liegen. Zum, okay. um, um geschützt zu sein in der, in der Sporttasche, da ist ja noch alles mögliche andere mhm. drin. Nasse Handtücher, dreckige Schuhe und so weiter. Und oh, dann haben wir das verglichen, was wir denn nur eigentlich haben und dann haben wir uns irgendwann für eine Farbe entschieden, nachdem wir auch wussten, in welcher Bekleidung die Mannschaften auflaufen.
2: Aber du bist doch noch Mitglied in einem Verein, dann sag denen doch mal, die sollen jemand neue Trikots kaufen.
1: Das könnte ich tun, das werde ich auch tun.
2: Oder müssen wir hier wieder ein Crowdfunding mit den Hörern machen? Ganz
1: sicher nicht. <lacht> Dafür bin ich immer selbst aufgekommen in Kooperation mit dem Verein, denn, was weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, grundsätzlich sind die Vereine schon angehalten, den Schiedsrichtern auch ihre Trikots, Hosen, Strümpfe zu bezahlen. Schuhe nicht unbedingt, was damit zusammenhängen mag, dass man die gerne selbst hat, weil man zum Beispiel noch Fußball spielt. Und man kann natürlich von dem Verein auch nicht verlangen, jetzt von der neuen Kollektion gleich vier oder fünf Trikots zu bezahlen. Das ist auch klar. Aber man sollte auch schon finanziell deutlich unterstützt werden, damit man nicht so drauf zahlen muss.
2: Ja, weil Schiedsrichter ja genauso Vereinsmitglieder sind wie die Fußballspieler der Mannschaften und die Mannschaften kriegen ja auch Trikotsätze. Trainingsanzüge und so weiter und dann werden die Schiedsrichter da ja genauso unterstützt, sind ja genauso wichtig für einen Verein. Mindest, genau. Mindestens genauso wichtig. Bei einigen äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, gibt ja zu wenig Schiedsrichter. Aber wie war es denn? Verbandsliga, Hennef gegen Eilendorf. Das ist ein Klassiker hier im Rheinland. Schön war es mal wieder. SV Eilendorf,
1: Tabellenletzter, FC Hennef 05, abgestiegen aus der Regionalliga. Spiel hat auf dem Kunstrasen stattgefunden, weil es an einem Samstagnachmittag war und auf dem Hauptplatz, dem Naturrasenplatz in Hennef, kein Flutlicht existiert. Und klar war, das Spiel wird so gegen 17.20 Uhr beendet sein. Dann ist es schon ein bisschen dunkel. Also müssen wir einen Flutlichtplatz wählen. Dann ging es auf den Kunstrasen. Und Das hat mal wieder großen Spaß gemacht. Dazu muss man sagen, dass ich nach zwei Minuten erstmal schön in die Grütze gegriffen habe. Das hast du gemacht. Langer Ball nach vorne vom FC Hennef 05. Ein Spieler klar im Abseits. Dann habe ich gedacht, warte noch, ob er denn ins Spiel eingreift oder nicht. Und in dem Moment, wo ich dachte, es kann jetzt auch kein anderer mehr eingreifen, habe ich mir also entschlossen, die Fahne zu hoben. Und in dem Moment, wo ich die Fahne gehoben habe, spritzte ein Spieler vom SV Eilendorf dazwischen und köpfte den Ball zu dem abseits stehenden Hennefer-Spieler. Also ein klassischer Fall von Deliberate Play. Dumm nur, da war die Fahne schon oben. Das war jetzt keine torgefährliche Situation, das war ein bisschen außen. Aber ich stand dann und dachte, ah, wunderbar. Ne? Genau den Fehler gemacht, den man anderen ankreidet. Hatte also schon auf meine... Fahne gedrückt, auf das Knöpfchen meiner Fahne gedrückt. gab also schon das akustische Signal, parallel zum Hochreißen des Wimpels. Tobias hat auch gepfiffen und hat, glaube ich, in dem Moment genauso gewusst wie ich, dass das falsch gewesen ist. Reaktionen auf die Entscheidung? Gar keine. Ne? Weil die Spieler das einfach selbst immer noch nicht verstanden haben, was das ist. Die Händelfer hätten alles Recht der Welt gehabt, zu sagen, Schiri, der kommt doch vom Gegner. Und die hätten damit vollkommen richtig gelegen. Tobias hat gepfiffen und auf dem Gang in die Kabine habe ich gesagt... Super, ne? Direkt die erste Entscheidung falsch. So, ja, habe ich auch gemerkt, aber ich wollte dich da nicht stehen lassen, weil es auch eine Situation war. Wie?
2: Also er hat dann hat er absichtlich gepfiffen, obwohl er wusste, ja. dass es falsch ist. Richtig. Ihr seid ihr doch seid ein Völkchen. Also das ist, das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich, vielleicht liegt einfach daran, dass ich noch nie ein Spiel gepfiffen habe, so oder mehrere Spiele gepfiffen habe. Das kann ich immer nicht nachvollziehen, dass man dann nicht einfach sagt, nee, das Tor ist doch jetzt das ist doch viel wichtiger, als dass ich da jetzt selber im, den Assistenten im Regen stehen lasse. Das ist eben so ein bisschen die Frage. Du hast
1: als Schiedsrichter, ja, darüber haben wir schon häufig gesprochen, auch eine Taktik. Das ist eher so eine Randentscheidung gewesen. Wie gesagt, das war keine torgefährliche Situation. Wir werden ja noch einige Situationen dann bekommen, denen die Sache anders ausgesehen hat. Das ist nichts gewesen, wo man gesagt hätte, da muss man jetzt zwingend auf Weiterspielen entscheiden, weil man dem der Mannschaft sonst eine dicke Torchance nimmt. Mhm. Vielleicht auch, weil klar ist, da wird es keine großen Proteste geben und vor die Wahl gestellt, den Assistenten gleich mal bei der ersten Entscheidung stehen zu lassen, auch für Unruhe zu sorgen, indem man dann runterwinkt und sagt, weiter geht's. Da fällt vielleicht noch ein Tor dann hast du direkt nach zwei Minuten Galli auf dem Platz. Kann es durchaus taktische Gründe geben zu sagen, ich übernehme jetzt einfach die Entscheidung, treten ja als Team auf, verkaufen das gemeinsam. Hat sich auch keiner beschwert und aus taktischer Sicht war das genau die richtige Entscheidung. Ne? Hm. Niemand ist uns irgendwie gram gewesen, das Spiel ging ganz normal weiter. Alle haben gedacht, gute Zusammenarbeit von gespannt in der Situation. Nur uns war klar, eigentlich war es nicht richtig. Und zwar mein Fehler.
2: Bin mir sicher, dass das sowas ist, wo, keine Ahnung, vielleicht 50-50 unserer Hörerschaft, die Hälfte schüttelt mit dem Kopf, die andere Hälfte mhm. sagt, kann ich nachvollziehen. Ist halt nicht, nicht, äh, nicht das. Also ist das im, 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 Sinne der Regeln? Ist das der, äh, entspricht das dem Geist der Regeln? Du kannst dadurch argumentieren,
1: dass es darum geht, eine richtige Entscheidung zu treffen, sie auch entsprechend durchzusetzen. Unabhängig davon, ob davon dadurch der Assistent im Regen stehen gelassen wird, wie man so sagt, oder nicht. Und natürlich machst du dir eine, eine Taktik auf, als, als Schiedsrichter gespannt und überlegst dir, wie agieren wir dir hier. Und es ist auch vollkommen klar, dass es sich auf den Spielverlauf insgesamt ungünstig auswirken kann, wenn den Spielern und auch den Zuschauern und den Bänken deutlich wird, die haben dann Dissens, das funktioniert irgendwie nicht richtig zusammen. Das ist dazu geeignet, ein Spiel in die falsche Bahn zu lenken. Und deshalb kann es taktisch durchaus auch mal richtig sein, mit Blick auf das gesamte Spiel zu sagen, dann übernehme ich halt mal eine Entscheidung, von der ich eigentlich weiß, dass sie falsch ist. Sozusagen, es gibt natürlich genügend andere Entscheidungen, da weiß es der Schiedsrichter auch nicht besser. Ich hatte definitiv noch eine zweite falsche Abseitsentscheidung drin, auch noch in der ersten Halbzeit. Da stand einer von den Hennefern im Abseits. Ich habe geguckt, geht der zum Ball oder nicht? Habe dann beschlossen, das tut er nicht und habe in dem Moment schon abgeschaltet, als er dann schließlich doch den Weg zum Ball antrat. Und dann entsteht so eine Situation, die man als Assistent gar nicht mal so selten hat. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du denkst, jetzt ist es zu spät zum Winken. Okay. Was es definitiv nicht war. Mhm. Das konnte Tobias nicht besser sehen. Er sagte mir dann später, er hätte den Verdacht, aber den Verdacht gehabt, dass abseits Situation vorgelegen hat, war sich aber auch nicht sicher und ist dann einfach meiner Entscheidung gefolgt. Das ist ja dann auch normal. Ja, hab, klar. stehe besser und habe den besseren Blick darauf. Auch da hat sich niemand beschwert, weil überhaupt niemand damit gerechnet hat, dass da irgendwas abseits war. Die Spieler haben auch schon gedacht, der kommt da irgendwie. Aber ob der vorher im Abseits war oder nicht vor dem Eingriff, das ist denen, glaube ich, gar nicht klar gewesen. Also in beiden Fällen hat es keinerlei Proteste gegeben, ist also auch nichts angebrannt, ist auch kein Tor daraus gefallen, also keine Situation entstand, im einen Fall nicht und im anderen Fall auch nicht, dass wir den Hände vielleicht irgendwie groß was geklaut hätten, muss man dazu sagen. Wenn, dann müsste man natürlich anders drüber sprechen. Das sind natürlich Situationen, wenn dann ein Tor fällt, man hat da falsch halt entschieden, dann steht man anders da und da muss man vielleicht auch anders drüber sprechen. Dann muss hm. man gegebenenfalls auch sagen, bei so einer schwerwiegenden Entscheidung, aus der wirklich was resultiert, ist es gegebenenfalls dann eben doch vonnöten, dass man überstimmt wird und das sehe ich als Assistent dann vollkommen ein. Aber in, bei solchen Kleinigkeiten, bei denen eigentlich nichts passiert, kann es taktisch sinnvoller sein zu sagen, dann lieber einheitlich auftreten, Entscheidung übernehmen, als überstimmen und für Unruhe sorgen. Das muss man jeweils gewichten. Das ist auch immer nicht, nicht immer ganz eindeutig, muss man sagen. Na, bei dem Spiel, was wir ja noch bekommen werden, dann zwischen Wolfsburg und, und Bayer Leverkusen, ist ein Assistent in einer gravierenden Situation überstimmt worden, mit Torfolge. Das hat natürlich ganz andere Auswirkungen als bei irgendeiner Geschichte, wo du sagst, das ist jetzt nicht, nicht wirklich wichtig. Das Gleiche ist natürlich bei solchen Einwurfentscheidungen. Das kann schon mal vorkommen, dass der Schiedsrichter da stehst und denkst, nach rechts. Und der Assistent zeigt nach links an. Du bist dir aber nicht sicher, wie es gewesen ist, denkst du, na gut, so schnell wie der die Fahne gezogen hat und der steht auch näher dran, übernehme ich das. Vielleicht stellt sich als falsch raus. Trotzdem gibt es Situationen, du sagst, das übernehme ich jetzt. Dann kommt die Unruhe da auch gar nicht auf, weil die Spieler sehen, zwei Leute haben das jetzt so entschieden. Der Schiedsrichter hat nach links gezeigt, der Assistent auch, also wird es schon irgendwie so sein, obwohl die sich vielleicht eigentlich uneins darüber sind. Das sind so Dinge, die in der gespannten Zusammenarbeit passieren können.
2: Ja, großes Thema. Also ähm, auch immer ich verstehe das. Sehr ja, nee, nee. ich äh, wollte nur sagen, es ist wieder sowas, was wir hier öfter haben bei Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen. Man sucht sich dann immer diesen einen Fall raus, ähm, dass aber dahinter natürlich auch was Größeres, äh, Ganzes irgendwie steckt, was du ja gerade ausgeführt hast. Das darf man halt nicht vergessen.
1: Das merkst du halt dann, wenn du selbst auf dem Platz stehst. Dann wird ja plötzlich nämlich sehr klar, dass es nicht immer nur darum geben, gehen kann, ist jetzt die situative Entscheidung richtig oder nicht, sondern dass es immer auch ein bisschen darum geht, was hat das für Auswirkungen aufs Spiel? Ne? Das bedeutet, um das deutlich zu sagen, nicht, dass man unpopuläre Entscheidungen, sogenannte unpopuläre Entscheidungen, vermeiden soll, um irgendwie Unruhe mhm. zu vermeiden. Das darf natürlich nicht sein. Das, was getan werden muss, muss getan werden. Das ist vollkommen klar. Man bekommt schon so ein bisschen den Feeling dafür, was jetzt eher eine gewichtige Entscheidung ist und was eher eine weniger gewichtige Entscheidung ist und verhält sich auch entsprechend. Und dazu kann es eben im schiedsrichtertaktischen Sinne auch gehören, meine falsche Entscheidung des Assistenten mitzutragen, wenn man der Ansicht ist, das ist für den gesamten Spielverlauf letztlich positiver, als die richtige Entscheidung durchzusetzen und plötzlich Theater auf dem Platz zu haben. Mhm. Das gehört natürlich zum, zum Repertoire und zur Strategie von Schiedsrichtern, klar.
2: Spannendes Thema. Bin ganz sicher, dass wir dazu in den Kommentaren demnächst noch Rückmeldungen bekommen werden. Dann kommen wir zu einem Kuriosum aus der Kreisliga B Bodensee. Da sind die Zweitvertretung des SV Blitzenreute und des SC Michel Winnarden aufeinander getroffen. Und weil der eingeteilte Schiedsrichter nicht erschien, sprang kurzfristig ein verletzter Spieler ein, auf den sich beide Mannschaften einigen konnten. Gelb und rote Karte hatte der Aushilfschiri nicht zur Hand. Aber die Not, die macht er bekanntlich erfinderisch. Und so hat er sich dann damit beholfen, dass er aus dem Vereinsheim zwei Tütchen geholt hat. Ein Senftütchen. Und ein Ketchup-Tütchen. <lacht> Partie ist dann sehr friedlich äh, verlaufen, ähm, sodass dieser Reservereferee die Disziplinarsoßen gar nicht gebraucht hat. Ist doch toll, was es <lacht> alles gibt:
1: Führerscheine, Kreditkarten, Personalausweise und nun die Disziplinarsoßen: <lacht> Ketchup und Senf statt Rot und Gelb. Ja. Ich hätte einfach zu gerne gesehen, wenn der da hätte Gelb zeigen müssen. Warte mal gerade, ich gebe mal meinen Senf dazu.
2: Ja, nicht schlecht. Herr Schiedsrichter, Toll. Sie bluten am Herzen. Oh nee, mir ist der Ketchup ausgelaufen. Ein weiteres Kuriosum, dann von einem Jugendspiel in Italien. Dort beugte ein Schiedsrichter die Regeln und das auch noch mit der ausdrücklichen Zustimmung beider Trainer. Was war passiert in der U-14-Partie zwischen Ponte Rocca und Persichetto? Tja, was ist jetzt 85 auf Italienisch? Man weiß es nicht. Ähm, nee, ich weiß es wirklich nicht. Da stand es auf jeden Fall nach einer Stunde 31 zu 0 für die Gäste, als der Referee die Begegnung nach Rücksprache mit den Übungsleitern abbrach, weil er der unterlegenen Heimmannschaft eine noch größere Demütigung ersparen wollte. Der Fußballverband hielt davon jedoch nicht viel, zwar könne man das Vorgehen des Unparteiischen in moralischer Hinsicht verstehen, erklärte der Fußballverband, doch die vereinbarten Regeln müssten nun einmal eingehalten werden. Und deshalb wird jetzt das gesamte Spiel wiederholt und von einem anderen Schiedsrichter geleitet. Der Referee des abgebrochenen Spiels muss ein, einstweilen einige Spieltage aussetzen. Und das Team von Roca muss also erneut in die Höhle des Löwen, beziehungsweise die Löwen in der eigenen Höhle empfangen sozusagen. 31-0 nach 60 Minuten. Da ist ein Spielabbruch doch eigentlich vollkommen in Ordnung.
1: Ich muss erstmal kurz sagen, ich glaube es heißt Ottanta Cinque. Ich hatte mal ein Jahr italienisch. Es ist mir gerade sehr peinlich, dass mir das nicht subito eingefallen ist. Ja, mir auch. Dann habe ich jetzt nicht so ein das Wort gesagt. Das war sogar <lacht> völlig ungewollt. Und habe nochmal versucht zu zählen, während du erzählt hast. Danke, ja. 80 Cinque. Ich hoffe, das stimmt, sonst wäre es mir jetzt noch
2: unangenehmer. Also Otto ist auf jeden Fall die Acht und Cinque ist die 5. Ja, mein Name ist Otto, das, das ist italienisch und heißt Acht. Ja, <lacht> Ja, hast du schon mal ein Spiel abgebrochen, weil der Spielstand das verlangte? Selbstverständlich nicht. Das ist doch nicht die Aufgabe des Schiedsrichters. Die Aufgabe des Schiedsrichters ist, ein Spiel gemäß den Regeln zu leiten. Und wenn es nach... Aber hätte man da nicht einfach sagen können, Ponto da waren jetzt so viele Leute verletzt, standen nur noch fünf auf dem Platz und deswegen musste das Spiel abgebrochen werden.
1: Ah, du willst also noch tricksen und täuschen bei der ganzen Angelegenheit.
2: Was machst, was erklärst du mir denn hier seit
1: 75 Folgen? <lacht> Wenn ich als Schiedsrichter so ein Spiel pfeife und beide Trainer kommen und sagen, komm, lass mal Feierabend machen. Habe ich als Schiedsrichter nur die Wahl zu sagen, ihr könnt vom Platz gehen, ich kann euch nicht zwingen hier zu bleiben. Ich muss aber klar sein, dass das sportrechtliche Konsequenzen haben wird. Punkt. So sind die Regeln nun mal. Ob das eine Form von Demütigung ist oder nicht, müssen andere entscheiden. Das kann ich als Schiedsrichter nicht tun. Da kann ich nicht hingehen in das Spiel abpfeifen. Selbst dann nicht, wenn ich der Meinung bin, es genügt jetzt eigentlich. Dann müssen sich die einen halt zurückhalten. Dann sollen sie halt daneben schießen, ihre schlechtesten Spieler auf den Platz schicken. Und was weiß ich, was man im Jugendbereich alles tun kann. Aber einfach vom Platz gehen, das funktioniert so nicht. Ne? Es gibt tatsächlich Bestrebungen von Leuten, die sagen, im Jugendbereich kommt es häufig zu exorbitant hohen Ergebnissen. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir müssen das irgendwie anders werten auch damit da nicht bei den schlechteren Jugendmannschaften irgendwelche Torverhältnisse stehen, die einfach nur deprimierend sind, wo jeder sofort den Schnitt ausrechnet und denkt sich, oh, 15 Gegentore pro Spiel bekommen, ist schon heftig. Das sollen sich dann andere überlegen. Da kann man sicherlich drüber diskutieren, wie man sowas macht, um den Jungs und Mädels dann nicht die Motivation zu nehmen, klar. Aber als Schiedsrichter habe ich überhaupt keine Wahl in so einem Fall. Und deswegen konnte eigentlich auch nur dabei rauskommen, dass der Schiedsrichter dann Rüffel bekommen hat und dass das Spiel neu angesetzt wird. Es ist ja nicht regulär abgebrochen worden. Und auch dann nicht, wenn man sagt... Beide wollten das. Also dafür gibt es dann eben noch Spielregeln, an die man gebunden ist. Und alles andere bedarf einer grundsätzlichen Regelung und nicht einer spontanen auf dem Platz. Auch wenn einem die vielleicht sympathisch ist oder wenn man sie zumindest verständlich findet.
2: Regeln sind Regeln. sind Regeln.
1: Ja, ich kann sie halt dann auf dem Platz nicht einfach beugen oder so ändern, die hätten dass es
2: allen passt. Sie hätten einfach Cordoba kopieren sollen und 30 Minuten den Nicht-Angriffspakt vollziehen sollen. Das war nicht Cordoba, das war Gijon. Ach du Scheiße, ja. <lacht> das war die Idee. Ich kann schon überlegt, wieso Cordoba. Ja. <lacht> kann man. Du machst mich narrisch, Junge. Ja, so ist es. Aber gut, manchmal ne, vertut man sich auch einfach. Manchmal hat man auch Meinungen und die Meinungen ändern sich einfach. Ja. Schöne Überleitung <lacht> zum Beispiel, als wäre
1: jemand Speziellen gedacht.
2: Herbert Fandel zum Beispiel, Ach. bin ja Abonnent der Schiedsrichterzeitung, kann sie die ja immer umsonst da durchlesen. Und da gab es doch neulich ein, das war glaube ich das Vorwort ne von Herbert Fandel. Das Editorial, so ist es. Und äh, da hat Herbert Fandel sicher ja geäußert zum Videobeweis. Herbert Fandel hat sich zum Videobeweis geäußert.
1: Er hat gesagt, es gehört wohl ich das jetzt mal zusammen oder zitiere nur sinngemäß, dass es wohl inzwischen dazugehört, dass über jede Schiedsrichterentscheidung diskutiert wird und dass sie zigfach Zeit über aufbereitet wird, dass man sich dieser Entwicklung nicht verschließen kann beziehungsweise dass man sie wohl nicht aufhalten könne, dass das Geschäft Fußball Emotionen und Gefühlsausbrüche brauche beziehungsweise davon lebe. So Und das ist wohl offenbar die Aufgabe des Schiedsrichters, sei ein, wie er es schrieb, ideales Medium zum Transport von Emotionen abzugeben. Na gut, und dann spricht er weiter und äußert sich also, über den Pilotversuch Videoschiedsrichter, der seit einiger Zeit in den Niederlanden getestet wird und sagt dann, wir haben uns das gezielt angesehen. Es wird dabei deutlich, dass uns dieser Ansatz nicht entscheidend voranbringt. Es bleiben viel zu viele Unwägbarkeiten und Fragen offen. Wenn man weiß, dass die Übermittlung einer endgültigen Aussage über eine strittige Situation im Schnitt elf Sekunden dauert, wird jedem sofort klar, dass dies keine Lösung sein kann. Elf Sekunden können im Fußball eine Ewigkeit sein. Der Ball kann längst über weitere Spielsituationen hinweg gespielt sein, ein Eingriff, eine Rückkehr zur Ausgangssituation regeltechnisch unmöglich werden. Und ob die Entscheidung eines Videoschiedsrichters dann immer korrekt sein wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Er sagt also, uns bringt das nicht entscheidend weiter. Das steht im Editorial der Schiedsrichterzeitung 6 2015, erschienen im Anfang November, beziehungsweise kommt immer schon ein bisschen früher, also bereits im August. Das ist die aktuelle Ausgabe der Schiedsrichterzeitung.
2: Werden wir natürlich auf fokusfußball.de verlinken. Und jetzt... Warum sprechen wir darüber? Das ist ja eine altbekannte Meinung. Da hat sich was getan, denn gegenüber Kicker und bei Sky hat Funnel jetzt gesagt, nachdem es einige Entscheidungen gegeben hat, die durch den Videobeweis hätten geklärt werden können, meine ich, dass wir an der Spitze dieser Entwicklung stehen sollten. Entscheidend sei letztlich die Frage, was ist das Beste für die Schiedsrichter? Und da sei die deutsche Schiedsrichterkommission zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einführung der Technik einen Fortschritt darstellen und Druck von den Referees nehmen würde. Wenn es grünes Licht von der FIFA gäbe, wolle man eine Vorreiterrolle einnehmen, kreativ mitarbeiten und das Optimale herausholen, hat Fandel angekündigt. Das ist schon relativ überraschend, würde ich sagen. Ja. Aber es hat sich angekündigt. Ich bin ja schon vor ein paar Wochen umgefallen ich habe ja irgendwann gesagt, der Videobeweis wird kommen. Das hat doch nichts mit Umfallen zu
1: tun, wenn man ja, das konstatiert.
2: genau. Und dann habe ich aber auch gesagt, ich glaube, er muss kommen. Das hat auch einfach mit den letzten Wochen zu tun. Wir werden ja jetzt äh, gleich noch über jede Menge Szenen sprechen können. Da gibt es nur eine gewisse Überforderung der Schiedsrichter im Moment, würde ich, würd ich jetzt sagen. Nennen. Das heißt nicht, dass sie weniger Qualität haben als früher, sondern dass das Spiel einfach viel schwieriger zu bewerten ist. Was einfach damit zu tun hat, dass es schneller geworden ist, dass die Spielerinnen und Spieler deutlich cleverer oder hinterlistiger, was auch immer geworden sind. Und wir ganz, ganz viele Situationen jetzt in letzter Zeit hatten, wo man klar sagen konnte, sagt Funnel ja auch, hier hätte man durch einen Videobeweis einfach einen ganz Kapitalen Fehler begegnen können. Von daher ist das aus meiner Sicht ja fast ein logischer Schritt, dass er das macht. Aber überraschend ist es schon.
1: Überraschend ist es schon, dass der Videoüberweis irgendwann kommen wird. Diesen Satz würde ich so auch unterschreiben, weil ich glaube, dass die Entwicklung tatsächlich nicht aufzuhalten sein wird und ich finde, es gibt weiterhin gute Gegenargumente. Ich finde, es gibt auch weiterhin etliche Situationen, bei denen ich sagen würde, wie will man das denn lösen? fand hat bei Sky90, ich habe die Sendung gesehen, fand hat bei Sky90 gesagt, das sind alles Dinge, über die muss man sprechen, man muss also Konzeptionen ausarbeiten, man muss sich gerade über diese Fälle einig werden, die beispielsweise darin bestehen, es gibt ein Handspiel auf der Torlinie, der Schiedsrichter sieht es nicht, das Spiel verlagert sich auf die andere Seite und auf dieser anderen Seite fällt plötzlich ein Tor und jetzt kann überhaupt erst interveniert werden. So, was passiert denn eigentlich dann? Ne? Klar, da kann man sagen, dann nimmt man, äh, gibt man noch den Strafstoß wegen des Handspiels, annulliert das Tor natürlich vorher, das auf der anderen Seite gefallen ist und hat natürlich ein Riesentheater. Das hätte man natürlich ohne Videobeweis auch, klar. Denn wenn der hinterher kommt, sagen alle, guck mal, zu dem Tor jetzt eigentlich gar nicht kommen dürfen. Es gibt viele Unwägbarkeiten. Wer soll denn jetzt eigentlich die Entscheidung überprüfen? Wirklich ein Videoschiedsrichter im ü -Wagen? Oder geht der Schiedsrichter selbst raus?
2: Ich würde sagen, dass wir dieses Thema für heute jetzt einfach mal verlagern. Mhm. Wir können ja vielleicht nächste Woche, ich glaube, wir haben ja Länderspielpause. Mhm. Da passiert ja meistens nichts. Es sind ja nur Testländerspiele dass wir einfach eine Videobeweisfolge machen. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken mal, was machen die da in Holland überhaupt? Also wie weit sind die? Was kann man beachten? Also es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe jetzt ein Beispiel mal rausgegriffen, Andreas Rettig, der sagt, wichtig ist, dass die Unterbrechung nur vom Schiedsrichtergespann ausgehen kann. Da war ich auch schon mal überrascht, dass es so einen Ansatz gibt. Dann, also da gibt's, du hast es eben auch schon angedeutet, es gibt sehr viele Unwegbarkeiten. Ich denke mal, dass wir da auch mal gucken können, wie machen es andere Sportarten. Deswegen würde ich sagen, dass wir diesen Punkt jetzt einfach mal ausklammern, weil sonst eiern wir hier. Das dauert vor allen Dingen auch zu lange. Wir haben noch eine ganze Menge vor. Stimmt.
1: Vielleicht trotzdem noch zwei, drei Sätze zu Fandel. Ich glaube, dass der Zeitpunkt, zu dem er sich geäußert hat über diese Geschichte und auch, dass er seine Meinung geändert hat oder dass er umgedacht hat, wie Fandel selbst sagen würde, damit zusammenhängt natürlich, dass in der jüngsten Vergangenheit der ganze Menge passiert ist. Fandel selbst hat bei Sky90 auch deutlich gesagt, das Handtor von Köln, auch darüber werden wir noch sprechen, war für ihn ein, ein Knackpunkt, so eine Art Turning Point. Ab da hat er gesagt, wenn ein Tor mit der Hand erzielt werden kann und das gesamte Gespannnis nicht merkt, obwohl da vier Leute stehen, dann ist das ein Problem, darüber müssen wir sprechen.
2: Ist ja im Prinzip genauso wie damals das Tor ähm, von Lampard war es, glaube ich, gegen Neuer in Südafrika. Wo der Bayer ja deutlich hinter der Linie war, das war ja auch der Turning Point, wo dann die FIFA gesagt hat, okay, wir brauchen eine Torlinientechnologie. Und so war es bei Fandl jetzt halt eine andere Situation. Genau.
1: Herbert Fandl ist natürlich aber ein kluger Mann, der sich auch taktische Gedanken macht. Wann bringe ich was wie ein? Mag auch mit der Länderspielpause im Zusammenhang stehen, die jetzt erstmal ist, sodass diese Äußerungen erstmal sacken können und nicht sofort das Ganze eine Dynamik annimmt, die vielleicht ungut ist für ihn, für die gesamte Debatte. Er wird sich aber auch überlegt haben, was mache ich denn aus der Situation? Was machen wir als DFB-Schiedsrichterkommission aus dieser ganzen Angelegenheit, aus der Kritik an den Schiedsrichtern in den vergangenen Wochen? Es ist klar, dass vielfach der Videobeweis gefordert worden ist, ist es klar, dass das irgendwann mal ein Thema sein wird und es ist auch nicht ungeschickt natürlich von vom DFB und von Herbert Wandel, also von der Schiedsrichterkommission zu sagen, dann wollen wir uns auch an die Spitze der Diskussion setzen. Denn, das hat zur Folge, das hat er so nicht gesagt, aber das ergibt sich schon in gewisser Weise daraus, es liegt nicht in seiner Hand, Herbert Wandel und die DFB-Schiedsrichterkommission können das so nicht entscheiden. Auch das hat Fandl deutlich gemacht, das ist die Sache der FIFA, bzw. noch genauer das International Football Association Board. Die tagen im März 2016, die müssen letztlich das grüne Licht dafür geben, ob sowas grundsätzlich eingeführt werden kann oder nicht. Wenn es kommt, kann der DFB auch sagen, wir haben irgendwann gesagt, wir sind dafür, wir wollen das Ganze auch mitgestalten, da wird darüber zu reden sein, wie setzt man das konkret um ist überhaupt die Frage, wird es dann weltweit einheitlich sein oder gibt es unterschiedliche Modelle, ne, so wie mit Torrichtern und Torrichtern hier und technologie dort, wenn es nicht kommt, kann Fandel mit vollem Recht sagen, wir sind nicht dagegen gewesen. Wir haben irgendwann gesagt, wir befürworten das und ist dann in gewisser Weise auch aus dem Schneider und die Schiedsrichter auch so ein bisschen, weil man ja sagen kann, gut, wir haben ja unser Platz hätte dazu, dafür
2: gegeben. War ja im Prinzip auch in der torlinientechnologie debatte so, dass man damals, genau. als sich die Vereine ja beim ersten Versuch dagegen entschieden haben, hat Van ja auch hinterher gesagt, naja, wir waren ja immer dafür. Also wenn jetzt die nächste Szene kommt, darf sich keiner beschweren. Ähm, das kann man jetzt natürlich auch wieder nutzen. Genau, und indem er sagt, wir überlegen ständig, was ist das Beste für die Schiedsrichter,
1: bedeutet das natürlich auch, wie können wir sie in gewisser Weise schützen. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, das geht am besten durch den Videobeweis, dann muss man die entsprechenden Konsequenzen daraus ziehen. Ich möchte trotzdem, das werde ich sicherlich bei den entsprechenden Spielen dann auch nochmal tun, auch dazu sagen, dass es mir völlig unabhängig von der ganzen Diskussion missfallen hat, mit welcher Vehemenz und welcher Werf auf die Schiedsrichter eingeprügelt worden ist. Wir reden häufig von sehr, sehr engen, sehr, sehr knappen Entscheidungen, die, da es den Videobeweis ja nun mal noch nicht gibt, mit menschlichem Auge nicht so ohne weiteres unzweifelhaft zu beurteilen gewesen sind. Und wenn, und das hat mich wirklich angekotzt, Rudi Völler auf der Tribüne gar nichts sehen kann, sich dann drei oder vier Zeitlupen zeigen lässt, dann runterstürmt in den Innenraum, auf den vierten Offiziellen losgeht, sein Kaugummi vor dem irgendwie ausspuckt bzw. hinwirft und sich dann in der Halbzeitpause den Schiedsrichter schnappt und mit dem diskutiert. Manuel Gräfer hat gesagt, war alles ganz zivilisiert. Glaube ich ihm auch. Das hat aber eine fatale Außenwirkung und das ist und bleibt auch falsch. Die Schiedsrichter derartig zu Sündenböcken zu machen, das geht nicht. Und da muss man auch solchen Leuten wie Rudi Völler, aber auch Jörg Schmatke, der sich aus meiner Sicht in einer extrem arroganten Art und Weise dazu ausgelassen hat. Peter Stöger auch. Peter Stöger auch in etwas, etwas schwächerer Form. Das sind Dinge, die gehen nicht, die gehören deutlich kritisiert und die gehen vollkommen unabhängig von irgendeiner Videobeweisdiskussion gar nicht. So geht man nicht miteinander um. Das macht den Schiedsrichtern noch schwerer. Das müssen die auch wissen. Und damit befördert man original gar nichts. So Und ich finde, das muss deutlich gesagt werden, dass da wieder die Zeit gerade der Besserwisser und und Oberschlauen ist und Oberlehrer, die glauben, alles sofort gesehen zu haben, was natürlich nicht der Fall ist. Und da muss man auch mal klar eine Grenze ziehen und sagen, wenn ihr dafür fünf Zeitgruppen braucht, dann gibt es hier zumindest keine klare Fehlentscheidung. Und das ist das, was die Schiedsrichter mit menschlichem Auge und eben sofort entscheiden müssen. Und da passieren Fehler, genau wie den Spielern auch. Und das sollte man nicht in Vergessenheit geraten. Das ist mir wichtig bei der ganzen Debatte.
2: Hm. Ja, hast du ja auch bei Facebook, Twitter und so ja auch schon mal niedergeschrieben in einem ganz kurzen Statement, und da kann man ja auch einfach nur sagen, dass die Rückmeldung da ja sehr bestätigend war. Fanden, glaube ich, haben viele ähnlich gesehen. Ich glaube gerade, was genannte Personen angeht. Das kann man ja teilweise auch nicht mehr ernst nehmen, wenn da sowas passiert. Und mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass zum Beispiel einer wie Herbert Fandel sich da auch nicht klarer vor die Schiedsrichter mal gestellt hat. Ich würde denken, dass Fandel und Krug da auch teilweise die Aufgabe hätten, da sich einfach mal vor ihre Schiedsrichter zu stellen. Das passiert mir dann teilweise ein bisschen zu wenig. Da lässt man sie ein bisschen im Regen stehen und dann gibt es dann die Forderung oder dann wird gesagt, naja, der und der hat ja das Andreasen-Handspiel gemacht äh, und jetzt darf er hier schon wieder äh, fehlerhaft pfeifen. Ähm ja, finde ich dann ganz schwierig auf jeden Fall. Von daher kann ich das auch gut, du hast es ja gesagt, dass ist Taktisch sehr klug war das jetzt vor der Länderspielpause zu machen, so wird das jetzt nicht an so einem Bundesliga-Wochenende episch diskutiert, sondern das wird erstmal sacken gelassen. Samstag ist dann Manuel Gräfe im aktuellen Sportstudio, ist vielleicht auch kein Zufall, von daher gibt es da jetzt so eine kleine Offensive der Schiedsrichter und ich glaube, das kann der ganzen Debatte auch ganz gut tun, weil ich auch das Gefühl habe, dass es immer wieder so Phasen gibt, wo Schiedsrichter besonders... Unter Beobachtung stehen und dann wird halt auch von den Medien ganz detailliert gesucht nach Fehlern und die werden dann auch aufgeblasen und eine Woche später gibt es genau denselben Fehler und das ist dann überhaupt nicht interessant, weil Pep Guardiola seinen Vertrag verlängert hat oder so. Also das ist dann halt auch wirklich die die Mediensau, die dann immer wieder durchs Dorf getrieben wird und ich denke, deswegen ist es ja auch ganz gut, wenn wir hier einfach auf die Einzelentscheidungen gucken und das ein bisschen nüchterner versuchen Das zu sollten betrachten. wir tun,
1: das sollten wir tun. Dass sollte immer auch das Ziel der ganzen Angelegenheit sein, ich kenne auch die Zeiten noch, in denen sich Schiedsrichterfunktionäre Funktionäre für die Kamera gestellt und haben und tatsächlich den Schiedsrichter in den Rücken gestärkt haben, allerdings manchmal auf eine Art und Weise, dass man das Gefühl hat, die, die Schiedsrichter sind sakrosankt, das sind sie nicht, sie müssen sich der Kritik stellen, das ist vollkommen nicht. klar, insofern muss man da auch Maß halten, es ist immer richtig und das tut der DFB natürlich beispielsweise auf seinem Videoblog, bei Fehlern auch zu sagen, warum ist der eigentlich passiert, Hätte er vermieden werden können? Wenn ja, wie? Weshalb war das für den Schiedsrichter schwierig zu erklären? Ich denke, damit kommt man schon einen ganzen Schritt weiter. Einfach, weil etwas erklärbar wird. Man muss es ja nicht entschuldigen oder rechtfertigen, aber etwas wird klar. Und es geht auch überhaupt nicht darum zu sagen, die machen keine Fehler. Das wäre auch albern, das passiert ja so auch nicht mehr. Rückenstärken heißt dann aber auch, gegenüber ungerechtfertigten oder überzogenen Angriffen Stellung zu beziehen, einfach
2: zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich glaube ja auch, dass man weiterhin Schiedsrichtern zugestehen muss, dass sie halt wirklich Fehler machen, die unerklärlich sind. Weil das ja auch Teil des Fußballs ist. Gucken wir uns Torhüter an oder die oder Stürmer, die halt teilweise komplette Aussetzer haben. Jeder Spieler hat mal komplette Aussetzer. Und das wird auch bei Schiedsrichtern weiter so bleiben. Und das wird es auch hoffentlich weiter äh, geben, dass sowas vielleicht durch einen Videobeweis mal nicht aufgelöst wird. Das heißt, hoffentlich wird das so bleiben. Nein, man wünscht sich natürlich ein Fehler, ein Spiel ohne Fehler, aber Fehler gehören halt nun mal dazu, auch bei Schiedsrichtern. So sollte das auch bleiben, finde ich, genau. Genau, dann... Wo wir über Herbert Fandl sprechen... Den Sinnesfandl.
1: <lacht> da ist jetzt auch wieder einen rausgehauen. Wir brauchen ja auch mal so ein, so ein Phrasenschwein, glaube ich. Oder so ein Wortspielschwein oder sowas. Vielleicht können wir auch ein anderes Tier nehmen. Ja, die armen Schweine. Die armen Schweine, genau. Herbert Fandl hat sich am Montag telefonisch bei mir gemeldet. Das... Können wir hier erzählen? Es war wirklich ein nettes Telefonat. Ich war ganz überrascht. Wer denn Refo deine
2: Telefonnummer? Ja? Das weiß ich nicht. Es wird für ihn nicht das Problem sein, die rauszukriegen. Weil du ja als Lehrwart wahrscheinlich irgendwo beim DFB hinterlegt bist.
1: Das wird dann wohl so sein. Die Nummer sein. ist sicherlich irgendwie rauszukriegen. Meldete sich jedenfalls am Montagmorgen. Und in einem sehr freundlichen Telefonat bedankte er sich für unsere Arbeit. Die er, wie er sagte, sehr gut findet. Sehr kompetent findet. Sehr von Fachwissen geprägt findet wie er sich ausdrückte und hat das, 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 das tue dem Schiedsrichterwesen sehr gut. So sinngemäß waren seine Worte. Hat uns beglückwünscht und gesagt, macht so weiter. Ich finde das gut. Finde das einen, einen echten Gewinn für die Schiedsrichterei. Und war ganz erfreut und ich natürlich auch. Es ist ja auch nett, so mal so ein Lob zu bekommen. Aus berufene Munde, wie man so sagt. Und deshalb, ja. Ich war, ich war erfreut darüber und, wie gesagt, war natürlich auch vollkommen überraschend. Damit rechnet man ja auch nicht unbedingt.
2: Sehr nett. Also die dreierlei sagen auch, sehr nett. Zweitens, ich denke, einem Saisonabschlussinterview könnte dann ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Und drittens, ich glaube, wir sind nicht kritisch genug. Das müsste man mal selbstkritisch reflektieren. Das ist natürlich richtig. Nein, wir gehen jetzt einfach mal nicht davon aus, dass es ein äh, vergiftetes Lob ist. Das habe ich überhaupt nicht ähm, so bisschen.
1: bisschen Das war auch nicht so gemeint. Ja. Und was das Interview betrifft, natürlich, dass... Da können wir mal überlegen, ob wir dazu
2: kommen. Klar. Schauen wir mal. ob das Genau. Möglich ist. Gut. Dann haben wir jetzt schon wieder über eine halbe Stunde hier Aufzeichnung, ohne dass wir ein einziges Spiel besprochen haben. Und das, obwohl sich gerade die Kölner doch so aufgeregt haben. Ich kann das gar nicht verstehen.
1: Der Kölsche ist <lacht> doch immer so tolerant. Ja.
2: Ne? Nur ja. wenn er drüber ankürzt. Gut. Ich glaube, dass in dem Fall, da war eine Toleranzgrenze bei vielen überschritten. Hören wir mal rein. Herr Stöger, dann Herr Fronzek und dann Herr Dankert bei Colinas Air.
3: Ich war schon verwundert, dass das Vorspiel nicht gepfiffen wird und äh, eine Sekunde später war ich dann nochmal ein wenig überrascht. Aber ist eben so. Situation äh, war, denke ich, klar. Schiedsrichter haben Fehler gemacht.
4: Es gehört nun mal zum Spiel mit dazu, dass, dass, unglückliche Entscheidungen getroffen werden. Mal werden glückliche Entscheidungen getroffen. Mal ist Köln betroffen. Mal ist Hannover betroffen. Das, das ist Teil des Spiels.
3: Ich, viel mehr möchte ich äh, zur Schiedsrichterleistung nicht sagen, denn ich habe in den letzten Wochen mitbekommen, dass es relativ teuer wird.
4: Ich verweigere mich, dem Leon und Andreasen irgendeinen Vorwurf zu machen. Das ist ein hundertprozentiger Sportsmann, ja, der sein Herz auf dem Platz lässt und zu dem ich zu hundertprozentig stehe.
3: Also ich habe ja auch nur ganz kurz mit dem Schiedsrichter gesprochen, aber dann auch mit dem Assistenten versucht äh, äh, zu reden. Und ich habe auch versucht, hat heute ganz schwierig war, mit dem Vierten äh, zu sprechen, weil wenn... Äh, äh, zu einem Gespräch gehören ja zwei Personen und wenn dann nur ich rede, dann ja, dann ist es kein Gespräch, aber ich mir irgendwann mal sagen lassen und das macht's es nicht einfacher, meine ich. Also ich habe dann heute schon andere Vierte gehabt, andere Assistenten gehabt, die mit der Situation gefühlt für mich jetzt, aber das wird ihnen heute auch egal sein, aber gefühlt für mich besser umgegangen äh, sind und das, was uns leichter gemacht hat, dann einmal äh, Fehlentscheidungen auch zu akzeptieren, das war heute ein wenig schwierig, würde ich würde ich jetzt einmal sagen, es also hätten mich besser mit der Wasserflasche unterhalten sollen. Es wäre einfacher gewesen. Es also wäre klar gewesen, dass nichts kommt
1: Nach Studium der Bilder kann man eigentlich nur sagen, dass äh, auf diesem Niveau nichts passieren darf, so eine Fehler zu machen. Und leider haben weder der Assistent noch ich dieses Handspiel entdecken können. Und dementsprechend ist es ein irreguläres Tor gewesen, äh, weil ich in dieser Situation einfach überzeugt war davon, dass der Spieler eben den, den Ball mit, mit dem Bauchbereich äh, ins Tor boxiert hat und nicht
3: mit der Hand. Äh,
2: aber letztendlich äh, ist man äh, vielleicht auch in, in einem eingefahrenen Weg und dann äh, sagt nee,
1: für mich war es eben klar, ein klares Tor und dementsprechend fragt man nicht.
2: Ja, neunter Spieltag der Fußball-Bundesliga der 1. FC Köln gegen Hannover 96. Und es war ein Eckstoß für Hannover von Hiroshi Kiyotake, der den Ball in den Kölner Strafraum schlägt und von Christian Schulz dann an den zweiten Pfosten verlängert wird. Und an diesem zweiten Pfosten, da steht Leon Andreasen und der befördert den Ball ins Tor. Allerdings, ich würde sagen, unzweifelhaft mit dem rechten Arm. Die Hannoveraner haben dann auch relativ zaghaft gejubelt und ich kann nur sagen, ich war im Stadion, stand auf der anderen Seite des Stadions und wir standen auch alle im Block und haben irgendwie gedacht, das zählt. Also es war so ein Jubel mit ein bisschen Pause vorneweg. Das war ganz lustig eigentlich. Ja, und die Hannoveraner haben dann nach ihrem kurzen Jubel Andreasen beobachten können, wie er zur Außenlinie gerannt ist und sich mit seinem Trainer Michael Fronzek besprochen hat. Und derweil haben die Kölner dann einige heftiger, einige weniger heftig beim Schiedsrichter Bastian Dankert protestiert, weil der den Treffer trotz des Handspiels gegeben hat. So, aus meiner Sicht... Oder aus unserer Sicht ergeben sich daraus erstmal drei Fragen. Erste Frage: Wie konnte dem Schiedsrichter gespannt das klare Handspiel entgehen? Dazu muss man sich nochmal anschauen. <lacht> die, habt ihr, habt ihr das ein, ein, ein langes Einatmen. Also du, du bist ja auch nicht ganz sicher. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Ich kann
1: gewisse Rückschlüsse ziehen aus meinen eigenen Beobachtungen der verschiedenen Wiederholungen und auch Standbilder und dem, was die Beteiligten und auch DFB-Funktionäre geäußert haben. Demnach ist Bastian Dankert die Sicht durch zwei Kölner verstellt gewesen. Dazu muss man sagen, ich glaube, Sport 1 war es, die eine, so eine Art Animation gebracht haben, die zeigen sollte, nein, er hatte freie Sicht. So eine 3D-Grafik. So eine 3D-Grafik, genau, Die, dass das Dankert angeblich freie Sicht gehabt habe. Ich bezweifle das, trotz dieser technischen Möglichkeiten, du glaubst, dass das der Technik so nicht? ist. Du technikfeind. Ich habe vor allen Dingen selbst mal das Standbild angehalten, mir das angeguckt. Nicht aus der Perspektive, das stimmt, aber ich bin zu einem anderen Ergebnis gekommen. Helmut Krug hat auf dem Videoblog auch gesagt, Bastian ja war, die Sicht verstellt. Gehen wir mal davon aus, dass er mit dem Schiedsrichter gesprochen hat und dass das Ganze auch stimmt. Es ist ja auch möglich, der Ball ist ja eine Weile im Strafraum unterwegs gewesen. Ich muss dazu sagen, als Schiedsrichter, wenn dir mal kurz vielleicht von irgendjemandem die Sicht verdeckt gewesen ist und du kurz den Ball aus den Augen verlierst, ist es ziemlich schwierig, die dann sozusagen mit den Augen wieder einzufangen. Dass da genügt ein kleiner Moment Irritation. Und du bist schon nicht mehr ganz auf der Höhe und bist vielleicht einfach weg von der ganzen Geschichte. Und plötzlich taucht der Ball irgendwie da auf oder plötzlich ist der Ball im Tor. Und du hast in deiner Ablenkung gar nicht wahrgenommen, was ist da eigentlich der Fall gewesen. Das muss also nicht zwingend so gewesen sein, dass oder nicht nur, nur daran gelegen haben, dass da zwei Kölner Spieler gestanden haben, die ihm unmittelbar die Sicht verdeckt haben. die ganze Das ganze Gewohle im Strafraum kann dazu einfach geführt haben, dass der kurz mal den Überblick verloren hat.
2: Aber Andreasen stand ja nun relativ frei, ziemlich mhm. blank dann da hinten. Ähm, heißt das, dass Dankert falsch stand? Zunächst
1: mal muss man sagen, dass möglicherweise auch nur die entscheidende Körperpartie, also sprich der der Arm oder die Hand, verdeckt gewesen sind für Bastian hat Und was das Stellungsspiel betrifft, hat er natürlich faktisch nicht richtig oder nicht optimal in der Situation gestanden. Man sieht auch dann, wenn man sich die Wiederholung anschaut, wie er noch einen weiteren Schritt Richtung Mitte tut. Sinnvoller wäre gewesen, einen Seiteneinblick zu haben. Mhm. Ist also einfach zu weit eingerückt, dass, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, über das Thema Stellungsspiel von Schiedsrichtern. Der Trend geht immer mehr in die Richtung, dass die Schiedsrichter zentraler stehen in bestimmten Situationen. Früher hat man deutlich gesagt, geht stärker nach außen, dann habt ihr die Seiteneinsicht. Der Nachteil liegt allerdings auf der Hand, man ist dann oft einen Tick zu weit vom Geschehen entfernt. Wenn man zentraler steht, hat man oft einen kürzeren Weg und auch einen kürzeren Blick. Das ist in vielen Situationen positiv und in manchen eben nicht. Und gerade bei solchen Dingen wie Eckstößen oder eben in Situationen, die sich irgendwann in der Strafraummitte abspielen und bei denen es möglicherweise zu Sichtbehinderung des Schiedsrichters kommen kann, ist eine seitliche Position sinnvoller. Hier wäre es also besser gewesen, nicht den Schritt in die Mitte zu machen, sondern eher den Schritt nach außen. Dann hätte er wahrscheinlich freie Sicht gehabt und hätte das besser sehen können. Dann kann ich dir immer noch nicht garantieren, ob er es wirklich bemerkt hätte, aber die Chancen wären auf jeden Fall gestiegen. Also ihm war da die Sicht blockiert. Reden wir über den Assistenten auf der Seite. Wenn ich das nicht völlig falsch gesehen habe, haben auch dem einige Spieler vor der Linse gestanden. Dazu muss man ja sagen, an Andreasen, und Timo Horn, der Kölner Torhüter, waren dann schon relativ alleine vor dem Tor. Allerdings hat auch der Assistent noch einen Schritt zurückgemacht. Der muss ja die Position des vorletzten Abwehrspielers halten, wegen Abseits. Und das ist ja in so einer Situation auch gegeben. Und aus seiner Perspektive hat er möglicherweise auch keine freie Sicht gehabt. Bleiben noch ein vierter Offizieller und der andere Assistent. Bei beiden kann man wohl davon ausgehen, dass die zu weit weg gewesen sind. Es wird ja eine Form von Kommunikation im Gespann gegeben haben. Die haben ein Headset und es ist vollkommen klar, nach einer Torerzielung, wird erstmal abgefragt, beziehungsweise darauf gewartet, was die Assistenten sagen. Und wenn da keiner einen Einwand äußert, dann ist so ein Tor regulär. Denn, ich muss ja davon ausgehen zunächst mal, dass da alles mit rechten Dingen zugegangen nee, ist.
2: Einschränkend gesagt, aus Sicht des Schiedsrichters regulär.
1: Genau, aus Sicht des Schiedsrichters. So war das gemeint. <lacht> aber es ist natürlich gut, dass du es nochmal deutlich ergänzt hast. Aus Sicht des Schiedsrichters, beziehungsweise seiner Assistenten, muss ein Tor korrekt erzielt worden sein. Wenn ich keine Regelübertretung wahrnehmen konnte dann wird das so gewesen sein. Ne? Protestiert wird oft nach Toren. Wir können jetzt auch an der Stelle den Witz bringen mit dem Reklamieren von Manuel Neuer, der natürlich auch immer bedeutet, da glaubt einer irgendwas gesehen zu haben. Das wird natürlich nicht besser, je öfter ich das mache, denn irgendwann sagt jeder Schiedsrichter, den Arm kennen wir schon.
2: Da muss man nix, müssen wir nichts drauf geben. Ja, die, die Leute müssen einfach mal diese Kinderserien sehen. Da wird immer wieder gezeigt, dass äh, irgendwelche Klein Tierchen oder so immer schreien, Feuer, Feuer oder so und dann beim dritten Mal brennt es wirklich und dann kommt, keiner mehr. Dann kommt keiner mehr. genau. Und das das könnte man vielleicht ja bei den Bundesligisten vor der Saison auch mal zeigen. Ja, natürlich, denn <lacht> wir werden gleich an den Punkt noch kommen, was ist überhaupt mit
1: der Befragung der Spieler? Deswegen stehe ich das jetzt nochmal zurück für diesen Moment. Also es wird auf jeden Fall eine Kommunikation im Gespann stattgefunden haben. Vier Leute sagen, wir haben nichts gesehen oder für uns war der Treffer regulär. Und dann denkst du, das sind vier Leute, die dafür da sind, sowas zu beurteilen dann ist das Tor regulär erstmal. Punkt. Mhm. So, Soweit. Genau,
2: also Dankert hat dann seine Assistenten also auf jeden Fall konsultiert, davon ist auszugehen. Dann die zweite Frage, die sich stellt, ja, hätte Dankert dann nicht ausnahmsweise Andreasen befragen müssen? Ich meine, A, warum hat das nicht getan? Und B, hätte nicht Andreasen vielleicht sogar selbstständig zu Dankert gehen müssen? Ich glaube, die zweite Frage kann ich schon mal mit Nein beantworten. Man kann ja keinen Spieler dazu verpflichten. Auch wenn es im Sinne des Fairplay vielleicht natürlich wünschenswert ist. Aber ich würde sogar fast sagen, ich glaube, Andreasen war sich sogar nicht ganz sicher, ob er mit der Hand gespielt hat oder nicht. Das ist jetzt alles nur eine Vermutung. Aber in der Situation und dann auch, weil keiner pfeift und so. Vielleicht hat er gedacht, das war sogar noch, es war jetzt schon Richtung Hand, aber vielleicht war es nicht ganz Hand. Das ist natürlich jetzt alles nur eine Tüte gesprochen. ne? Aber ja,
1: man kann keinen dazu zwingen. Genau, man kann es höchstens erhoffen.
2: Mehr aber nicht, das ist vollkommen klar. Die Hat ja das DFB-Sportgericht auch hinterher dann klar gemacht. die haben wir dann ermittelt und haben wir ziemlich schnell gesagt, nee, dafür wird Andreasen nicht gesperrt.
1: Genau, und damit ist das auch festgeschrieben. Dazu kommen wir dann ja auch noch. Mhm. Was die umgekehrte Befragung, das durch den Schiedsrichter betrifft, kann man natürlich klar sagen, ja, das hätte er tun sollen. Der Protest ist ungewöhnlich heftig gewesen. Auch eine Form von Protest, den man so nicht erlernen und nicht spielen kann. Es wird einfach nie so sein, dass elf Spieler nach einer, vollkommen regulären Tor, Sie plötzlich auf den Schiedsrichter einstürmen und ihn versuchen davon zu überzeugen, dass da irgendwas nicht gestimmt hat. Also da hat schon eine Form von Protest stattgefunden, wo man sagen muss, das ist schon nicht mehr normal. Da muss es irgendwie klingeln, zumindest nur einem aus dem Gespann. Der muss sagen, hier ist irgendwas nicht richtig, hier muss irgendwas gleich passieren. Dankert hat im Interview gesagt, offen und ehrlich, vielleicht sind da unsere Pfade auch schon so ein bisschen ausgetreten. Also der Weg der Entscheidungsfindung. Vielleicht ist die Situation, in der man Spieler befragen könnte, vielleicht auch befragen sollte, einfach so selten, dass man im entscheidenden Moment da nicht darauf kommt. Ich glaube, dass zwei Dinge eine wesentliche Rolle gespielt haben. Punkt eins, wenn du zu viert bist in so einem Gespann und alle anderen Assistenten dir sagen, wir haben keinen Regelverstoß beobachten können, dann nimmst du das erstmal als Expertise von der du sagst, dann wird das wohl auch so sein. Mhm. Das wiegt im Zweifelsfalle schwerer als der Protest einer gesamten Fußballmannschaft. Zu der muss man auch noch sagen, es ist ja nun nicht so, dass in den vergangenen Monaten und Jahren der Protest gegen Schiedsrichterentscheidungen
2: weniger gewesen geworden wäre. Ganz im Gegenteil, da haben wir diese Saison schon mehrfach darüber gesprochen. Diese Rudelbildung sind wieder on vogue. Genau.
1: Und deswegen muss man vielleicht auch sagen: Selbst wenn der Protest der Kölner immer noch ungewöhnlich heftig gewesen ist, ist es einfach im Moment so, dass ein Schiedsrichter auch sagen könnte: Es wird eh permanent gemeckert. Warum soll ich nun ausgerechnet da jetzt hingehen und fragen? Ist der wirklich so viel schärfer? als der Protest, den ich ohnehin schon Woche für Woche gewöhnt bin, bei fast jeder meiner Entscheidungen. Ich übertreibe jetzt nur ein bisschen. Die Frage müsste man letztlich schon mit Ja beantworten. Das war Ja, das war er. Aber es mag auch sein, dass dieser gehäufte und intensive Protest, der aus unserer Beobachtung heraus ja auch zugenommen hat, einfach dazu beiträgt, oder eben nicht dazu beiträgt, dass ein Schiedsrichter sich berufen fühlt oder bemüßigt fühlt, da jetzt mal nachzufragen, wenn so eine Geschichte passiert. Also so ein bisschen ankreiden, müssen sich die Spieler das vielleicht auch selbst lassen, dass es so passiert.
2: Das glaube ich auch. Aber du würdest schon sagen, das war ein Fehler, dass er Andreasen also nicht gefragt hat. Ja, das ist vollkommen unzweifelhaft. Das ist
1: das ist eine klassische Situation, wo er hätte fragen müssen. Ja. Das ist unstrittig, das sagt Helmut Krug. Damit äußert er auch die Linie und Erwartungshalte des DFB in so einer Situation. Mhm. Das ist auch Bastian Dankert klar geworden, das ist vollkommen unstrittig, dass das hätte passieren müssen. Deswegen ist das auch keine Sache mehr, über die man diskutiert, sondern höchstens noch eine, wo man halt vielleicht drüber sprechen muss, warum ist es denn nicht passiert? Das haben wir gerade getan. Dass es hätte passieren sollen, müssen,
2: ist dennoch unstrittig. Ja, dann lass uns noch als dritte und abschließende Frage kurz besprechen. Hätte man von Andreasen erwarten können, beziehungsweise sollen, beziehungsweise müssen, dass er sein Handspiel selbst zur Anzeige bringt? Also ich habe ja eben schon gesagt, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob er sich so klar darüber war, dass er dann zu Fronzek rennt äh, und mit ihm da was diskutiert, was angeblich taktisch war. Ähm, da spricht er dafür, dass er schon genau wusste, dass es ein Handspiel war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es
1: auch nicht. Interessant ist zum Beispiel auch, was wäre gewesen, wenn Dankert ihn befragt hätte und er hätte die Auskunft verweigert. Auch so Fragen sind gestellt worden. Das ist übrigens ein ganz interessanter Graubereich. Heinz Kamp hat gefragt, sind Spieler eigentlich auskunftspflichtig gegenüber dem Schiedsrichter? Hm.
2: So ganz grundsätzlich. Ich habe die Frage erstmal verneint, habe gesagt, uff. vor allen Dingen Andreasen belastet sich dann ja selbst. Und das ist ja juristisch, ja. da muss man ja nicht Auskunft geben, wenn man genau. sich selbst was be belastet.
1: Wenn man so eine Juristerei da zugrunde legt und sagt, <lacht> niemand ist gezwungen, sich selbst zu belasten, besteht das Recht auf Aussageverweigerung, im erweiterten Sinne dann vielleicht auch für die Mitspieler, die ja quasi Teil der, der Familie sind, wir ja. es einfach mal so, und dementsprechend auch nicht dazu gezwungen werden können, auszusagen, gezwungen werden können, können sie auch tatsächlich nicht. Das ist vollkommen richtig, aber besteht grundsätzlich so eine Auskunftspflicht? Ich habe erstmal mal gesagt, ich glaube nicht oder ich bin überzeugt, das nicht. Ich habe mit einem Sportrechtler darüber gesprochen, der gesagt hat, mh, so eine Parallelisierung ist schwierig, denn der Fußball basiert nicht zuletzt auf einem fair gedanken Die Rolle des Schiedsrichters ist auch nochmal eine andere. Insofern, das ist rechtlich gesehen in einer gewissen Grauzone, aber mit einer deutlich gesteigerten Erwartungshaltung bezüglich des Verhaltens der Spieler verbunden. Das heißt, eine Pflicht existiert vielleicht nicht, aber schon eine... Erwartung, dann auch, wenn man befragt wird, eine Antwort zu geben und dann auch noch Möglichkeit, die Wahrheit zu sagen. Denn wenn du nicht die Wahrheit sagst, wirst du dafür verurteilt, wegen der Unsportlichkeit. Ne? Wenn du Beschuldigter ja. bist, kannst du die Unwahrheit sagen. Das ist dann nichts, was dir zum Vorteil gereicht. Das ist vollkommen klar. Aber das Gericht muss dir nachweisen, dass du gelogen hast. Das ist bei einem Beschuldigten im Fußball durchaus anders. Wenn der befragt wird und sagt, da war nichts, dann wird er gesperrt, dann wird gesagt, das ist eine Unsportlichkeit. Und insofern heißt das umgekehrt für die Auskunftspflicht auch, wie gesagt, rechtliche Grauzone, da sieht die Sache möglicherweise ein bisschen anders aus, als sie das in der zivilen Juristerei, als das in der zivilen Juristerei der Fall ist.
0: Mhm.
1: Aber das ja. werden wir noch klären. Wir werden ja, ich sage es jetzt nochmal, wir werden ja dann auch Mitglied des DFB-Kontrollausschusses irgendwann mal in die Sendung einbeziehen genau, und wenn in der Winterpause, wie auch immer. mit, mit dem Technik solche, endlich mal funktioniert. Genau. Und mit dem können wir solche Sachen dann auch diskutieren. Den können wir auch fragen, wie wird das eigentlich gesehen? Gibt ja. es dazu eine, eine, eine Meinung?
2: Also, wir wünschen uns, dass Schiedsrichter nach so einem heftigen Protest die Betroffenen fragen. Wir wünschen uns aber auch Spieler, die, wenn sie solche Tore erzielen, dann nochmal sagen, ah, Schiri, das war nicht korrekt. Ist denn schon Weihnachten? Ja, aber wünschen <lacht> dürfen wir uns doch mal was. Ja? Ja, Wir sind ja bei Colinas Erben und ich bei wünsch dir was. Ja, aber wenn du schon den, den, den ehemaligen Kaiser parodierst, wieso ehemalig? Also ich habe das Gefühl, der Thron wackelt. Aber gut, das wird die Zukunft zeigen. Ja, der DFB-Kontrollausschuss hat ja gegen Andreasen, habe schon eben angesprochen, Ermittlungen wegen des Verdachts auf krass sportwidriges Verhalten eingeleitet in einem vergleichbaren Fall. War das schon mal passiert, 2004, nach einem Handtor von Oliver Neuville im Spiel zwischen Gladbach und Kaiserslautern. Neuville wurde damals für zwei Spiele gesperrt. In diesem Fall hat sich der DFB dann allerdings anders entschieden. Andreasen wurde freigesprochen. Der Kontrollausschussvorsitzende Anton Nachreiner sagte zur Begründung, im Endeffekt hat der Schiedsrichter eine Tatsachenentscheidung getroffen. Eine Bestrafung des Spielers wäre unserer Einschätzung nach nur dann möglich gewesen, wenn Herr Andreasen auf eine Befragung durch den Schiedsrichter wahrheitswidrig geantwortet hätte. Da haben wir es doch. Genau, und das ist ja auch nachvollziehbar.
1: Ja, Es ist ein anderes Urteil als gegen Neuville. Das heißt, hier hat sich eine Rechtspraxis geändert. Das muss man auch feststellen. Ich habe in dem Moment gedacht, wenn wir diesen Fall Neuville zugrunde legen müsste eine Verurteilung von Andreasen rauskommen, dass das nicht geschehen ist, zeigt, dass sich da was geändert hat. Ich finde das richtig. Mhm. Auch da setzt sich der Trend zur Liberalisierung in der Rechtsprechung des DFB fort. Und ich finde das korrekt, das an dieser Stelle so entschieden zu haben. Und auch von der Begründung her, wie du auch schon gesagt hast, vollkommen nachvollziehbar. Hätte ihn befragt, hätte eine falsche Antwort gegeben, dann hätten wir gesperrt. So wie es gelaufen ist, aber nicht. Denn man kann von dem Spieler das nicht verlangen. Man muss ja auch dazu sagen, im Spiel selbst hätte es für diese Aktion eine Verwarnung, also eine gelbe Karte gegeben, wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte. Auch da ist es ja so, wenn man dann im Nachhinein sperrt, man sagen, ja gut, auf dem Platz jetzt dafür auch nicht rot gegeben. Das ist schon so ein bisschen in einem Missverhältnis. Und deshalb finde ich das so, wie es jetzt dekretiert worden ist, vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar.
2: Ja. Leon Andreasen an dieser Stelle gute Besserung. Der hat sich aber ein Paket öffnen in die Hand geschnitten und einige haben schon gedacht, In die Hand. Das, das wäre der Spruch der Fußballgötter gewesen. Richtig übel wohl. Irgendwie muss operiert werden. Am Ende bleibt die Situation auf jeden Fall für die Kölner sehr unbefriedigend, denn. Durch so ein Tor zu verlieren, das ist ziemlich unbefriedigend auf jeden Fall, äh, fand es aber auch wieder schön, dass hinterher viele gesagt haben, das hat jeder im Stadion gesehen, nur der Schiedsrichter nicht und das natürlich totaler Blödsinn. Das stimmt so natürlich nicht. Aber man kann vielleicht auch sagen, ja. dass vielleicht viele von der Südtribüne einen besseren Blick auf die Situation hatten, als Schiedsrichter Dank hat.
1: Gewiss und in der Situation fragst du dich natürlich dann auch, wie konnte dem das entgehen, wenn ich das so klar gesehen habe. genau Das war nicht das ganze Stadion, okay, klar, aber dass man da so ein bisschen überzeichnet bei einer wirklich gravierenden Fehlentscheidung, kann ich ehrlich gesagt schon noch nachvollziehen, da würde ja, ich jetzt auch keine Wortglauberei betreiben. Nee,
2: nee, aber ähm, ich, ich fand es auch ganz spannend mal zu sehen dann, das ging sehr schnell, dass die Leute ihre Handys gezückt haben und hatten die Szene dann direkt auch, auf dem Handy, so als kurzen Schnipsel irgendwie, als Wein oder bei Twitter irgendwie kleine Videos oder bei WhatsApp kamen die Videos rumgeschickt, äh, so dass das auch jeder wusste äh, und das ist übrigens auch wieder noch was, was mittlerweile so ein bisschen für den Videobeweis spricht, also was halt auch die Offiziellen da in einen gewissen Zugzwang bringt, weil es im Moment dazu führt, so wie es aktuell ist, dass der Schiedsrichter weniger weiß als alle drumherum.
1: Ne? Ja, was in dem das Fall nicht hätte passieren müssen. Er hat letztlich gesagt, Video überweis hin, Video überweis her. Im Interview hat Dankert gesagt, das darf auf dem Niveau nicht passieren. Ja. Das ist eine klare Selbstkritik, die ist so auch begrüßenswert. Das stimmt auch. Unterschiedsrichtern sagt man in so einer Situation immer: Wir sind hier zu dritt beziehungsweise zu viert mit vierten Offiziellen. Einer von uns muss es gesehen haben. Und da kann man viel erklären, wer da wo gestanden hat. Dann muss man daran halt was ändern. Das ist ja wie gesagt immer auch nur eine Erklärung, keine Entschuldigung. Aber alles andere danke, hat, wie gesagt, bereits gesagt, das darf dann auch wirklich nicht passieren und das ist auch eine klare Ansage. Punkt.
2: Gut, dann schließen wir das Spiel hier ab und kommen zur Partie Werder Bremen gegen den FC Bayern. Dort gab es auch einen großen Aufreger, aber zunächst in der 13. Minute eine Flanke in den Bremer Strafraum. Dort eilt Robert Lewandowski der Kugel entgegen, doch Alejandro Galvez hält und zieht ein wenig. Lewandowski fällt und fordert einen Strafstoß. Schiedsrichter Christian Dingert lässt jedoch weiterspielen. Aus deiner Sicht zurecht? Eine ganz ätzende Situation. Warum? Für Schiedsrichter, denn wenn so eine Flanke in den Strafraum kommt,
1: plötzlich liegt da einer. Zwei gehen hin, plötzlich liegt einer. Dann musst du immer überlegen, hat der sich jetzt fallen lassen oder ist der gezogen worden? Das, Wenn du nicht hundertprozentig genau im Bilde bist, ist sowas ganz schwer zu beurteilen. Lässt er natürlich im Zweifelsfalle weiterlaufen, wenn du es nicht klar gesehen hast. Hier gab es wirklich einen ganz kurzen Griff gegen Lewandowski, der einerseits genügt haben dürfte, um ihn so aus dem Tritt zu bringen, dass er nicht mehr zum Ball gekommen ist. Mhm. Zum anderen klar ist das auch so, dass Lewandowski in dem Moment dann merkt, so ich habe nicht die allergünstigste Position, ich habe eine Chance, den Ball zu bekommen, ist aber auch nicht die perfekte Torchance. Da bemüht man sich dann auch nicht mehr wirklich auf den Beinen zu bleiben. Also das ist schon im Graubereich die ganze Sache mit Tendenz dazu zu sagen, da kann man schon einen Strafstoß geben. Schwer zu sehen, aber den kann man schon auch kann man tatsächlich schon auch geben. Ist dann auch mit Konsequenzen verbunden, weil man sich dann überlegen muss. Wie ist das mit dem Thema Ballkontrolle? Die hat er ja noch nicht gehabt, aber ist das so, dass er den auf jeden Fall erreicht hätte? Müssen wir also schon über eine Notbremse sprechen? Auch eine schwierige Situation, da kommt ganz viel zusammen. Und deswegen wegen einer Kleinigkeit, auch da sind die Verteidiger natürlich geschickt, die halten auch nicht länger als unbedingt nötig und die Stürmer merken das und tun auch nicht mehr als nötig, um auf dem Bein zu bleiben. Und dann entsteht so eine ätzende Situation, du sagst, boah, soll ich oder soll ich
2: nicht? Also eher ja als nein. Ich finde das ja auch mittlerweile so schwer zu bewerten. Man hat, Wir haben ja schon oft auch über die Zeitlupen gesprochen, dass man wirklich sehr genau sieht, okay, da gab es eine Berührung unten am Fuß, da gab es ein kurzes Ziehen und so. Aber so richtig weiß ja keiner von uns, der jetzt nicht so schnell ist, wie diese Leute, die da auf dem Platz stehen, wie doll behindert einen das wirklich? Wie sehr merke ich das wirklich? Also ja. da habe ich auch nicht das Gefühl, dass da sich alle jetzt so ganz ehrlich zu äußern, ähm, aber ich glaube halt schon, dass es Situationen gibt, wo halt schon so ein ganz kleiner Griff halt dazu führen kann, dass man halt fällt. Das sieht manchmal vielleicht auch komisch aus, weil man das so ein bisschen verzögert macht. Aber da ja, muss der Fußball sich dann halt auch immer wieder entscheiden, reicht es für den Elfmeter oder ja. reicht es nicht. Aber ich würde jetzt in der Situation auch sagen, da war Galvez Gal halt einfach so viel langsamer als Lewandowski und ähm, der ist durch diesen kurzen Zupfer halt auch um eine klare ähm betrogen worden. Und du sagst auch schon zu Recht, wir müssen das Tempo von Aktionen auch berücksichtigen. In
1: dem großen Tempo reichen oft Kleinigkeiten und dann bleibt man auch nicht auf den Beinen. So ist das einfach. Wir sagen ja immer bei der Frage, genügt irgendwas für einen Strafstoß beispielsweise, sagen wir auch immer, ist denn die, ist der Kontakt denn ursächlich gewesen für das Fallen? Das finde ich wirklich ein gutes Kriterium. Ja. Das kann man nicht immer zweifelsfrei beantworten. Du kannst auch einen Tritt vor Schienbein bekommen und gar nicht unbedingt umfallen müssen. Sowas gibt es. Wir hatten kürzlich bei dem Spiel dazwischen Bayern München und Dortmund den Tritt von Vegetarian gegen Thiago im Strafraum, der dann fiel. Ich glaube, das war so ein, so ein blitzsauberer Tritt aufs Schienbein, der den gar nicht unbedingt an sich zu Fall gebracht hat. Aber sowas tut auch weh in so einem Moment. Und natürlich schränkt das auch einen Spieler ein. Natürlich fällt der dann auch. Und natürlich ist ein Strafstoß dann auch berechtigt, denn der kommt da ja auch mit einiger Fahrt, versucht das zum Schluss vielleicht noch rauszunehmen, aber wenn dann den dann trifft, dann ist natürlich nicht nur der Kontakt da, wie man sagt, sondern der hat auch sein, sein Werk dann getan. Sowas tut auch weh. Manchmal auch Sprotschinbein schoner. Und dann ist es auch vertretbar natürlich dann zu pfeifen. Dann würde ich auch sagen, ja, das ist schon ursächlich gewesen, klar.
2: Ja. Bei der nächsten Szene war das ein bisschen eindeutiger. 71. Minute. Weiter Pass von Jerome Boateng und Lewandowski ist es wieder, der im Bremer Strafraum an den Ball kommt. Und wer das der Felix Wiedwald kommt aus seinem Kasten geeilt und trifft den Bayernstürmer mit gestreckten Bein und den Stollen voraus am Oberschenkel, bringt ihn natürlich zu Fall und sammelt dann anschließend den Ball auf. Und Christian Dingert, der lässt erneut weiterspielen. Erstmal kann man glaube ich sagen, das war eine klare Fehlentscheidung. Das war eine Fehlentscheidung? Und jetzt kommt die Frage, warum
1: hat er die getroffen? Warum hat er die getroffen? Es ist immer sinnvoll, nochmal darauf zu achten, wo steht der Schiedsrichter und welchen Blick hat er auf das Geschehen. Wie gesagt, nochmal nicht zur Entschuldigung, zur Erklärung. Er guckt frontal auf die Situation drauf, auch aus einer gewissen Entfernung, weil der Angriff ziemlich schnell vorgetragen gewesen ist von den Bayern. Aus dieser frontalen Perspektive verdeckt ihn im Grunde genommen Lewandowski selbst ein bisschen die Sicht und er sieht gar nicht so sehr, was gar nicht so richtig was macht. Wiedwalter eigentlich. Kommt noch dazu, dass dieser ganze Bewegungsablauf sehr schnell vonstatten gegangen ist. Ich habe am Fernsehen auch gedacht, da war eigentlich nichts, auch deshalb, weil Lewandowski plötzlich fällt, der Ball bei Wiedwald vor den Füßen liegt und er den sich einfach schnappt. Und ich habe gedacht, ich glaube, der hat den sich fair erobert. Da kommt die Zeitlupe und da siehst du schon recht eindeutig, nein, das war ein Tritt gegen Lewandowski. Das ist die Verhinderung einer klaren Torchance gewesen. Du kannst aber auch auf rohes Spiel entscheiden und sagen, so wie der den trifft, nämlich ich glaube irgendwie im Kniebereich ist das deutlich zu hoch, mit den Stollen voran, du kannst da auch einen was aussprechen, wegen eines groben Foulspiels. Du hast zwei Gründe eine rote Karte zu zeigen. Stattdessen wird hier auch weiterspielen entschieden, weil der Schiedsrichter nicht gut stand. Dann wieder die Frage, lässt sich das vermeiden, ja oder nein? Und dann kommen wir in so einen Bereich, der nicht immer so ganz einfach zu beurteilen ist. Du hast einen schnellen Angriff und um schnell hinterherzukommen, musst du eigentlich auch sehr mittig laufen als Schiedsrichter, weil du dann den kürzesten Weg hast. Läufst du nach außen, bekommst du zwar irgendwann den seitlichen Einblick, stehst aber weiter entfernt und dann hast du auch keinen optimalen Blick mehr darauf, weil du zu weit weg bist eigentlich. Das ist kompliziert, um das vorauszuahnen, muss man über eine, wie man so schön sagt, gute Antizipationsfähigkeit verfügen. Das hat Christian Dingert grundsätzlich natürlich. Das haben alle Bundesliga-Schiedsrichter, das musst du haben, sonst kommst du gar nicht da oben an. Du musst auch spekulieren, was passiert hier irgendwie vielleicht als nächstes. Du musst Spielverständnis haben. Das erleichtert dir auf jeden Fall die Spielleitung dahingehend, dass du vielleicht manchmal schon so ein bisschen eben ahnst oder vielleicht sogar weißt, eine Vorstellung davon hast, was passiert möglicherweise als nächstes. Und dann positionierst du dich vielleicht auch entsprechend. Das kann nicht immer hundertprozentig klappen, das ist vollkommen klar. Wenn man über Antizipation spricht, man kann das immer ganz schön beobachten bei Spielen der Bayern, wie sich die Schiedsrichter da bewegen. Die Bayern sind sehr dominant, das heißt das Spielgeschehen findet doch ganz überwiegend in des Gegners Hälfte statt. Als Schiedsrichter hast du natürlich eingespielte Laufwege, die sind aber bei Bayern-Spielen oft gar nicht so richtig brauchbar, weil die Pässe spielen, mit denen rechnet der Gegner nicht und mit denen rechnet der Schiedsrichter oft auch nicht. Deswegen sieht man die Schiedsrichter immer so ein bisschen vor den Pässen der Bayern so weglaufen. Du siehst oft, sie stehen eigentlich da, wo ein Schiedsrichter normalerweise zu stehen hat. Da führt einer den Ball in der Mitte und du stehst ein bisschen außen, hast den Seiteneinblick so und plötzlich kommt der Ball, ohne dass du es geahnt hast, genau in deine Richtung. Und du musst ausweichen, um nicht im Weg zu stehen. Und das ist für die Schiedsrichter oft schwierig zu antizipieren, was machen die Bayern eigentlich als nächstes. Das soll ja auch so sein aus Bayern-Sicht natürlich, die Gegner wissen es ja auch nicht, also warum mhm. sonst die Schiedsrichter sehen. Und das ist wirklich kompliziert, die müssen dann gar nicht richtig viel laufen in diesen Spielen der Bayern, also mutmaßlich weniger als in anderen, weil das eben nicht dauernd hin und her wogt, die Partie. Aber das ist richtig kompliziert und anspruchsvoll, sich so zu positionieren, dass ich einen, erstens einen vernünftigen Blick aufs Spiel geschehen habe und zweitens nicht im Weg bin. Darauf achtet man wahrscheinlich gar nicht so, wenn man beim Spiel zuschaut, aber wenn man es tut, wird man merken, die sind permanent zum Ausweichen gezwungen und deutlich mehr als in Spielen anderer Mannschaften. Und das, und das, obwohl sich die Schiedsrichter natürlich auch damit auseinandersetzen, wie spielen die Bayern und wie spielen ihre Gegner und was muss ich tun. Und es ist auch so, wenn ich weiß, ich habe ein Spiel gegen eine konterstarke Mannschaft, dann gehört zu meiner Vor Spielvorbereitung und dann auch zu meiner Arbeit an der Antizipationsfähigkeit, sich zu überlegen, wenn die jetzt in Ballbesitz kommen, was passiert dann wohl? Und da muss ich als Schiedsrichter vielleicht schon mal zum Sprint ansetzen, weil ich weiß, das geht jetzt zack, zack nach vorne und bevorzugt vielleicht über außen. Also gucke ich schon, dass ich ein bisschen diese Position einnehme. Das gehört im Profigeschäft dazu, sich Gedanken darüber zu machen, was muss ich als nächstes tun? Ich muss auch als Schiedsrichter in gewisser Weise meinen nächsten Spielzug vorausahnen. Und der orientiert sich selbstverständlich daran, was die Mannschaften tun. Und dann ist es gut zu wissen... Wie spielen die auch taktisch? Und wie entwickelt sich so ein Spiel? Und was passiert da jetzt möglicherweise gerade? Hm. Und auch, was können für Zweikämpfe entstehen? Auch das ist natürlich ein Punkt, der das Ganze sehr, sehr anspruchsvoll macht, klar. Aber wir sind im Profibereich und da ist es elementarer Bestandteil.
2: Also beim nächsten Bayern-Spiel, wenn es mal wieder langweilig wird, mal ein bisschen auf den Schiedsrichter gucken. Mhm. Empfehle ich dringend. Ist wirklich manchmal sogar richtig lustig. Da <lacht> ja, ist wirklich
1: lustig. Also ich also spreche aus der gewisserweise selber aus, aus der Erfahrung, das habe ich auch im Amateurbereich oft gehabt, dass eine dominante Mannschaft und weißt du, ich werde den anderen Strafraum in dieser zweiten Halbzeit jetzt kaum sehen, aber dafür muss ich permanent irgendwie darauf bedacht sein, den da nicht im Weg zu stehen und das ist nicht immer einfach. Also um die Situation hier ja, abzuschließen, ich sagen. Also platzerweise, entweder wegen Verhinderung einer klaren Torchance oder wegen hohen Spiels, sucht ihr was aus, wäre angemessen gewesen, plus Strafstoß, das ist dann schon, man kann es wie gesagt erklären, aber schon auch ein nicht mehr ganz leichter Fehler, der nur deshalb nicht wirklich ins Gewicht gefallen ist, weil die Bayern das Spiel gewonnen haben. Also kein spielentscheidender Fehler wie beim Spiel Köln gegen Hannover.
2: Ich fand es ganz schön krass, dass der Lewandowski weiterspielen konnte. Ja, wenn man die Strieben gesehen hat, der muss schon sehr gut durchtrainiert sein. Ich glaube, sind auch, wenn, ja auch ist ein Vorteil dann in dem Fall, ne? Also wenn da mehr Muskeln als Fett sind, ich glaube, <lacht> wenn ein Amateurspieler so getroffen wird, dann geht da geht er raus. Spielt spielst du eine Zeit lang nicht mehr. Dann kommen wir zur nächsten Partie. VfL Wolfsburg gegen 1899 Hoffenheim. Da ist es schon in der ersten Minute. Dante schlägt einen weiten Pass in Richtung Julian Draxler, der allerdings im Abseits steht. Der Hoffenheimer Niklas Süle springt in diesen Ball und verlängert ihn. Unfreiwillig? Das ist die Frage. Mit dem Kopf zu Draxler, der ihn schließlich zum Torschützen Max Kruse weiterleitet. Schiedsrichter der Partie war Felix Brüch und der hat das Tor gegeben. Und wir haben jetzt schon in der Beschreibung der Szene gehört. Es gibt ein paar Unwegbarkeiten. Deshalb die Frage, war das eine richtige Entscheidung von Felix Brüch oder
1: hätte er auf Abseits entscheiden müssen? Gut, da habe ich die Frage schon ganz am Anfang der Sendung beantwortet, weil diese Situation in ihrem ganzen Ablauf der entsprochen hat, die ich in Hennef bei diesem Verbandsligaspiel falsch gemacht habe. Auch hier hatten wir den weiten Ball. Und da kann man nur sagen, wenn Süle da wegbleibt, geht der Ball wahrscheinlich zu Draxler durch und dann steht er im Abseits und greift auch aus einer Abseitsposition ins Spiel ein und dann wird gepfiffen und dann passiert die ganze Sache nicht. Indem er aber den Ball gespielt hat, na klar war das unfreiwillig. Aber die Frage ist nicht freiwillig oder nicht. Die Frage ist, ist es ein absichtliches Spielen des Balles gewesen? Genau. Also was wir ins Englische mit deliberate play übersetzen beziehungsweise umgekehrt, was von deliberate play dann ins Deutsche mit absichtliches Spielen des Balles übersetzt wird, ja oder nein? Und klar, das ist genau das gewesen. Der er hat also nicht den Ball einfach nur unglücklich abgefälscht, sondern der ist da gezielt. Und bewusst hingegangen, das ist wichtig, das bewusste Hingehen, um den Ball zu spielen, sei hat er getan und ob das dann ihm gelingt, den Ball wegzuköpfen oder ob er den eben genau in den Lauf des im Absatz stehenden Spielers köpft, spielt keine Rolle, hier ist die Absatzsituation dann eben nicht wirksam und deshalb war der Treffer korrekt und anders als ich in dem Verbandsligaspiel hat hier eben der Kollege den Entscheidung mit länger gewartet und gesagt, okay, das hier darf ich nicht zurückwinken, das ist dann auch ein schwerer Fehler, wenn man es tut, mhm. wie ich es getan habe, sondern hier ist es zu Recht weitergegangen. Das ist dann der
2: Unterschied zwischen Bundesliga und Verbandsliga. Ja,
1: selbstverständlich. Deswegen einer der Gründe, warum es eben nicht geschafft hat. <lacht> da merkt man die Qualitätsunterschiede. Nein, das muss man auch so klar sagen. Ich bin auch aus der Übung. Das kommt dazu. Wenn du da drin bist, vielleicht noch mal kurzer Blick zurück, auch weil es vielleicht so von der Taktik des Assistenten oder von der Bewegung des Assistenten nicht ganz uninteressant ist. Als mir klar geworden ist, ich habe einen Fehler gemacht, habe ich das natürlich in dem Moment gespeichert gehabt. Und natürlich bei den Bällen, die dann nach vorne kamen, und die kamen in der ersten Halbzeit permanent, immer mir nochmal extra gesagt, warte, warte, warte. Wait and see ist das Prinzip. Und Da habe ich ziemlich viel Wait praktiziert. Das Interessante <lacht> war daran, dass mir da erst richtig aufgefallen ist, was diese Regeländerung in Bezug auf dieses Delib Delib Deliberate Play, das zweite Mal, dass ich hier für den Assistenten bedeutet. Denn das war auch klar, da kommt permanent kommt ein langer Ball in die Schnittstelle, das habe ich auch so wahrgenommen, und ständig geht ein Verteidiger hin und versucht, den Ball bewusst zu spielen. Das heißt für mich als... Schiedsrichterassistent, in dem Moment, wo das gelingt, kann ich in Bezug auf die Abseitssituation für diesen konkreten Moment, abschalten. Weil der ja klar ist, wenn der jetzt zu dem kommt, kann das Spiel weitergehen. Das ist dann auch noch ein, zwei Mal der Fall gewesen. Auch da hat sich lustigerweise keiner beschwert, aber wahrscheinlich deshalb, weil die gar nicht wahrgenommen haben, dass da jemand eigentlich im Abseits stand. Und jetzt, dass das ist durch das Deliberate Play aufgehoben worden ist. Das war für den Assistenten aber eigentlich, also für mich gar nicht so unbequem. So. Ich musste nur darauf achten, wenn der jetzt nicht dran geht, oder nicht drankommen, wenn er also den Ball verfehlt, dann muss ich entscheiden, hat er im Absatz gestanden vorher, ja oder nein, und muss ich die Fahne nehmen wenn er eben eingreift, aus meiner Sicht so. Aber das war eigentlich gar nicht so schwer. Man muss es einfach nur ständig im Kopf haben, dass es so ist. Und dann, wenn man diese Spielweise der Mannschaft kapiert hat, dass die mit diesen langen Bällen in die Schnittstelle operieren, also da habe ich mir sozusagen auf dem Platz Gedanken gemacht, wie spielen die eigentlich, wusste ich vorher nicht. Klar. Gibt kein Videomaterial von der Verbandsliga, jedenfalls ja. nicht so, dass es für meine Vorbereitung ja. gereicht hätte. Dann ist man da auf der Höhe. Und das hätte ich besser mal von Anfang an so gemacht.
2: Und wie, Aber mit dem Fehler, ne? es wird ja dann auch gesagt, ne? es gibt ja eine Konzessionsentscheidung und so, hat bestand keine Gefahr.
1: Nein, sowas mache ich nicht. Nein, nein, das, das <lacht> muss ich jetzt tatsächlich kurz überlegen. Das ist ja eine menschliche Geschichte, dass man, dass man Konzessionsentscheidungen herbeiführt, aber nach einer gewissen Zeit als Schiedsrichter weiß man auch, dass ein Lob aller, du hast ja wenigstens beide Mannschaften gleichermaßen benachteiligt, erstens vergiftet ist und dass man eben einen durch eine Konzessionsentscheidung nicht einen Fehler wieder wettmacht, sondern einen zweiten hinzufügt. Und Das muss man so sehen und wenn man das mal verstanden hat, dann geht die Neigung das zu tun auch deutlich zurück, denn das bringt auch, um nochmal zur Taktik zurückzukehren, für den ganzen Spielverlauf nichts. Die Mannschaften wissen, dass es ein zweiter Fehler ist und behandeln dich auch entsprechend. Deswegen sind Konzessionsentscheidungen unnötig. Sie bringen auch für die eigene Spielleitung in aller Regel wenig bis gar nichts. Ja. Ansonsten zu dem Hennefer-Spiel wieder eine sehr gute Spielleitung von Tobi Altehinger, das muss ich auch noch dazu sagen. Ich finde das sehr angenehm, ihm an der Seitenlinie zu assistieren, weil er, ich kriege ihn ja jetzt schon eine ganze Weile mit, sich deutlich weiterentwickelt hat nochmal in seiner ganzen Ansprache, in seinem ganzen Auftreten, in der Art und Weise, wie er ein Spiel leitet. Das ist von großem und gutem Spielverständnis geprägt. Die Eilendorfer waren in der zweiten Halbzeit vor allem nicht mehr so einverstanden mit ihm. Fanden das, äh, es gab vier gelbe Karten gegen sie und keine gegen Hennef. Die Hennefer haben da auch nichts angeboten, muss man sagen. Der Trainer hat sich dann so ein bisschen beschwert am Spiel. Tobi hat es mir in aller Ruhe erklärt, warum er auch gar nicht anders konnte. Er hat maximal eine, über die ich überhaupt nur zu diskutieren bereit bin. Ich hatte die Diskussion übrigens schon während des Spiels an der Seitenlinie mit, mit dem Co-Trainer. Und das äh, war auch nicht durchgängig freundlich, was da besprochen worden ist. Bin wie dann hat... schon irgendwann auch auf Betriebstemperatur gekommen. Und wie hast
2: du auf ihn reagiert?
1: Na, erstmal spricht man mit den Leuten ja freundlich und sagt dann, Entschuldigung, würden Sie bitte sprichst, wieder hinsetzen? Du
2: hast, hast gerade von Temperatur gesprochen. Da bin ich jetzt hellhörig ja. geworden.
1: Ja, irgendwann bedarf es dann etwas deutlicherer Worte und die habe ich dann auch gewählt. Ne? Ich werde dann natürlich nicht beleidigend. Aber? aber als es dann das eine Situation gab, schilder wir uns ruhig mal so, als sich 50, 60 Meter von mir und auch von diesem Co-Trainer der, der Gäste entfernt eine Situation zugetragen hat, wo Tobias einen Spieler ermahnt hat, der mit dem Gegenspiel geraten war, sagte der... Der Co-Trainer, da geht er jetzt hin, ne? Also so nach dem Motto, die, die wichtigen Dinge sieht er nicht, aber da wegen so einer Kleinigkeit zählt er den jetzt an. Da bin ich hin und hab gesagt: Hast du gehört, was der gesagt hat? Nein, ich, sag, ich auch nicht. Wir stehen auch beide 50 bis 60 Meter weg. So, wir haben beide nicht gehört, was da gewesen ist. Der konzentriert sich das ganze Spiel auf die Wesentlichkeiten, auch wenn dir das nicht klar zu sein scheint. Und du machst jetzt hier den Herrmann. Tu mir einen Gefallen, setz dich hin und halt dich zurück und konzentriere dich aufs Spiel. So dann stand er irgendwann nochmal auf und sagte: Finden Sie das immer alles so richtig, was Ihr Kollege da pfeift? <lacht> ich sag: Komm bitte, also das ist eine Diskussion, die führe ich ganz bestimmt nicht mit dir.
2: vor so. <lacht> Hinter, sich ne? Ich also. muss jetzt
1: kurz überlegen, ob wir uns beide, ich glaube, wir haben uns beide geduzt. Das ist dann auch, sowas entsteht ja auch spontan, siezen oder duzen. Ja. Ich möchte also hier nicht den Eindruck erwecken, irgendwie, das du herablassend eingesetzt zu haben. Ich glaube, er hatte mich auch geduzt. Das fand ich in der Situation durchaus auch in Ordnung. Ich find finde das gut, dass du wie Waldemar auch.
2: Hartmann hier, das du nochmal erklärst.
1: Aber das, nein, das sollte man schon, bevor es wieder heißt, ja, sind das nicht, das ist schon eine Situation, die ruft eigentlich eher nach einem Sie. Okay. Aber je nachdem, wie, wie schnordrig man miteinander umgeht, und das tat er durchaus auch, kann du zielführender sein, weil man auch in der Sprache Augenhöhe hat, mhm. dass man so sagen darf. Und ich glaube, die war da erreicht, und das hatte auch seinen, seinen Zweck. Und nach dem Schlusspfiff haben wir uns alle die Hand gegeben, und es war viriot. Und nochmal hat mir einfach sehr gut gefallen, das ist, da kann man auch eine Menge, da kann ich auch noch eine Menge davon lernen. Gerade wie er es schafft, Spieler runterzubringen, die so ein bisschen aufgebracht sind, mit welchen Worten er das tut, mit welcher Gestik er das macht. Das ist auch immer alles sehr knapp bemessen und sehr präzise und klar und unmissverständlich und von einer sehr, sehr guten Außenwirkung geprägt. Man merkt also auch nach draußen, auch bis auf die Bänke, was da gerade entschieden und gesagt worden ist. Und wenn es mal eines deutlichen Wortes bedarf, dann scheut er sich auch nicht und setzt das dann entsprechend auch ein. Dann muss es halt auch mal knallen. So ist das. Wenn er zuhört, kriegt er wahrscheinlich
2: rote Ohren. Ja, dann kommen wir von der. Was war's? Verbandsliga? Oberliga? Ich habe schon wieder vergessen. Verbandsliga, Verbandsliga kommen Mittelrheinliga. Wir, kommen wir wieder zurück in die Bundesliga. Da gab es auch viele Gespräche an der Seitenlinie beim Spiel Stuttgart gegen Ingolstadt. Grund war die 59. Minute. Da war folgendes passiert. Der Stuttgarter Daniel Didavi erwischt eine Hereingabe von Florian Klein so gerade noch mit den Stollen und lenkt sie ins Gästetor. Dabei steht allerdings, wenn auch knapp, im Abseits. Also er steht im Abseits, Daniel davi Schiedsrichter Guido Winkmann und sein Assistent haben das allerdings übersehen. Soweit ja nicht wirklich außergewöhnlich interessant ist aber, was der Kicker dann anschließend berichtete. Ingolstadtstrainer trainer Ralf Hasenhüttel redete in den Minuten danach am Spielfeldrand energisch mit der vierten offiziellen Bibiana Steinhaus, er war sich nämlich gleich relativ sicher, dass das Tor nicht hätte zählen dürfen und entsprechend aufgebracht war er dann auch. Mit einer Nacht Abstand wirkte der Ingolstädter Coach am Montag, so schreibt der Kicker, wieder ganz entspannt, als er das Gespräch mit der vierten Offiziellen im Rückblick als amüsant beschrieb. Es sei eigentlich eine geile Strategie, alle Fehler sofort zuzugeben. Dann kannst du als Trainer nichts mehr sagen, nur es ändert nichts an der Tatsache, dass der Fehler passierte. Steinhaus habe jedenfalls schnell gewusst, dass das Tor irregulär war, berichtet Hasenhüttel. Ich kann mir schon vorstellen, was da auch dass da auch irgendwas geflüstert wird. Dazu eine Frage unseres Hörers Hendrik Schulz. Er schreibt, haltet ihr es für sinnvoll, wenn ein vierter Offizieller oder eine vierte Offizielle wirklich während des Spiels zu Fehlentscheidung Stellung nimmt? Wir haben ja schon viel über die Position der vierten Offiziellen geredet, dass die irgendwann mal eingeführt wurden, um an der Seitenlinie, vor allem bei den Trainern, so ein bisschen den Prellbock zu spielen, sage ich mal. Aber das ist jetzt schon eine ganz interessante Situation, dass Steinhaus scheinbar relativ früh wusste, dass dann Fehler passiert ist. Ist das sinnvoll? Also man kann ja sagen, dass bei vielen, ähm, oder in fast allen Stadien ist das glaube ich so, dass direkt am Spielfeldrand unten dann halt auch die Sprecher sind, ähm, die Stadionsprecher. Ich weiß gar nicht, haben die Bildschirme? Da sind schon Monitore ja, aufgebaut, ne? zumindest bei den Kameras. Klar, da Minimum, aber ich meine, ob die dann wirklich auch noch, weil das ist ja auch so, da, die die kriegen dann ja auch mitgeteilt, wenn Wechsel oder so passieren, ist das ja der kürzeste Weg zum Stadionsprecher. Müssen wir mal drauf achten, ob die dann da auch die Bildschirme haben, dass die Steinhaus das darüber mitgekriegt hat. Also im unmittelbaren Wirkungskreis rechts und links der Mittellinie steht, soweit ich weiß, kein Monitor.
1: Da kann man also auch nicht drauf gucken. Möchte auch nicht ausschließen, dass ein Vierter Offizieller oder ein Vierteoffizielle da ab und zu mal drauf guckt, ist aber Spekulation. Wir nehmen jetzt einfach mal das für gegeben, was Hasenhüttel hier gesagt hat. Habe das gewusst oder geahnt oder wie auch immer. Und dass es entsprechend geflüstert worden sei. Und die Hauptfrage lautet ja, ist es sinnvoll, zu einer Fehlentscheidung Stellung zu beziehen? Ich glaube, man kann das nicht grundsätzlich beantworten. Hat ja gerade eben das Beispiel aus dieser Verbandsliga, wenn der mich so in so einem schnippischen Ton fragt, sind sie eigentlich immer der Meinung, dass der Schiedsrichter alles richtig macht? Das war vom ganzen Ton her und auch von der Art und Weise und, und, mit dem, was er da beabsichtigt hat, war das definitiv keine Situation, in der eine Antwort gewesen richtig gewesen ist nach dem Motto, hey, wir sind schon mal unterschiedlicher Meinung, aber mein Gott, das kommt halt vor wir Menschen machen auch Fehler. Das wäre, glaube ich, in der Situation, so habe ich es empfunden, kontraproduktiv gewesen. Da habe ich den Eindruck gehabt, es ist sinnvoller, hier deutlich zu machen, wir stehen hier zusammen und eher deutlich zu machen, ja, ich trage diese Linie mit und aus meiner Sicht macht er da gerade alles so richtig, was ich übrigens auch tatsächlich fand. Insofern auch, auch allerbesten Gewissens dem sagen konnte, ja, klar. Ich finde der Leiter dieses Spiel hervorragend, Sie meinen das nicht, aber ich finde diese Entscheidung vollkommen richtig und stehe daher und kann ihnen das auch auseinandersetzen. Ne? Gesagt habe ich ja dann faktisch irgendwie, okay, jetzt ist gut, setze ich wieder hin. So, aber es kann auch Situationen geben, je nachdem, wie man angesprochen wird, wo das tatsächlich strategisch sinnvoll ist, zu sagen, wir haben nur den ersten schnellen Blick drauf, wir müssen in Sekundenbruchteilen entscheiden, wenn sich rausstellt, dass es falsch ist, sind wir die Ersten, denen das wirklich leid tut. Das passiert nun mal so. Wenn sie jetzt die Option hier haben, auf den Monitor zu gucken und das schon wissen, dann ist das vielleicht falsch gewesen, sorry, kann passieren. Und natürlich ist das wie Hasen, du sagst, also, naja, geile Strategie, Lass mal dahingestellt sein. Ich finde auch nicht, dass es so ist, dass man dann gar nichts mehr sagen kann. Eine Antwort wäre tatsächlich, ja, dann seht doch zu, dass er die Fehler vermeidet. Guck mal, der steht auch die ganze Zeit irgendwie ungünstig oder sowas. Also da fielen mir jetzt schon ein paar Antworten ein, die nicht unbedingt positiv sind, für Schiedsrichter gespannt. Aber das muss man situativ abwägen, was ist jetzt die richtige Antwort? Wer hat die Position des Wirten da bekleidet beim Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04? Bibiana Steinhaus. Die Frau hat schon eine gute Strategie, damit umzugehen. Und zu der gehört es aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung dann mit Sicherheit auch einfach mal zu überlegen, was könnte jetzt das Beste sein, um die Emotionen hier einzufangen oder eben auch gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und wenn dazu gehört, zu sagen, wir haben irgendwie mitbekommen, da ist wohl ein Fehler passiert. Sorry, tut uns leid, wenn das die richtige Strategie für den Moment ist, dann ist es auch sinnvoll, sie einzusetzen. Und es gibt andere Situationen, da ist sie das nicht.
2: Bibiana Steinhaus wird nach ihrer Karriere wahrscheinlich Vorträge zum Thema Konfliktmanagement geben. Dafür wäre sie mit Sicherheit hervorragend geeignet. dass <lacht> die sich wahrscheinlich schon alles anhören durfte. Na gut, dann kommen wir zum zehnten Spieltag. Da spielten Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 gegeneinander. Schiedsrichter war Wolfgang stark und in der 31. Minute hat der Gladbacher Julian Korb ähm, den Ball und zieht damit in den Strafraum und legt ihn dann an Dennis Aogo vorbei. Der versucht zweimal vergeblich, die Kugel wegzuspitzeln. Beim zweiten Mal kommt es dann zu einem Kontakt mit Korb, der daraufhin fällt. Jetzt natürlich wie immer die Frage, hat dieser Kontakt für den Strafstoß genügt, den Schiedsrichter Wolfgang Stark auf Intervention seines Assistenten Mike Pickel gegeben hat? Oder war das zu wenig? Ich habe mir das x-mal angeguckt. und aus der oder in der
1: Originalgeschwindigkeit hatte ich den Eindruck, so richtig viel war das nicht. Dann sieht man eine Zeitlupe, die ist natürlich immer so ein bisschen verzerrt und wo der das zweite Mal hingeht, trifft er ihn. Und je öfter ich mir das angeschaut habe, desto mehr war ich der Meinung, ja, ich glaube, das genügt. Hat ihn schon ordentlich getroffen, nicht, nicht schwerwiegend, aber so, dass man da mal fallen kann. Dass er das halt auch gerne tut, das sei sicherlich zugestanden. Also auch hier eine Grauzone, ein Graubereich, in dem man sagen kann, ich glaube, es wären beide Entscheidungen möglich gewesen, der Elfmeter ist verschiedentlich oder die Elfmeterentscheidung ist verschiedentlich als vollkommen absurd dargestellt worden, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin schon der Meinung, den kann man geben und den kann man vielleicht gerade dann geben, wenn man insgesamt eine etwas kleinigere Spielleitung hat und schon mal eher bei solchen Kontakten sagt, dann pfeife ich schon mal. Hm. Das gilt es ja immer auch zu berücksichtigen, dass man eine Linie hat bei den Zweikämpfen und wenn die eher kleinig ist, dann lässt sich das an der Stelle auch so entscheiden. Also ich fand den zumindest nicht absurd, sondern wie man so schön sagt, Vertretbar und glaube auch, dass das Fallen schon auch was mit der entsprechenden Berührung, mit dem entsprechenden Kontakt zu tun hatte.
2: Aber so tendenziell vielleicht dann doch war es eher zu wenig fünf Meter. Höre ich das da richtig raus? Nee. Ich finde den vertretbar. Doch, vertretbar. Okay, war ja. jetzt
1: nicht ganz sicher. Dann habe ich mich da nicht richtig ausgedrückt. Ich finde den
2: vertretbar. Vielleicht habe ich doch nicht richtig zugehört. Das glaube ich nicht. Du <lacht> doch nicht. Dann kommen wir zur 69. Minute. Ibrahima Traoré geht kurz vor dem Schalker Strafraum nach einem minimalen Kontakt mit Joel Matip theatralisch zu Boden und bekommt vom Wolfgang Stark den Freistoß. Raphael verwandelt zum 2-1 für die Gladbacher. Tja, und du hast es eben schon gesagt, selbst bei einer kleinlichen Linie, ähm, da muss man dann auch pfeifen, äh, da muss man enger pfeifen vielleicht, bei mehr Berührung auch einen Freistoß geben. Aber selbst bei einer kleinlichsten Linie hätte das doch nicht gefiffen werden dürfen, oder? Nein. Und wenn ich jetzt sage, dass der geschickt gefallen ist, möchte
1: ich das nicht als Plädoyer oder als, als Anerkennung für unsportliches Verhalten verstanden
2: wissen. War aber auch ganz lustig, ne? Traoré sehr klein, Matip sehr groß. Ähm, das Irgendwie wirkt das dann ja auch schon so, als ob der Größere den Kleinen immer gleich weglatschen würde, so. Also ich glaube, das ist irgendwas, also zumindest bei mir so, das wirkt immer eher so, naja, klar, der hat ihn getroffen. Ja, hast du vollkommen recht.
1: Wenn starke Größenunterschiede bestehen zwischen zwei Spielern, ist das für einen Schiedsrichter immer ätzend. Das war gehörte zu den Bereichen, die ich am, immer am blödesten fand, weil natürlich der kleinere und leichtere oft schnell fällt. Der große, aber umgekehrt gibt es vielleicht einen kleinen Verteidiger, und einen großen Stürmer, so und... Dann sagt er, der ist so groß, der muss doch so schnell nicht fallen. Das irgendwie so ins Gleichgewicht zu bringen, ist schon schwierig. Aber es gibt dann auch Situationen, bei denen man schon sagen muss, nee, da war einfach nichts. Eigentlich hat Stark relativ gut gestanden, aber das ist, glaube ich, eine Entscheidung gewesen, da, ich will nicht sagen, gibt es keine zwei Meinungen zu. Die gab es ja, schließlich hat er ja gepfiffen. Aber den Pfiff hätte es nicht geben sollen. Mhm. Also das ist auch bei einer kleinen Linie kein Freistoß.
2: Sehr glücklich für Borussia münchen Mönchengladbach auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zur 80. Minute. Ähm, da war es dann Johannes Geis, der André Hahn, man muss das so klar sagen, mit einem brutalen Tritt das Schienbein gebrochen hat. Stark hat sehr gut gestanden in der Situation, hat sofort rot gezeigt. Und ähm, Johannes Geis ist dann im Anschluss für fünf Spiele gesperrt worden, und zwar wettbewerbsübergreifend. Das heißt, er musste dann auch im DFB-Pokal am ähm, Mittwoch nach dem Spiel zusehen. Was aber auch ganz gut war, weil die Partie wieder Gladbach gegen Schalke hieß. Also ich glaube, über die Situation braucht man nicht weitersprechen, dass das komplett richtig war, eine rote Karte dazu geben. Ja. Es gab ja dann auch wieder Leute, die sagten, "Na ja, der hat ihn ja gar nicht gesehen, das war niemals Absicht, alles scheißegal, rote Karte. Keine Diskussion. Ja, man kann allenfalls noch darüber diskutieren, ob er das wirklich auch so
1: wollte. Daran habe ich meine Zweifel, aber das spielt, also wollen im Sinne von war die Aktion wirklich so gegen das Schienbein geplant. Glaube ich nicht, spielt aber letztlich für die Entscheidung keine Rolle. Es ist und bleibt ein brutaler Tritt, der mit der roten Karte selbstverständlich richtig sanktioniert war.
2: Ich glaube, man kann weder Punkt. von Absicht oder von Nicht-Absicht ja. sprechen. Ja. Kann einfach nicht in den Kopf gucken, Nein. kann hinterher nur die Reaktion von Johannes Geis lesen, dass es ihm sehr leid tut. Das glaube ich ihm jetzt einfach mal ja. hoffe, dass keiner den anderen verletzen möchte. Ja, also er musste dann zugucken, im DFB-Pokal auch. So eine wettbewerbsübergreifende Sperre ist ja relativ selten und auch nur für besondere Fälle reserviert. Hans E. Lorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts, hat diese Entscheidung damit begründet, dass beide Mannschaften sofort wieder aufeinander trafen. Er sagte, dadurch wollen wir einige Emotionen aus dem Spiel nehmen. Ich denke, das ist auch im Interesse aller Beteiligten. Also kann man sagen, hätte es das DFB-Pokalspiel der beiden nicht gegeben, wäre Geist zwar auch für fünf Spiele gesperrt worden. Allerdings dann nur für die Bundesliga? Ja, das hat
1: Lorenz auch so gesagt. Die Länge der Sperre stand für sie fest mit fünf Spielen. Es ging nur darum, beziehen wir das DFB-Pokal ein, ja oder nein? Insofern, ja, hätte es das nicht gegeben,
2: dann wären es in der Bundesliga fünf Spiele gewesen. Ich war überrascht über die Begründung. Ich finde das, ja, finde ich auch sehr, sehr merkwürdig, dass man das dann daran knüpft, gegen wen gespielt wird. Weil das ist ja eigentlich... Also entweder macht man das, das also eigentlich muss man das, dann entweder macht man es immer oder man macht es nie.
1: Das ist natürlich ein sehr weicher Faktor. Wir sind gleich nachdem platzerweise gefragt worden auf Twitter, ob die Sperre denn jetzt auch wettbewerbsübergreifend gelten wird. Und habe ich weitgemäß geantwortet, das gilt für besonders schwere Fälle, ob ein solcher Fall vorliegt oder nicht. Wird sich das Sportgericht sicherlich überlegen. Dann wurde gefragt von einigen Hörern bzw. Lesern, ob denn dabei auch eine Rolle spiele, dass... Gladbach direkt wieder auf Schalke treffe. Und meine Annahme war, nein. Mhm. Die Paarung spielt keine Rolle, denn wenn der da nicht spielen soll, weil das irgendwie noch emotional zu aufgeladen ist nach der Aktion, dann kann der Trainer ihn draußen lassen. Das wurde allgemein vermutet, wird wahrscheinlich nicht eingesetzt werden, genau deshalb. Aber ich war mir sicher, das wird für das DFB-Sportgericht keine Rolle spielen, weil das ja quasi ein Eingriff wäre dann in die Aufstellung von Schalke 04.
2: Ja, aber halt auch in den Wettbewerb. Also man muss ja Wettbewerb? einfach sagen, dass der DFB-Pokal mit seinen wenigen Partien bis zum Pokalfinale in Berlin, wenn, wenn dann so ein, vielleicht halt auch ein sehr guter Spieler, ne also Geist ist für Schalke jetzt nicht unwichtig, wenn der dann rausgenommen wird, in Anführungszeichen, nur weil die wieder gegen dieselbe Mannschaft spielen, kann man das auch kritisch sehen. Kann man auch kritisch sehen. Möglicherweise würde das Sportgericht das auch so
1: begründet haben, indem es sagt, die Schwere legitimiert ja die wettbewerbsübergreifende Sperre. Ich denke, das ist auch eine ja, Voraussetzung.
2: Da, ja, klar. Also da da besteht ja kein Zweifel. Ist ja nur die Frage, warum gibt es nicht generell wettbewerbsübergreifende Sperren? Weil man sagt, es sind getrennte Wettbewerbe. Ne? Genau. Aber in dem Fall wird dann wieder gesagt, ist besonders schwer, dann machen dann ist es doch wieder was anderes. Gut, ist natürlich jetzt so, hätte Geist, sagen wir mal, wegen zweimal Meckern gelb-rot gekriegt und wäre deshalb dann im DFB-Pokal gesperrt, würde jeder sagen, das ist ja Quatsch. Oder nimm eine Notbremse, eine ganz normale,
1: ja. stinknormale Notbremse, am Trikot festgehalten, Klar. was auch
2: immer. Dann gibt ja tausend Beispiele, wo man sagt, das ist doch jetzt blöd, genau. Also schon komisch, auch diese Begründung, aber gut. Äh, auch darüber können wir dann ja demnächst mal sprechen, mit dem... Herren, der sich mit der Sportgerichtsbarkeit auseinandersetzt. Wir haben dann noch eine Frage unseres Hörers Frankfurter Löwe bekommen. Der hat nämlich gefragt, kann in der Theorie ein DFB-Sportgericht einen Spieler auch für internationale Partien sperren? Ich habe nachgeschaut. Erst
1: habe ich angenommen, es ist nicht so. Dann habe ich nachgeschaut und festgestellt, das ist durchaus so. Auch in besonders schweren Fällen oder wenn es entsprechende internationale Richtlinien so vorsehen, bzw. gestatten. Ist das möglich? also für internationale Spiele sperren heißt, da geht es jetzt weniger darum, oder damit ist jetzt nicht in erster Linie gemeint, was ist, wenn der wechselt von Italien nach Deutschland oder umgekehrt, sondern damit ist gemeint, könnte der theoretisch auch für Europapokalspiele gesperrt werden. Und es hat dann ein Hörer oder Leser darauf aufmerksam gemacht, dass es wohl im Fall Jones mal so gewesen ist, dass, dass, dass der DFB ihn sperren wollte, auch für internationale Partien, damals bei, bei Schalke 04, und die UEFA dann aber, oder sogar die FIFA, dagegen vorgegangen. er hat gesagt, das macht ihr bitte nicht. Hab das allerdings jetzt nicht mehr recherchiert und nicht mehr eruiert, wie das da gewesen ist, aber grundsätzlich und theoretisch kann das so sein, das ist allerdings noch viel
2: seltener als die Wettbewerbsübergreifende Sperre in nationalen Wettbewerben. Mhm. Ja, mir wird jetzt spontan auch nichts einfallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch so, also wenn du jetzt so Sperren hast, vielleicht auch auf Amateurniveau, dass jemand da für ein halbes Jahr gesperrt ist, dass der da nicht einfach ins Nachbarland umziehen und da kicken darf, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Sowas zum Beispiel,
1: das dürfte dann schon schwierig sein und manchmal wird da auch nachgefragt, was ist denn mit dem? Ne? Ja. Wenn du also jetzt im, in Aachen wohnst und bist da eben ein halbes Jahr gesperrt, dann so irgendwie dann einfach mal nach Holland gehst, ich glaube, das funktioniert so auch nicht. Nicht in jedem Fall jedenfalls.
2: Wer dazu was weiß, kann sich ja nochmal bei uns melden. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir den 10. Spieltag ab und kommen zum 11. Spieltag und ähm, bevor wir über die Partie Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen sprechen, würde ich sagen, wir hören einfach mal rein, was die beteiligten Akteure bzw. die Funktionäre um das Spiel herum denn zu dieser Partie zu sagen hatten. Ist ein schönes Potpourri.
5: Ja, ich habe jetzt, ich habe so die Szene leider noch nicht gesehen, aber ähm, für mich ist es auch schwer. Ich sehe... Ähm, der, ich glaube, Kampel war es. Wir, wir versuchen, den Ball irgendwie zu stochern. Und, äh, ich der der Scherer hat mich gefragt und ich habe ihm ganz ehrlich gesagt, ich kann Ihnen nicht genau sagen, wer, wer den Ball ähm, am Ende gespielt hat. Ich habe ihn berührt, aber ich weiß nicht, ob, ob ich dann am letzten ähm, am Ball war. Ich habe die Szene leider auch noch nicht gesehen.
4: Jetzt nach Ansicht der Fernsehbilder ist natürlich ein klarer Fehler. Tut mir leid für Leverkusen, aber ähm, diese Perspektive hatte ich halt leider nicht. Und ähm, deshalb muss das halt leider bei der Entscheidung
6: stehen. Ja. Im ersten Moment... Klar, man atmet mal durch, weil der die Fahne gehoben hat. Dann war für mich ist abseits. Äh, und dann war ich verwundert, dass der Gräfe äh, Tor gegeben hat. Dann habe ich noch gedacht, oh, da muss er aber sehr sicher gewesen sein. Er stand ja auch relativ nah dabei. Und dann habe ich das Glück, da wo ich saß, dass ich Fernseher hinter mir habe und habe dann gesehen, dass es definitiv äh, André Schöle
4: war, der den Ball gespielt hat. Ich war mir sicher, dass er den Ball gespielt hatte. Der Assistent war sich nicht ganz so sicher. Der hat nur die Absichtsposition gesehen, weil ihm ein Spieler im Blick war. Und deshalb kam es leider genau zu der Schnittstelle, die uns heute zum Verhängnis geworden ist. Ich habe dann noch versucht, mit den Spielern zu sprechen. Habe da noch alles eruiert,
6: aber leider keine Hilfe bekommen. Das ist, dann ist halt die Aufregung groß. Ne? Vor allen Dingen, weil das habe ich auch in der Halbzeit dann, an. Klaus war ja dabei und ein Grefe gesagt, der mir dann auch noch hier im Gang gesagt hat, dass er André Schöle und Kevin Campbell sogar noch gefragt hat. Und beide waren sich nicht sicher. Dann frage ich natürlich, wenn er die beiden fragt, und zu mir sagt er, dass er... Ganz sicher war, dass es abseits war, warum er eigentlich die beiden gefragt hat danach, aber gut.
5: Ja, er hat mich gefragt und ich habe ihm gesagt, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer den Ball als letztes berührt hat, weil, weil das, wir, wir sind beide zum Ball gegangen, wir stochern so ein bisschen rum, der Ball ist auch unter meinem Fuß und ähm, ja, da konnte ich ihm nicht genau sagen, wer den Ball als letztes berührt hat.
4: Man sieht das auch aus den Live-Bildern und aus der 16-Meter-Hochkamera, dass das meine Perspektive ist, dass Kampel äh, den, äh, das Bein mitschwingt und für mich sah das so aus, ob er den Ball gespielt hat. Am Anfang kam kein Leverkusen an, hat reklamiert, nur dass der Assistent die Fahne oben hatte. Das hatte sie irritiert. Dann kam allerdings ein Spieler nochmal an, meinte, war der wirklich von dem eigenen Mann? Und dann hat man so ein Bauchgefühl. und Dann sagt okay, vielleicht sollte man doch nochmal alles abfragen und auf Nummer sicher gehen. Und deshalb habe ich beide Spieler nochmal gefragt, aber habe eben, wie gesagt, nicht die Hilfe bekommen. Das hat Wiener gesagt, es war klar nicht so. Noch war sich Schürrle sicher, dass er den Ball gespielt hat. Wenn ich da irgendeine Hilfe bekommen hätte, hätte ich die Entscheidung auch zurückgenommen. Aber ich war mir sicher, weil ich die Perspektive hatte, die eben die anderen ersten Einstellungen auch nahelegen, ja, aber ich
5: hatte halt leider nicht die Hintertorkamera-Perspektive. Ich Hätte mich auch aufgeregt. So und, und das ist das ist ärgerlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob Videobeweis dann ich sage jetzt mal, der weiß letzte letzter Schluss ist. Aber ich glaube, wir werden ganz viele Situationen, wenn wir den Videobeweis dann haben, dann werden wir ganz viele Situationen haben, die am Ende auch nicht aufzulösen sind. Und dann verlagern wir das Problem auf eine andere Ebene. Ich weiß nicht, ob, ob das jetzt unser Ziel sein muss. Ich weiß heute, heute ist das, das ärgerlich. Für uns war es auch ärgerlich, dass wir, glaube ich, aus der, aus der, als Konsequenz aus dieser Entscheidung, dass wir dann in der zweiten Halbzeit unseren Elfmeter nicht bekommen. So, jetzt können wir mal weiter denken. Ja, im Fußball sagen wir oft, das gleicht sich alles aus. Ja, das reichte für mich im Spiel nicht aus,
4: weil Leno extra noch wegzieht. Beide haben ein hohes Tempo, beides gehen großes Risiko ein. Es kommt sicherlich zum kleinen Kontakt, der reicht aber für mich nicht aus, weil gerade Jurya aus meiner Sicht auch suchte. Nach Ansicht der Fernsehbilder hätte man sich den auch geben können, aber im Spiel war das für mich nicht so zu erkennen.
6: Lassen Sie mich ehrlich sein. Ich gebe zu, dass man diesen Elfmeter pfeifen kann. Also es die Schiedsrichter gibt Sicherlich Schiedsrichter, die den pfeifen, aber man, trotzdem die beiden Dinge kann man nicht vergleichen. Das ist eine Situation. Da muss, auch da muss Jan Schiri 100% sicher sein, gibt es die Berührung oder nicht. Wenn man das dreimal in der Zeitlupe sieht, sieht man, dass es eine Berührung gibt. Aber es gab schon viele, die, die hätten da nicht gepfiffen, Klaus. Du weißt, wie das ja, ist. Aber das das, haben, aber das haben, aber ist der, das aber der Unterschied ich... zu, der ersten, zu, der, zu dem 1-0. Weil du da darfst, musst du, du 100%ig sicher sein, dass der Ball
5: nicht der andere Schüler gespielt hat. Ich glaube, dass er sich sicher war. Ich glaube, dass er sich sicher war, sonst hätte er sich nicht so entschieden. Wir dürfen die beiden wir, Sachen. Wir, wir können es drehen und wenn wir wollen. Doch wir müssen die Dinge schon im Zusammenhang sehen. Ich glaube, dass das Einfluss hat. Und das wäre auch nur allzu menschlich, dass man dann in der zweiten Halbzeit. Sie meinen jetzt den Schiedsrichter explizit? Ja, ja genau. Ne, das ist, ich glaube, das ist zu verstehen. Wenn er in der Halbzeit, das war eine, das war eine Diskussion wirklich im vernünftigen Ton, das muss man auch mal herausheben. Und, aber er wusste in der Halbzeit, dass er einen Fehler gemacht hat. So Und ich glaube, dass er das mitnimmt in die zweite Halbzeit. Äh,
4: ich musste explizit mal loben. Die Leverkusener, die haben sich sehr fair verhalten. Wir haben das in Ruhe ausgewertet. Ähm, er wusste nach Schwindel schon, dass es falsch ist. Ich noch nicht. Ich habe ihm nur erklärt, warum ich so entschieden habe. Die Leverkusener dürfen so recht unzufrieden sein heute mit der Schiedsrechersong. Ähm, es tut mir leid, ähm, aber ich kann es leider auch nicht ändern. Ich habe mein Bestes gegeben und ähm, heute war es immer kein schöner Tag.
2: Wir haben es gehört, da gab es viel zu bereden in Wolfsburg, beim Spiel gegen Leverkusen. Also es ist so, es steht 0-0 und der meterweit im Abseits stehende Wolfsburger Vierinja bekommt den Ball aus einem unübersichtlichen Zweikampf und der wird geführt zwischen André Schöle, dem Wolfsburger und dem Leverkusener Kevin Kampel. Nun ist aber die Frage, von wem kommt der Ball von Schöle, sagt der Assistent Markus Sinn und der hebt dann auch sofort die Fahne. Von Kampel, also von einem gegnerischen Spieler, glaubt der Spielleiter Manuel Gräfe, der deshalb auch weiterspielen lässt. Seinen Assistenten also überstimmt und Sinn lässt dann sein Arbeitsgerät auch wieder herunter. Die Gäste stellen den Spielbetrieb nach dem Fahnenzeichen weitgehend ein. Die Hausherren dagegen machen einfach weiter. Virinja legt den Ball zu Niklas Bentner quer. Der schießt ihn ins Leverkusener Tor und Gräfe gibt dann den Treffer und die Rheinländer vorneweg ein weißhaariger Mann, protestieren. Jetzt ist es ja so, dass ein Schiedsrichter einen seiner Helfer in der Seitenlinie überstimmt. Noch dazu beim Abseits der Kernaufgabe der Assistenten. Das kommt relativ selten vor. Musste das hier in dieser Situation sein? Oder hätte es Gräfer eher so machen sollen, wie dein Schiedsrichter in der Verbandsliga? Vom Ergebnis her gedacht, letzteres. <lacht> ja. Also was, was glaubst du, bei wie viel Handzeichen prozentual ungefähr wird überstimmt? Sind das mehr als zwei Prozent? Bei wie viel Abseitsentscheidung? Ja. Bei wie viel Absatzfahnen sozusagen wird genau. runter, runtergewinkt,
1: runtergewunken?
2: Boah! Wie oft ist es dir passiert in den letzten fünf Jahren, dass mir jemand gesagt hat runter mit mhm. dem Ding oder umgekehrt, dass ich gesagt nee. habe runter mit
1: der Fahne? Beides. Ja, extrem selten auf jeden Fall. Ja, also, extrem, ich selten, also ich kann, kann da jetzt keinen Prozentsatz nennen. Ich, wenn ich jetzt sage zwei, also der Klassiker ist beim Abseits, wenn der Schiedsrichter sagt runter mit der Fahne, eigentlich eher der, weil sich daraus irgendeine Form von Vorteilssituation entwickelt. Ne? Also die am häufigsten, kommen, bei, wahrscheinlich am häufigsten vorkommende Situation ist die, der Assistent hebt die Fahne wegen Abseits und der Torwart kann den Ball ungehindert aufnehmen in die Hände. Und kann den Ball dann abschlagen. Mit dem Abschlag kommst du ja relativ weit, dass man dann sagt, komm, das müssen wir jetzt nicht unterbrechen. Der hat den Ball sicher in den Händen, hat jetzt diverse Möglichkeiten, was er damit anstellen kann. Das ist besser als ein Freistoß. Wir lassen jetzt laufen. Das passiert schon mal. Dann nimmt er die Fahne runter, kommt das Handzeichen. Alles klar, haben wir gesehen. Und weiter geht's. Und kein Mensch regt sich auf. Die Entscheidung zu sagen, entweder das war gar kein Abseits, also das gibt es ohnehin fast nie, denn du stehst als Schiedsrichter nicht so gut, dass du es besser siehst als der Assistent, ob jemand im Abseits steht, sich befindet also. Der zweite Punkt ist ja die Geschichte mit dem, greift er ein? Mhm. Gut, dazu muss ich sagen, zu, zu meiner wirklich aktiven Zeit als Schiedsrichter ist diese Eingriffsfrage auch nochmal anders geregelt gewesen. Ne? Da hat man wesentlich schneller die Fahne gehoben und da war auch ein Eingriff wesentlich schneller gegeben. Also Stichwort Beeinflussung des Gegenspielers war wesentlich schneller gegeben, als es heute der Fall ist, wo man eben wesentlich länger warten muss, was passiert denn da? Die Situation aus, aus Hennef hatte ich ja schon geschildert. Also das kommt sehr selten vor, kommt sicherlich jetzt mal häufiger vor, dass man sagt, da ist aus meiner Sicht kein eingriff geschehen es gibt auch gab auch bundesliga spiele wo das gespann sich untereinander uneins war oder vielleicht erstmal wenn das möglich war abgewartet hat bis zur nächsten spielunterbrechung bis zur endgültigen klärung was man natürlich tun kann wenn der ball ins tor geht dann kann man noch mal, dann ist das spiel unterbrochen dann kann man noch mal drüber sprechen was war da jetzt eigentlich umgekehrt ist es natürlich schwierig wenn du schon auf abseits entschieden hast und es stellt sich dann im gespräch heraus das war gar keins dann kannst du natürlich die Torchance nicht wieder aufnehmen. Das ist das Problem. Insofern ist die Entscheidung, muss man zunächst mal sagen, laufen zu lassen gar nicht verkehrt, wenn man Zweifel daran hat, ob da jetzt ein Spieleingriff stattgefunden hat oder nicht, beziehungsweise hier ging es ja nicht um den Spieleingriff, hier ging es ja darum, von wem kam der Ball eigentlich, kam der vom Mitspieler, kam der vom Gegner. Dann ist es nicht falsch, laufen zu lassen grundsätzlich. Das wäre auch ein Punkt, den ich fürs Entscheidungsmanagement anzumerken hätte ohne dem Assistenten da einen Vorwurf machen zu wollen, denn wenn der eine Abseitssituation wahrnimmt ist die, und ein Spieleingriff vor allen Dingen, ist die natürliche Reaktion, die Fahne hochzureißen. Jetzt kann man sagen, auf dem Niveau muss man dann vielleicht in der Lage sein, noch einen Moment zu zögern, einfach zu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher oder es könnte sein, dass der Schiedsrichter das anders gesehen hat, also lassen wir erstmal laufen und wenn der Ball dann in der Kiste liegt, dann können wir nochmal darüber sprechen, wer ist eigentlich zuletzt dran gewesen. Das Entscheidungsmanagement war insofern nicht optimal, als die Leverkusener durch das Fahnenzeichen natürlich irritiert waren und stehen geblieben sind. Ich will jetzt auch gar nicht darüber diskutieren, wieso bleiben die stehen und die Leverkusener spielen weiter. Ja, weil die, die, die Wolfsburger spielen weiter. Die Wolfsburger spielen weiter. Die Leverkusener sind stehen geblieben, die Wolfsburger haben weitergespielt. Warum spielen die einen weiter und die anderen hören einfach auf? Weil das eigentlich fast immer so ist bei einer, bei einem Abseits, bei einer Abseitsfahne des Assistenten, dass die Mannschaft, die davon profitiert, dann den Spielbetrieb einstellt. So, natürlich. Bentner hat gesagt, Jugendtrainer hat ihm gesagt, immer weiter spielen, bis der Schiedsrichter pfeift. Richtig. Stimmt auch, klar. Nur, würde ich die Diskussion daran jetzt nicht festmachen wollen. Also ich, man kann natürlich sagen, ja, weil dann, dann hätten sie halt weiterspielen sollen. Ja, klar. Aber wir sprechen ja über das Entscheidungsmanagement der Schiedsrichter. Und da ist es eben nicht optimal, wenn die Fahne so früh hochgeht. Wenn dann eben, wenn kein Abseits vorliegt, logischerweise, klar. Hier haben wir eben die vertragte Situation, dass es so gewesen ist, dass der Assistent es so gesehen hat. Manuel Gräfer hat gesagt, er war sich nicht ganz sicher gewesen, weil seine Sicht leicht behindert worden sei durch den Spiel oder der hat zumindest keine völlig freie Sicht darauf gehabt. Manuel Gräfe steht sehr gut in der Situation, hat freien Blick darauf, aber es ist natürlich, das muss man dazu sagen, in so einem Gestocher extrem schwer auszumachen, zumal wenn es sehr, sehr schnell geht, wer hat zuletzt den Ball berührt und dann, das muss man auch dazu sagen, geht es eben nicht nur darum, als Schiedsrichter und auch nicht nur darum, als Assistent zu gucken, wer war da zuletzt dran, dann beziehst du in deine Beobachtung andere Faktoren mit ein, wie beispielsweise die Bewegung der Spieler, ne, der Manuel Gräfer sprach da auch von so einem, das Bein hat da ausgependelt, da aus, also gab so einen Schwung von Kampel genau in diese Richtung. Mhm. Du guckst auch wohin läuft der Ball, das sind Punkte, du kannst nicht immer nur, du kannst nicht immer exakt den Punkt erfassen, wie bei einer Zeitlupe, wo du dann noch ein Standbild einfrieren kannst und du siehst, ah, hier sieht man genau die Bewegung, sondern du musst in der schnellen Bewegung immer auch andere Faktoren Richtung des Balles, Bewegungsrichtung der Spieler etc. Mit berücksichtigen, um in deinem Kopf ein Bild zusammenzusetzen, das dir Aufschluss darüber gibt, was ist da eigentlich genau passiert. Das hat Manuel Grafe getan. Das ist auch normal für Schiedsrichter, dass man einfach das als Faktoren mitnimmt und in die Entscheidungsfindung mit einbezieht. Und da kann ich das vollkommen nachvollziehen. Und er sagt ja selbst aus der, ich glaube, er hat 60, kurioserweise 60 Meter Hochkamera genannt, also die Position der, 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 der Kamera aus der Totalen, ist das wirklich 60 Meter? Habe ich noch nie? Keine Ahnung, glaube ich nicht. habe Noch nie <lacht> gehört den Begriff. Ist egal. Ich habe ja bei den ersten beiden Wiederholungen auch gedacht: Donnerwetter, der liegt richtig. Und das muss man ja auch dazu sagen. Wenn das gestimmt hätte die Entscheidung, dann wäre der ja der Held gewesen. Ja klar. Dann hätte jeder gesagt: So, so, so schmal ist der Grat zwischen Held und Depp. Stimmt die Entscheidung? Sagen alle Wahnsinn. Der Assistent, der fürs Absatz zuständig ist, hebt die Fahne. Der Schiedsrichter sieht. Das, der Ball kommt vom Gegner, lässt weiterlaufen, es fällt ein Tor, shame on the assistant, Nein, so, so schlimm natürlich nicht, aber alle würden sagen, wow, großartiges Auge, sowas gesehen zu haben in so einer extrem schweren Situation. Ja, aber dann wäre das Geschrei auf den Assistenten groß gewesen. Was hebt der da die Fahne? Klar, natürlich, hätten alle gesagt, aber dann hätte man gesagt, die Entscheidung wäre korrekt gewesen. Klar. Und das ist das Wichtigste. Und dann hätten vielleicht auch ein paar Leute gesagt, ja, Leverkusen, ihr müsst doch nicht stehen bleiben. Mhm. So, ganz einfach. Und umgekehrt ist es natürlich so, da ist er jetzt der Depp, das heißt, wie kann der seinen Assistenten überstimmen? Weil er sich eben ganz sicher gewesen ist. Das hat er auch gesagt, das ist natürlich die Voraussetzung. Sonst überstimmt der den auch nicht. Und hier haben wir eine Situation, da geht es auch um eine gute Chance und letztlich um eine Torfolge. Das ist also nicht einfach so ein harmloses Ding irgendwo außen, wo du sagst, lasse den Assistenten da jetzt nicht draußen stehen und da entsteht in der Totenzone eh nichts draus. Das hier ist von einer anderen Qualität. Und insofern, Helmut Krug hat im Videoblog gesagt, das darf man in so einer Situation eigentlich nicht tun. Ich weiß, dass er schon auch auf so gewisse Gepflogenheiten da anspielt, würde aber einfach sagen, wenn er sich da absolut sicher ist, dann muss er das sogar tun. Er will ja zu einer richtigen Entscheidung kommen. Und gerade bei der Frage, dann die zum Absatz oder nicht, wenn es zum Tor führt, ist das schon wirklich sehr bedeutsam. Aber also wenn,
2: wenn Grefe sich so sicher war, warum hat er dann Schöle und Kampel befragt?
1: Na, Er hat ja selbst gesagt, er wollte halt, absolut sicher gehen. Kann es sein, und dass es was mit Andreasen zu tun hat? Darauf wollte ich hinaus, selbstverständlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es diese Rückfrage nicht gegeben hätte, wenn es vorher nicht zu dem Handtor von Andreasen gekommen wäre. Hätte er nicht gefragt, hätte Rudi Völler sich übrigens auch aufgeregt. Es, er hätte, glaube ich, nicht viel tun können, damit Rudi Völler und es gibt zum Glück nur einen Rudi Völler sich nicht erschauffiert hätte. <lacht> ich habe jetzt kürzlich in so einem netten Kommentar gelesen, da lautete der letzte Satz, es gibt nur einen Rudi Völler und das ist auch gut so. <lacht> Ich schließe mich an. Ja, Nein, der hätte sich natürlich auch sich so oder so aufgeregt, aber muss man ja überhaupt nicht diskutieren. Und klar hat er gefragt, weil er das von der Woche davor noch im Kopf hatte. Ne? Und das ist natürlich überhaupt keine klassische Situation zum Nachfragen, denn während du einen Spieler fragen kannst, waren sie mit der Hand dran? Das ist ja eine... Da reden wir über Absicht oder nicht. Und klar weiß der Spieler das. Aber in so einem Gestocher zu fragen, wer von euch beiden hatten den zuletzt gespielt? Ich bin mir... Ziemlich sicher, dass der Schöler da auch nicht irgendwie geflunkert hat oder sowas. Ich glaube, der wusste das selber nicht. Wie willst du das denn auch wissen? Da gehen beide hin, da wird ein bisschen gestochert, ein bisschen geht das hin und her. In einem rasanten Tempo, das wissen die Spieler nicht mehr. Das glaube ich auch. Da kannst du mit keiner verlässlichen Auskunft rechnen. Aber es ist auch klar, dass Gräfer das hat dann wäre ich aus dem Schneider gewesen. Wenn einer von denen klar gesagt hätte, ich war's, dann ist die Auskunft der Spieler die Grundlage zu sagen, okay, daran bemesse ich jetzt die Entscheidung. Und wenn, hätte ja auch sein können, dass der Kampel sagt, schwierig, weiß es nicht, aber kann schon sein, dass ich zuletzt dran war. Möchte es nicht ausschließen und, und Schürrle sagt, ich weiß es überhaupt nicht, dann sagst du vielleicht, ja gut. Im Grunde ist das nach der Aussage so, dass der Kampel eigentlich, also dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Kampel zuletzt dran gewesen ist. Gleich wie, das hat er getan, um hundertprozentig sicher zu gehen, so wenn es die Frage von von Völler auch äh, spitzfindig. Ne, die Woche davor haben alle gesagt, wieso fragt er nicht nach? Jetzt fragt er nach, sagen, wieso fragt er nach, wenn er sich doch sicher ist, ja. Sicher waren sie sich vielleicht in beiden Situationen, meine Güte, da muss ich nie nachfragen. Also das kann so natürlich irgendwie auch nicht sein. Da geht die Diskussion schon irgendwie auch, auch in die falsche Richtung. Willst du zu Rudi noch was sagen oder? Nö, ja, ich fand schon gemacht. Nein, was soll's? Also ich wird das selbstgerecht. Das kann ja jeder Aufregung verstehen, aber mein Gott, was soll's? Also das ähm, da erwarte ich dann halt auch, aber das ist von ihm wahrscheinlich wirklich einfach zu viel verlangt, denn das kann er glaube ich gar nicht. Also das ist er einfach nicht nicht in der Lage mental, charakterlich, ich weiß es nicht, Verständnis für die Schiedsrichter zu entwickeln, wenn es gegen seine Mannschaft geht. Das ist zumindest mein Eindruck aus den vergangenen Jahren und das
2: scheint sich auch nicht geändert zu haben. Hast du denn das Gefühl, dass sich diese falsche Entscheidung hätte vermeiden lassen? Oder haben die eigentlich alles richtig gemacht und das war einfach nur eine blöde Situation? Naja, vermeiden lassen
1: hätte sie sich können, wenn Manu Graf aus seinen Assistenten gehört hätte. Was sich nicht vermeiden lässt in so einer Situation, ist, dass man unterschiedliche Sichtweisen der ganzen Angelegenheit hat. Wenn so ein Gestocher stattfindet und der Ball zu einem Spieler kommt, der Meter bei dem Abseits steht, ist der Reflex, die Fahne ist eben ohnehin groß. Denn du siehst ja, der steht derartig dick da drin, dass du natürlich in dem Moment auch denkst, boah, wenn der jetzt von einem Gegner gekommen ist, dann sehe ich ja ganz alt aus. Mhm. Aber da gehen wir mal davon aus, dass irgendwie die Spielrichtung, ja, die zum, zum Leverkusener Tor war. Und dann gehen wir mal davon aus, dass diese Spielrichtung eher von einem offensiven Spieler eingenommen wird, als von dem defensiven. Also warum sollte der so einen Pass vollziehen wollen? Gerade wenn er eben als Kevin Campbell sieht, da steht eigentlich ein Gegenspieler, der den Ball erreichen kann. Also wieso geht er überhaupt da so hin? Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es von dem Angreifer kommt. Aber letzten Endes weiß man es halt nicht genau. Und wenn Schiedsrichter und Assistent das unterschiedlich wahrnehmen, aus ihrer jeweiligen Position und Perspektive heraus, dann lässt es sich dann eben nicht immer vermeiden, dass sie unterschiedliche Ansicht sind. Und dann geht es eben darum, welche Ansicht bleibt hier letzten Endes bestehen. Sage ich als Schiedsrichter, ich glaube dem Assistenten, das ist sein Kerngeschäft und im Zweifelsfalle hat er das auch besser gesehen als ich. Oder sage ich als Schiedsrichter, ich habe so vorzüglich gestanden und so den idealen Blick drauf gehabt, dass ich sicher bin, der Assistent draußen irrt sich. Und dann ist es meine Aufgabe als Schiedsrichter, ihn zu überstimmen. Dann hat er da auch alles richtig gemacht. Insofern haben wir hier eine Situation, die schwer zu vermeiden gewesen wäre. Mhm. Das ist eben manchmal so. Und wir haben eine Situation, in dem man eben nicht so ohne weiteres sagen kann, ach, ich lasse den nicht da draußen stehen. Vom Grundsatz her. Wie gesagt, immer vor dem Hintergrund, der, der Grad zwischen Held und der in der Situation ist eben sehr schmal.
2: Kritik hat Manuel Gräfe dann auch noch dafür geerntet, dass er den Wolfsburger nach der Pause einen Strafstoß verweigerte. Haben wir eben auch schon gehört von Klaus Alofs als Daniel Caligiuri. Nach einem Kontakt mit Leverkusens Torwart Bernd Leno im Strafraum der Gäste fiel. Gastgeber haben dann eine Konzessionsentscheidung gewittert, weil Gräfe natürlich in der Halbzeit dann wusste, dass er da eine Fehlentscheidung getroffen hatte. Also aus deiner Sicht gab er dann auch die Diskussion zwischen äh, Völler und äh, Alofs, die da uneins war, ob es ein Elfmeter war oder nicht. Wem wird zu beipflichten? War es ein Elfmeter oder war es keiner? Wir können ja Manuel Gräfe selbst dazu befragen, beziehungsweise brauchen wir nichts zu tun, weil er es getan hat. Er hat gesagt, aus
1: der Situation im Spiel heraus war für mich die ganze Sache nicht klar genug. Da lag vielleicht ein Kontakt vor, aber keiner, der für mich genügt hätte, um auf Strafstoß zu entscheiden, Zumal und noch so ein bisschen die Hände hebt, wie als wenn er zurückziehen möchte oder mhm. als wenn er zurückzöge. Da hat Gräfe übrigens auch von seiner Körpersprache her angedeutet und sagt, wenn ich jetzt die Bilder so sehe, dann kann ich sagen, da hätte man durchaus einen Strafstoß für geben können. Also geben die Bilder eher einen Elfmeter her, als ein weiterspielen lassen. Das heißt aber, wir sind hier in einem Graubereich, wenn die Situation vorher nicht stattgefunden hätte, würden wir da, glaube ich, gar nicht großartig drüber reden. Wenn wir sagen, ja gut, das ist halt so ein, so ein Ding, das kannst du pfeifen, das musst du nicht zwingend pfeifen. Und so richtig Gewicht hat das Ganze dadurch bekommen, dass er auf der anderen Seite eben eine Entscheidung getroffen hat, dass viele gesagt haben, da hat er doch einen Ausgleich herbeigeführt. Ich finde, Manuel Gräfe, der sich übrigens extrem gut verkauft hat in dem Interview, ja. hat hinreichend deutlich gemacht, dass er, hat auch an anderer Stelle, ich glaube nicht in dem Interview, aber an anderer Stelle auch gesagt, ich bin jetzt seit, ich glaube, 13 Jahren in der Bundesliga dabei, da hat man sich abgewöhnt, Konzessionsentscheidungen zu treffen. Ich habe ja vorhin auch schon begründet, warum man das nicht tut, und das soll bei ihm auch so sein. Abgewöhnt. Ja, abgewöhnt hat er dann vielleicht nicht gesagt. In okay, deiner Reaktion merkt du, dass es nicht besonders wahrscheinlich ist, dass er genau das gesagt hat. Aber macht man das nicht mehr oder irgendwie sowas so in die Richtung? Jedenfalls wollte er damit sagen, dass das tue ich nicht. Das wird hier auch nicht der Fall gewesen sein. Wir können jetzt sogar spekulieren, ob man irgendwo im Hinterkopf hat, dass die Bereitschaft, nicht glasklare Dinger dann auch nicht zu pfeifen zunehmend, wenn man weiß, man hat auf der anderen Seite einen Fehler gemacht, aber das ist, muss wirklich Spekulation bleiben. Ich kann ihn aus seiner Perspektive heraus verstehen, hier nicht gepfiffen zu haben, wenn ich die Bilder sehe, komme ich zum selben Ergebnis wie er auch, hätte man wohl eher pfeifen sollen, ja, aber im Grunde genommen keine große Sache. So, Und, und nochmal, dass er sich dahin stellt, dass er in Ruhe die Erklärung, Entscheidung erläutert, dass er sein Entscheidungsmanagement nochmal klar macht, dass er um, um Verzeihung bittet, dass er sagt, die Leverkusen haben ein, ein Recht darauf, mit der Schiedsrichterleistung unzufrieden zu sein. Und, und, und ist eine Fähigkeit zur Reflexion und Selbstreflexion, die ich manch anderem wünschen würde. Und das muss man ja auch sagen. Und das in einer aufgeheizten Situation. Der gute Mann kommt aus der Kabine und hat direkt einen Wald von Mikrofonen und Kameras vor der Nase. Und dann sollst du ruhig bleiben und dann sollst du da zu Kreuze kriechen. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das klingt jetzt zwar kurios, aber Schiedsrichter werden ja fast nur vor die Kamera gebeten, wenn sie eine umstrittene Entscheidung erklären sollen, wenn sie sich für den Fehler rechtfertigen sollen. Dieselben Leute, die sonst die Spieler immer fragen, wie stolz sind sie auf ihren Siegtreffer, na, also die überhaupt nicht mehr irgendwie irgendeine Frage stellen, sondern überhaupt nur noch Stichworte liefern, sagen, da sagt ja zudem keiner, wie, wie stolz sind sie auf ihren spielentscheidenden Elfmeterpfiff, der richtig gewesen ist. Oder wie haben sie das gemacht, so grandios auf Vorteil entschieden zu haben, woraus dann einen Todes Monats viel. Ja, du lachst, das, das fragt dir ja keiner. So oft, man sagt, das ist auch kein Schiedsrichter, der da mal sagt, ja gut, ich meine, ich sag mal, sicherlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, sowas dann in der entscheidenden Situation richtig <lacht> zu sehen und passiert nicht, finden wir auch alle lustig so, aber das zeigt ja nur, ne, wenn sie vors Mikro müssen, dann immer von wegen, Schütze Arsch tritt an und muss sich jetzt hier irgendwie, muss ja irgendwie jetzt zu Kreuze kriechen. So, das ist halt blöd und so, wie Gräfer das gemacht hat, muss ich auch sagen, da, das finde ich auch bewundernswert, denn das da steht ja schon die halbe Republik irgendwie Kerzen gerade und sagt, Idiot. Mhm. Was denn da gemacht? Falsch. Fiedrich sich Videobeweis her und was auch immer. Also, das, das finde ich schon anerkennenswert. Ich finde
2: das auch noch mal sagen. Fände ich mal schön, wenn die nach, nach so guten Leistungen dann würde einer hingehen und dann würden die sagen so, ja, und an der Stelle möchte ich mich auch mal ganz herzlich bei meinen Eltern bedanken, die mir das überhaupt ermöglicht haben. Meine <lacht> Frau, die mich immer wieder auch in schweren Zeiten unterstützt hat Hello. und. <lacht> Schön war aber dagegen, fällt mir
1: gerade ein. Das war bei dem Spiel von Tottenham gegen, habe ich vergessen, wo der Schiedsrichter Mike Dean, das ging auch ordentlich durchs Netz, ja. wo der Schiedsrichter auf Vorteil entscheidet und schon so die und beide Arme schon so in die, in die, in die Hände hebt, so dass es die Vorteile Beide Arme in die Hände hebt. <lacht> in die. Beide Arme in die Hände hebt, genau. Oh Gott, oh Gott, ja. Die Hände zum Himmel. Morgen ist Karneval. Schon der Typ nicht. Ja, die Hände zum Himmel. Das ist es, Klaas, genau deswegen. Beide Hände zum Himmel hebt beide Arme in die Höhe hebt, um den Vorteil zu signalisieren und in dieser Position verharrt und anschließend fällt aus diesem Vorteil das Tor und er bleibt mit diesen Armen in der Höhe und dreht dreht ab Richtung Mittellinie und es sieht wirklich so aus, als ob er irgendwie gerade das Tor feiert. Hat er natürlich nicht getan, aber er hat mit sehr ausladender Gestik so ein bisschen glaube ich seinen eigenen Vorteil gerade gefeiert und das fand ich eine wirklich lustige Situation. Mike Dean ist auch keiner, der ich Soll mal sagen, kein, also kein ganz unbekannter Schiedsrichter in England, sag mal, das ist doch noch einer, bei dem man jetzt nicht sagt, irgendwie so bildet der sich eigentlich ein, sondern. Also ich fand das großartig, sah super aus, einfach so Vorteil, Vorteil, Tor, ja. Auch nochmal anzeigen, <lacht> habt ihr gesehen, ich habe den Vorteil gegeben, ich habe den Vorteil gegeben, daraus ist ein Tor resultiert. Ah. Ach, schön. Schreib, ich fand das auch irgendwie toll. Schreibt mir einen Assist auf. Genau. <lacht> das bleibt, glaube ich, solchen Fanradios wie beim BVB vorbehalten, die dann nochmal so, ah, und Knut Kircher erzielt das 2 zu 1 für Bayern München. <lacht> auch schon gehört.
2: Apropos Bayern München. Die spielten bei Eintracht Frankfurt und dann wurden schon nach 14 Sekunden Rafinha von Stefan Eigner umgegrätscht und wird dafür dann gleich von Daniel Siebert mit der gelben Karte belohnt. Das war eine ziemlich frühe Verwarnung, aber die war auch ohne Alternative. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, was das für einen Schiedsrichter bedeutet. Erstens eine
1: Taktik zu haben und zweitens auch von Spielbeginn an wirklich hell wach zu sein. Denn oftmals plätschert ein Spiel halt erstmal vor sich hin. In der ersten Viertelstunde guckst du dir die Sache vielleicht nochmal besonders genau an. Also, oder sagen wir mal so, du suchst auch ein bisschen nach der Linie für das Spiel. Besonders genau angucken ist jetzt nicht besonders glücklich formuliert, weil es so klingt, als ob man es danach nicht mehr täte. Überlegt sich auch, welche... Aktion muss denn passieren, damit hier vielleicht die erste Verwarnung kommt, also wie steige ich in die persönlichen Strafen ein und dass einer nach 14 Sekunden so hingeht, dass du so früh ziehst und dich natürlich damit in gewisser Weise auch unter Zugzwang setzt, also die, die Neigung, gerade in so einem, zu einem frühen Zeitpunkt des Spiels eher zu sagen, ich lasse noch mal stecken und versuche noch mal mit einer Ermahnung ist durchaus nicht gering, aber dann eben so wach zu sein, dass man quasi direkt nach dem Anschluss sagt, das ist so ein Ding gewesen, da muss ich das Wort Geld zeigen. Ist dann schon auch eine beachtliche Leistung. Denn wenn er da hingesagt, jetzt ermahnt er nochmal, jetzt hier so wo man nicht spielen, liebe Leute, dann siehst du die Zeitlupe und denkst dir, Entschuldigung, aber das ist eine gelbe Karte. Und wenn es 14 Sekunden gespielt sind, egal. Mhm. Das hat der gemacht. Super starker Einstieg und damit auch das berühmte Zeichengesetz, denn da war erstmal klar, so geht es nicht weiter hier. Und egal wie früh wir, wie, wie, dass wir erst ein paar Sekunden gespielt haben, eigner, du bist jetzt direkt mal angezählt hier mit gelb. Ja, gut. Stark. <lacht> also. Da er sich nicht auf den falschen Fuß erwischen lassen und das so selbstverständlich das erstmal scheint, wenn man weiß, wie es ist, da auf dem Platz zu stehen, ist das schon auch eine Sache, wo man sagen muss,
2: richtig gut gemacht. War auf jeden Fall direkt in Frankfurt alle auf Betriebstemperatur. 15. Minute dann, Eckstoß für die Bayern und Slobodan Medojevic zieht kurz, aber deutlich und effektiv am Trikot von Javi Martinez. Anschließend kommt es dann zu einem Kopfballduell, bei dem Martinez die Kugel nicht mehr erreicht Jetzt natürlich die Frage, lag das am Textilvergehen oder ist das ohnehin egal, weil es hier auf jeden Fall einen Strafstoß hätte geben sollen? Und natürlich die alles entscheidende Frage, war das überhaupt strafstoßverdächtig? Über die
1: Situation haben anschließend nicht mal die nicht mal mehr die Bayern gesprochen. Es gab einen kurzen Protest und damit war die Sache eigentlich auch erledigt. Ich glaube, Philipp Lahm ist noch gefragt, weil er dann irgendwie auch die Situation gesehen hat, so wirkte, als ob er sie es erstmal so wahrnimmt und er sagt, dann will ich jetzt nicht drüber reden, über diese Schiedsrichterentscheidung. Da gehe ich mit man neigt natürlich dazu zu sagen, das hat jeder im Grunde gesehen, der zupfte an diesem Trikot, das Trikot also sieht auch, wie es sich sozusagen verformt. Ich bin ja der Meinung, als es anschließend zum Kopfballduell kommt, spielt das Trikotziehen da eigentlich schon wirklich keine Rolle mehr. Und ich glaube auch nicht, dass es das verloren hat, weil der den da gehalten hat. Und deswegen ist das für mich trotz des kurzen und klaren Zupfers am Trikot keine Aktion, von der ich sagen würde, da muss man auf jeden Fall einen Strafstoß geben. Ich würde sagen, es ist vollkommen in Ordnung hier laufen zu lassen. bin mir relativ sicher, dass Sieber das gesehen hat und einfach gesagt hat, nee, komm, für das kurze Ding, da war der Ball noch nicht in der Nähe. Das ist natürlich nicht das entscheidende Kriterium. zu sagen Jeder Griff ans Trikot, der irgendwie so klar aussieht, muss unabhängig davon, ob es irgendjemand beeinflusst oder nicht, einen Strafschluss zur Folge haben, da gehe ich nicht mit. Da sage ich auch klar, das hat hier niemanden wirklich entscheidend eingeschränkt und deswegen ist das auch keine Situation, bei der man auf Strafschluss entscheiden muss. Ich fand das okay, hier weiterspielen zu
2: lassen. Also ein bisschen Textilvergehen ist okay. Ja.
1: Kommt drauf an. Also es, ist, es wird, wird ja immer viel gehalten und natürlich auch ein bisschen am Trikot gezupft. Und da muss man halt. Also klar, ist es ist in aller Regel so, dass man, dass man dann pfeift. Aber der Zupf da kurz mal dran, dann geht es irgendwie weiter in die steigen Hohen. Martinez kriegt den Ball nicht. Ich wird das damit nicht mehr viel zu tun gehabt. Deswegen da ja auch einen Punkt gezeigt. Da fand ich in Ordnung, es nicht zu machen.
2: 70 Minuten später in der 85. Minute zeigt Siebert dann Arjen Robbengelb. Wegen einer Schwalbe. Nach 89 Minuten annulliert er dann ein Tor von Robert Lewandowski wegen Abseits. Etwas später fällt Thomas Müller im Strafraum, bekommt aber ebenfalls keinen Strafstoß. Und in den ganzen Diskussionen über die Fehler der Schiedsrichter ging hier ja auch ein bisschen unter, dass ein Unparteiischer, nämlich Daniel Siebert, einen ziemlich guten Job gemacht hat. Fand ich auch. Das war das Freitagabendspiel, also der Auftakt des Spieltags.
1: Der steigt mit einer gelben Karte nach 14 Sekunden ein und hat dann ganz am Ende mehrere Entscheidungen, die nicht zugunsten von Bayern ausgefallen sind, die ja drückend überlegen waren, sich dann auch beschwert haben, da keine Strafschlüsse bekommen zu haben und das Absatztor, was übrigens auch extrem gut gesehen war, es war nämlich ziemlich knapp. Da hat der Assistent auf der Seite extrem gut aufgepasst, gab auch vorher ein paar Abseits-Situationen, die nicht so einfach zu beurteilen waren. Ich fand das ganze Auftreten von Daniel Siebert sehr wohltuend, der war sehr klar in seiner Körpersprache, selbstbewusst. So im Umgang mit den Spielern und hat das Ganze wirklich auch von seiner ganzen Zweikampfbeurteilung von seiner Linie her exzellent geleitet, muss man sagen. Und in der Tat ist das an dem Spieltag untergegangen, deswegen finde ich, sollte man es auch mal sagen, der hatte ein paar schwierige Entscheidungen da drin und hat das alles richtig gemacht, auch ohne Videobeweis richtig gemacht und ist dann immer auch bestätigt worden und in solchen Graubereichen, wie dem, der eben besprochenen Situation mit Martinez, ich einfach sagen, da bin ich vollkommen seiner Meinung und auch, auch absolut bereit, die Entscheidung zu akzeptieren. Finde ich vertretbar, finde ich, geben die Regeln auch her, das entsprechend auszulegen. Wenn ihr irgendwelche seltsamen Geräusche im Hintergrund, das ist die Katze, die sich gerade in einer Fußmatte, die unter dem Hometrainer liegt, zu schaffen macht. Und jetzt überlegt sie gerade, ob sie nicht vielleicht auf den Trainer springen soll und mal eine kleine Runde drehen. Na, muss ja. Ja, miau. Du mich auch.
2: Muss ja. Muss ja. Ja, ähm. Entschuldigung. Also ja. Lob für Daniel Siebert auf jeden Fall, ähm. Diese Schweibe von Arien Robben, ähm, also beliebtes GIF mittlerweile ja, äh, wenn so Leute dann einfach mal irgendwo hinfallen. Warum macht er das? Das weiß ich nicht, weil er elf Meter
1: haben will. Das Ob, ist ja klar. Warum aber legt man sich da Weil es 0 zu 0 steht, man merkt, der kommt, es geht so wahrscheinlich nicht rein, wenn wir nicht irgendeine Standardsituation bekommen. Es gibt genügend Situationen, in denen ein Raum auch tatsächlich gefault wird hier. Warum geht jetzt
2: nicht? Das, das, Aber hier ach, wurde ja noch
1: wirklich gar nicht gefault. Nein, hier wurde er gar nicht gefault. deswegen ist hier auch nicht einfach auf Weiterspielen entschieden worden, nach dem Motto, nicht gefault und nicht geschweibt, sondern irgendwas dazwischen. Sondern hier hat ein Schiedsrichter klar festgestellt, das war der unsportliche Versuch, einen Strafstoß zu schinden. Und das ist dementsprechend, wenn er sich sicher ist, mit einer Verwarnung zu ahnden. Das hat Daniel Siebert getan.
2: Und das war genau richtig so. Und das ist doch gar nicht so einfach, das zu sehen, ne? dass da wirklich gar nichts war. Finde ich nämlich. Also ich habe klar, in der Zeitlupe sieht man, mhm. der hebt voll ab. Ja. Aber in der Realgeschwindigkeit hat man natürlich einen Verdacht, weil es Arjen Robben ist. Aber mhm. das fand ich schon bemerkenswert gut. Weil wir haben auch in letzter Zeit immer mal wieder Szenen gehabt, wo dann auch Leute gefallen sind. und Es gab halt keine gelben Karten, weil sich die Schiedsrichter nicht hundertprozentig sicher waren. Gab es da überhaupt gar keinen Kontakt? Oder war da vielleicht ein bisschen Kontakt? Von daher, das ja. fand ich bemerkenswert gut. Einfach. Unbedingt. Gerade
1: die spielentscheidenden Situationen wirklich alle richtig gemacht. Das ist immer besonders wichtig, klar. Und auch mit dem Mut zur Konsequenz, muss man sagen. Von, von der buchstäblich ersten bis zur letzten Minute.
2: Ja. Klasse. Na ja, gut. Ein Robben hat ja ein bisschen an Ansehen verloren. Die sind ja nicht mal bei Europameisterschaft dabei. <lacht> Kommen wir zum Augsburger Spiel gegen Mainz. 42. Minute. Da ist es der Augsburger Paul Verheeg. Der zieht von der Strafraumgrenze ab. Und der in unmittelbarer Nähe stehende Pablo de Blasis wirft sich mit dem Rücken zum Tor in den Schuss, den er an die Hand bekommt. Für Referee Marco Fritz ein Elfmeter und de Blasis sieht sogar die gelbe Karte. Eine Entscheidung, die du nachvollziehen kannst, vor allen Dingen die gelbe Karte? Die
1: gelbe Karte ist deswegen zwingend, weil es ein Torschuss war. Mhm. Wenn der Schiedsrichter sagt, das Handspiel war absichtlich, muss er auch gelb zeigen, weil eben der Torschuss blockiert worden ist. Das ist also zwangsläufig. Das sah irgendwie komisch aus. Die Entfernung war ziemlich gering. Wir sind es ja auch gewöhnt, wenn sich Spieler in den Schuss werfen, tun sie das eigentlich mit dem Gesicht zum Ball, weil sie ja sehen wollen, was da kommt und wie sie es irgendwie gegebenenfalls abwehren können, dass jemand sich praktisch umdreht, sich mit dem Rücken da reinwirft und irgendwie der Arm ja auch eher nach unten gehalten ist als nach oben. Sieht ziemlich kurios aus oder sah ziemlich kurios aus und mag auch, weil der Bewegungsablauf so ungewöhnlich gewesen ist, möglicherweise Marco Fritz dann zu der Entscheidung gebracht haben, das kommt mir ja alles sehr unnatürlich vor, was da gerade geschieht und deswegen unterstelle ich regeltechnische Absicht. Inzwischen ist, glaube ich, die Lehrmeinung vom DFB da auch durchgesickert, es hätte keinen geben sollen. Begründung, der sieht den Ball dann im letzten Moment gar nicht mehr kommen, also der dreht sich quasi unmittelbar vor dem Schuss weg, kann ihn also gar nicht ansehen. Dann sagt man ohnehin, wenn er den Schuss nicht kommen sieht, geht man nicht von der regeltechnischen Absicht aus. Die Armhaltung ist zwar irgendwie seltsam, aber... Vergrößerung der Körperfläche nach unten irgendwie, puh, gerade wenn er den Schuss nicht kommen sieht, ist eigentlich auch seltsam. Also eigentlich dreht der sich hier weg. Mhm. Der dreht sich hier weg und wenn man sagt, der dreht sich vor dem Schuss weg, ist auch das in Kombination mit der kurzen Distanz dann ein Kriterium dafür zu sagen, hier liegt keine regeltechnische Absicht vor, als hätte es diesen Strafstoß nicht geben sollen. Also nachvollziehen kann ich es, um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, insoweit, als es irgendwie komisch aussah und situativ dann den Verdacht genährt haben mag, hier wollte einer, dass es so kommt, aber natürlich mit den Mitteln der verlangsamten Wiederholung und der Sezierung dieser Szene, muss man
2: sagen, es war dann doch nicht die richtige Entscheidung. Pech für Mainz. Dann kommen wir zum Spiel Köln gegen Hoffenheim. 58. Minute, Marcel Risse flankt genau auf den Kopf von Anthony Modest. Der Hoffenheimer Tobias Strobel fälscht den Kopfball mit dem ausgestreckten Arm auf Kopfhöhe leicht ab, ehe Torwart Oliver Baumann die Kugel dann zur Ecke abwehrt. Kaum jemand im Stadion, Scheint dieses Handspiel bemerkt zu haben. Der Sky Reporter hat es auch nach drei Zeitlupen noch nicht gesehen. Und von den Kölnern protestiert auch nur Kevin Vogt ein bisschen. Kann man also anschließend sogar fragen, war das hier ein strafbares Handspiel oder nicht? Aufgrund der Armhaltung von
1: Strobel muss man trotz der kurzen Distanz sagen, es war strafbar. Der Arm ist ziemlich weit oben und auch dazu geeignet, den Ball abzulenken. Also Strafbar, ja. Mhm. Ich bin ja bei dieser Geschichte mit der kurzen Distanz immer noch so ein bisschen gegen die Auslegung eingenommen, weil ich die Auslegung, wie sie früher gewesen ist, je kürzer die Distanz, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Absicht vorliegt, eigentlich sehr praktikabel fand. Das war einfach für die Schiedsrichter sehr viel leichter, einfach zu sagen, wenn der Ball aus dem Halbmeter kommt, der hat praktisch keine Reaktionszeit. Und Selbst wenn die Arme weit oben sind, er konnte so nicht darauf reagieren. Gut, haben wir aber nicht, sondern wir haben inzwischen andere Regel ausliegen, weil man den Spieler unterstellt, sie sind auch in kürzester Zeit und bei kürzester Distanz dazu in der Lage, strafbar zu handeln in Bezug auf das Handspiel. Also müssen wir es entsprechend so auslegen. Und wenn man das zugrunde legt, die langabmige Vorrede jetzt abzuschließen, muss man davon ausgehen, dass es hier strafbar gewesen ist. Du hast aber eben schon gesagt, und das finde ich einfach wichtig, gerade an diesem Spieltag ist nach dem, also im Zuge auch der Partie, von Manuel Gräfe ja so getan worden, dass auch die Schiedsrichter einfach lauter, lauter Blinde seien. Da hatte fast niemand einen Handspielverdacht. Also, gerade wenn man sich die Übertragung im Fernsehen angeguckt hat, ich habe es da mehrfach, da kommt Zeitlupe auf Zeitlupe und der begreift das einfach nicht, dass da ein Handspiel stattgefunden hat gerade. Da kommt auch aus dem Publikum gar nicht diese ja häufig zu beobachtende obligatorische Reaktion, Hand, wo alles brüllt, einfach mal drauf losgebrüllt müssen ja keine Verantwortung übernehmen für die Entscheidung können ja einfach mal brüllen, war gar nicht das ging ein Stöhnen durchs Publikum, weil die Torchance vergeben worden ist, so und dann siehst du dann irgendwann mal, das war ein Handspiel das rechtfertigt aber dann auch keine Reaktion wie von Jörg Schmatke, der mit dann der x-ten Zeitlupe dann irgendwann auch mal begriffen hat, da ist der Ball mit der Hand gespielt worden und zwar so, dass es strafbar war und dann sich hinstellt und im Prinzip auch den Perl da als, als Dummkopf verkauft und, und sagt wie kann man sowas nicht sehen es gibt ziemlich viele Gründe, das nicht zu sehen. Es gibt ziemlich viele Gründe, in der Situation auf dem Platz nicht auf Strafstoß zu entscheiden. Also einfach die Situation nicht so wahrzunehmen, als ob sie strafbar gewesen wäre, was sie dann ja auch auch war. Und das da verwahre ich mich dann einfach auch gegen solche Attacken, bei denen so getan wird, als ob hier quasi eine Neuauflage stattgefunden hätte von dem Handtuch von Andreasen. Und das war nicht so. Mhm. Dass der FC da zum wiederholten Mal dann Pech hatte mit der Schiedsrichterentscheidung, belassen wir es erstmal bei der Formulierung, ist sicherlich richtig. Und da verstehe ich auch jede Aufregung und sagt, ja, geht halt zu unserem Nachteil aus, klar. Nur sollte man bei aller verständlichen Erregung dann vielleicht dann doch immer noch deutlich machen, dass sich das da um bei den Schiedsrichtern und Sportler handelt, die Fehler machen und in, in diesem konkreten Fall auch keine völlig absurde Entscheidung getroffen haben. So, Das finde ich dann schon auch noch wichtig.
2: Es ist immer so ein bisschen dieses Gefühl dabei, Klappern gehört zum Handwerk mhm. und scheinbar versprechen sich ja auch viele Funktionäre davon, dass sie in der nächsten Zeit dann mal Glück haben sozusagen. Bestimmt. Ja, was nicht schön ist, aber ähm, irgendwie scheinen sich da ja alle drauf geeinigt zu haben. Es gibt ja keinen, der dauerhaft der Versuchung ähm, widersteht.
1: Ja, und noch noch ein Punkt dazu, man kann vielleicht feststellen, dass es in dieser Saison zu einer vermehrten, einer größer gewordenen Anzahl von Fehlentscheidungen gekommen ist. Das haben Leute ausgerechnet, ich habe das nicht getan, ich bin eh immer so ein bisschen überrascht, was da so alles zu Fehlern gezählt wird, beziehungsweise ich weiß teilweise gar nicht, was da jetzt so als als Fehlentscheidung, grobe Fehlentscheidung, das heißt, 2,3 Fehler pro Spiel, was zählt dazu? Auch ein falscher Einwurf oder was? Also Ist mir nicht immer ganz klar, was da die Kriterien sind. Für mich zumindest auch nicht hinreichend transparent. Aber man muss sich immer bei denen fragen, wie viele davon sind denn wirklich also gravierend falsch, von dem man sagen würde, das darf auf dem Niveau eigentlich nicht passieren. Bei wie vielen muss man sagen, ein falsches Stellungsspiel, das einfach vermeidbar gewesen wäre, wie viele sind dabei, wo man sagt, naja gut, das ist halt einfach auch in so einem Graubereich, da kann man sich dann nach x Zeitlupen darauf einigen, dass es ein Fehler war und ihn auch als solchen bezeichnen, aber ich tue mich dann auch eben schwer damit zu sagen, die sind da alle unheimlich viel schlechter geworden. Wenn ich mir anschaue, was da falsch gemacht worden ist, dann habe ich ein paar spektakuläre Fehlentscheidungen dabei. Klar, über die lang und breit diskutiert worden ist. Und natürlich so ein Ding wie das Handtuch von Andreasen, das darf nicht passieren. Aber schon das Ding von Gräfe, was da geschieht, würde ich gar nicht mehr in diese Rubrik einsortieren, weil es einfach eine Aktion ist, die, die extrem schwer zu beurteilen war, bei der ein Fehler passieren kann. Und das ist tragisch, aber nichts, was... Also das ist zum Beispiel nichts, von dem ich sagen würde, das darf auf dem Niveau nicht passieren. Und jetzt, das Handspiel da jetzt von von Strobel ist dreimal nichts, wo ich sagen würde, das darf auf keinen Fall vorkommen. so Und Bei allem Klappern, ich möchte einfach nicht, dass der Eindruck entsteht, dass hier lauter, lauter Vollamateure an der Pfeife rumlaufen, die es nie konnten oder verlernt haben oder was auch immer. Ein paar spektakuläre Dinger waren drin, bedauerliche Dinge waren drin, Dinge, die auf dem Niveau nicht passieren sollten, waren drin. Aber eben auch sehr viele, die von denen man das so nicht behaupten kann und die ich jetzt nicht einfach mal mit in die Waagschale werfen möchte und sagen möchte, so, da findet ein bedenklicher Abwärtstrend statt.
2: Nach diesem kleinen Plädoyer von Herrn Feuerherd kommen wir zur letzten Partie des elften Spieltags. HSV gegen HSV, Hamburg gegen Hannover. Fünfte Minute, Louis Holtby bringt den Ball in den Strafraum von Hannover 96. Der Ball fliegt an Freund und Feind vorbei in die Hände von Ron-Robert Zieler. Arthur Sobich ist der Ball zuvor allerdings leicht an die Hand gesprungen. Strafbar oder nicht?
1: Das Spiel wurde geleitet vom Sportskameraden Sascha Stegemann. Sportskamerad. Das, so, das lässt sich im Rheinland immer so schön aussprechen. Sportskamerad. Und dann heißt
2: er auch nochmal Sascha, Sascha Stegemann. Sascha
1: Stegemann, genau. Das letzte Spiel an diesem Spieltag. Ein Spieltag, in dem viel über die Schiedsrichter diskutiert worden ist. Und jetzt gucken alle auf Sascha Stegemann. Alles ist schon vorbei, nur er muss noch ran. Und welchen nach, Fehler wird er machen? Welchen Fehler wird Sascha Stegemann jetzt begehen? Genau. Mit dieser... Ungefähr mit dieser Erwartungshaltung ist er in dieses Spiel gegangen. Ich finde, auch das sollte man mal dazu sagen. Der ist belastet gewesen. Und dann kriegt er nach fünf Minuten so ein Drecksding. Das Ding ist grau und das Ding bleibt auch grau. Das ist eine Situation, bei der man mit Fug und Recht sagen kann, das brauchst du überhaupt nicht zu pfeifen. So wie ich springt da irgendwie zum Ball, auch mit so einer ganz grotesken Körperhaltung. Die war so grotesk, auch anatomisch, dass ich eigentlich sagen würde, ich glaube, ich möchte dem keine Absicht unterstellen. Der fliegt irgendwie durch der Ball, das war irgendwie kaum zu sehen, in der Originalgeschwindigkeit ähnlich. Eh das da siehst du in der Zeitlupe, der geht da so ein bisschen so hin ich glaube, der weiß gar nicht so genau, wie er den Ball erreichen will, aber er hat auf mich überhaupt nicht den Eindruck gemacht, denn dann nehme ich zur Not halt die Hand. Also hier weiterspielen zu lassen, halte ich für eine, in diesem Graubereich, für eine vertretbare Entscheidung. Wenn du da pfeifst, kannst du auch ein paar Argumente dafür gelten machen, so ist das ja in der Grauzone. Aber dann gibt es halt einige, und ich glaube, Marcel Reif hat auch dazu gehört, wenn ich es nicht völlig falsch im Kopf habe, die das daraus halt einen Fehler machen wollten. Da war der Zug schon sozusagen nicht nur abgefahren, er hat schon ein hohes Tempo aufgenommen. So, und rollt dann gerade auf Sascha Stegemann zu, der kaum noch eine Chance hat, wo dann eben nach diesem Spieltag eben nicht gesagt wird, im, im Zweifel für den angeklagten Schiedsrichter in an der Entscheidung, sondern wo gesagt wird, na, da ist doch der nächste Fehler. Der, der und das nächste, war gar keiner. Der nächste Blindmann an der Pfeife. Der Feife. nächste Blindmann an der Pfeife, genau. Dabei war das gar keiner. Da kann man viele gute Gründe, gelten, machen zu sagen, nö, ich habe nicht gepfiffen und ich
2: stehe auch dazu. Kommen wir zur nächsten Szene, 58. Minute. Der Hannoveraner Uwe Bech dringt mit dem Ball... <lacht> dieser Name. <lacht> Nahe Wohl wird er wechseln, später mal. Ufe Bech ja. nach Offenbach. Also der kommt auf jeden Fall mit dem Ball in den Hamburger Strafraum rein. Emil Spahitsch grätscht früh, trifft die Kugel aber nicht. Bech kommt zu Fall und Schiedsrichter Sascha Stegemann entscheidet auf Strafstoß. Korrekt? Oder hat Bech den Kontakt, wie man so schön sagt, zu sehr gesucht und eingefädelt? Ich habe so ein bisschen die Diskussion
1: in den Social Media verfolgt und war... In den Social Media? In den Social Media. Wow. Ist okay. Weiter. Soll das jetzt bedeuten, du traust mir nicht zu, dass ich auch mal auf Facebook gucke? <lacht> Nein. Aber das klingt super. Ist doch plural. Ja. Ja.
2: Die Social Media oder...
1: Ja, du bist du wie bist, sagst du, dazu? du bist, der Lektor. Es klang einfach lustig. Bei
2: es klingt so ein bisschen nach... Äh, was sagt das Netz? Ah, verstehe. Ja, das ist, das ist mir jetzt wirklich unangenehm. <lacht> Okay, du hast geguckt und was haben die da ich geschrieben? Ich wagte einen
1: Einblick in mein Lieblingsmedium Twitter mhm. und musste dort diverser Äußerungen gewahr werden, die die Rechtmäßigkeit dieses Strafstoßes
2: in, Zweifel, in Zweifel
1: glaubten, ziehen zu müssen. Ich hoffe, das war jetzt alles grammatikalisch so korrekt. Mit Sicherheit, <lacht> mit Sicherheit. So, der fegt der Spahic durch den Strafraum, der kommt da angegrätscht so und dass ein Spieler dann fällt. Also bitte, wenn ich dann nach fünf Zeitloopen sehe, ja, da ist er noch ein bisschen eingehakt mit dem Fuß. Entschuldigung, es gibt auch sowas wie versuchtes Beinstellen und zwar auch noch mit Anlauf. Und so wie der da reinfegt, geht ja das volle Risiko, wenn der nicht den Ball spielt in der Situation, das hat er nicht getan. Und der andere fällt, dann ist das ein Strafstoß. Was soll der denn machen? Soll der das irgendwie antizipieren und drüber springen? So Klar bleibt er da hinten ein bisschen drin hängen, vielleicht ist er auch so gut, dass er das kann. Ich habe ja auch immer mal so meine Zweifel, ob das, was man so in der Zeitlupe, Zeitlupe sieht immer nach Absicht aus. Ne? Guck dir, je langsamer die werden, desto eher hast du den Eindruck, das wollten die alles ganz genau so. Und ich, das, das bezweifle ich. Ich glaube noch nicht mal, dass er das wollte. Das ist für mich ein klarer Elfmeter, Punkt. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen dazu. Und, und irgendwie so hat der da eingehakt, den Kontakt gesucht, ja mag ja sein. Da soll der das auch lassen, was macht denn der da? Der geht mit totalem Risiko zum Ball, den kann er auch spielen, den verfehlt der andere, den grätscht ihn um, Feierabend, da gibt es einen Elber. So, das finde ich überhaupt nicht der Diskussion wert. Und ich glaube, auch wenn das Spiel da nicht so gelaufen wäre, dann würden wir darüber nicht diskutieren. Aber auch hier, wieder so ein Ding, na, war das einer? Schiedsrichter, hat er nicht vielleicht eingehakt? Hätte man nicht vielleicht sogar hier über eine gelbe Karte? Was für ein Unsinn. Das ist ein vertretbarer Strafstoß.
2: Punkt. Aus meiner Sicht sowieso. Ja, ja. Ist auch befangen. Ne? Wenn der spa dem so uffe Knochen geht. Ne. 86. Minute dann, Marcel. Hat er eben Bech gehabt. Heute, ja, nee. <lacht> Aber haben den, den haben schon vorher einen ja, ich gebracht. Doch, komm, das. Komm, beim, wir auch so vor. Beim HSV. Erst hatten sie Bech und dann kam noch Bech dazu. Nee, egal. Nee, kein Glück und dann kam Bech dazu. Jetzt muss wir auch richtig sagen. So. Wir, wir zeichnen schon wieder zu lange auf. 86. Minute dann. Marcelo Diaz chippt den Ball in den Strafraum von 96. Hiroki Sakai geht gegen Nikolai Müller resolut zu Werke und trifft ihn am Fuß. Den Ball spielt er also nicht. Aber Stegemann sagt, keine Elfer. Fehlentscheidung?
1: Gut, da können wir dann drüber reden und sagen, wenn man das dann sieht, war der Kontakt dann doch eindeutig. Doch ein Blindmann. Mann. <lacht> genau, da konnten dann alle sagen. Habe ich, hab ich doch gewusst. Minute habe ich doch gewusst, auch die letzte Entscheidung des Spieltags die von von Bedeutung ist es dann auch noch falsch. Ja, okay, klar, da kann man dafür kann man einen Strafstoß geben. Ja, muss man so sagen. Er trifft ihn da ganz klar. Auch das für mich nichts, was ich in der Originalgeschwindigkeit sofort so einwandfrei erkannt hätte. Sieht irgendwie alles ein bisschen komisch aus. Vielleicht macht Müller auch da ein bisschen mehr draus, als sein musste, aber trotzdem, da kommt man nicht an der Entscheidung vorbei. Das wäre eigentlich ein Strafstoß gewesen. Aber dann sehen wir schon mal, ne? wir haben jetzt schon zwei, bei denen behauptet worden ist, da mit dem Motto Katastrophenentscheidung Nummer 25 und 26 in dem Spieltag, das ist einfach nicht wahr. So, und ich glaub, Ansonsten auch in dem ja wirklich jetzt nicht sonderlich attraktiven Spiel für die dem auch für beide Mannschaften <lacht> viel auf dem Spielstand. Was ist denn jetzt los? Gut gut gemacht als Schiedsrichterleistung Leistung unter unter hohem Druck. Auch das darf man ja wie gesagt nicht vergessen. Größer als er sonst war. Ist nicht alles so
2: spannend wie 0-0 zwischen Frankfurt und Bayern, aber gut. Ja. Ich sehe das. Ja, du siehst das. Zwölfter Spieltag. Mainz zu fünf gegen den VfL Wolfsburg. 14. Minute, nach einem abgewehrten Ball will Julian Draxler, das ist übrigens nicht der mit der Intensivrecherche, ähm, also der will den Ball im Mittelfeld im Sprung annehmen, dummerweise ist ihm dabei Gonzalo Jara im Weg und wird von Draxler heftig getroffen, Schiedsrichter Daniel Siebert entscheidet auf rohes Spiel und zeigt Draxler die rote Karte. Aus deiner Sicht, muss er diese rote Karte geben oder ist das nur eine Kannentscheidung? Hätte Julian
1: Draxler, die von ihm erwartete Intensivrecherche angestellt, sprich sich einmal umgeblickt, hätte er als Ergebnis der Recherche herausgefunden, dass sich dort ein Gegenspieler in unmittelbarer und gefährlicher Nähe befindet, Aber ist das nicht zu viel seine verlangt? Spielweise geendet,
2: geändert. geändert, Dass nicht zu viel verlangt ist. Hätte, hätte, Fahrradkette. Er guckt nun mal zum Ball und will den einfach anspringen. Solche Situationen gibt es ja häufiger,
1: ne? wo man sich entscheiden muss, also, dass hier ein rohes Spiel vorliegt, davon muss man nicht diskutieren. Genau, also, dass das es mindestens
2: eine gelbe Karte ist, ist logisch. Aber ein rohes Spiel ist immer direkt rot. Ja, die Vokabeln ja. habe ich manchmal nicht so drauf. Aber jetzt nochmal die Frage. Muss er ihm rot geben? Ich finde, er muss ihm rot geben. Und ich finde, ein gutes Argument
1: kam von Peter Gagelmann bei Sky, der auf den Einwand von Erik Meyer, der gesagt hat, für mich ist das zu hart. Der sieht ihn nicht kommen. Das ist ein Kontaktsport, da kann sowas passieren. Der will nur den Ball spielen. Das ist, glaube ich, wirklich... Äh, Wie so ein der Hund, will der will nur spielen. Glaube Ich wirklich wirklich unstrittig. Ihm ist das so hart, deswegen möchte er, dass es dafür nur Gelb gibt. Und Gagelmann sagt, wenn der sich verletzt hätte, würden wir die Diskussion hier gar nicht führen. Oder dann würden wir die Diskussion Klar. anders führen. Ja. Ja. Dann würden alle sagen, der hat ihm da sonst was gebrochen. Jochbein oder was auch immer. Stimmt. Und dann sprechen wir gar nicht darüber. Dann würden alle sagen, ja bitte, also ob gewollt oder nicht, der hat ihn hier verletzt. Dann ist eine rote Karte folgerichtig. ja hat da Glück gehabt. Das ist sicher auch korrekt. Aber da bleibe ich auch dabei, wenn ein Spieler... Ein Ball auf der Höhe, auf einer unnatürlichen Höhe spielt, also wo andere Leute ihren Kopf haben, da muss er sich schon sicher sein können, dass das nicht passiert. Draxler hat übrigens, auch das sollte man vielleicht nicht nicht vergessen in der Situation, wirklich extrem sportlich auch reagiert. Der hat sich erschrocken, also mhm. wirklich glaubwürdig auch erschrocken, ist sofort zum Gegenspieler, hat auch gar nicht irgendwie lamentiert über die rote Karte, hat nur geguckt, er hat es kurz wahrgenommen, hat sich um den Gegenspieler gekümmert, oh scheiße, tut mir leid, ist rausgegangen, hat auch gar nicht, wie gesagt, kein, keinerlei Protest von sich gegeben und hat das einfach akzeptiert. Ich finde, das ist in Zeiten, wo selbst klarste Entscheidungen angefochten werden, so ich doch nicht, was soll ich denn gemacht haben und der hat aber doch und so weiter, doch bemerkenswert, dass ein Spieler das dann auch schafft, bei einem Platzverweis den andere für umstritten gehalten haben, sie einfach ganz sportlich zu sein und zu sagen, oh sorry, tut mir leid, gut, dass nicht mehr passiert ist, ich gehe ja schon. So, Also für mich ist das eine absolut korrekte und vertretbare Entscheidung, Gesagt nicht zuletzt von dem Hintergrund des Arguments, das Gagelmann auch gebracht hat, bin nach wie vor der Meinung, bei dieser Spielweise muss man schon dann auch, muss man umgekehrt einfach ausschließen können, dass da keiner gefährdet wird. Wenn man das nicht kann, muss man die Folgen in Kauf nehmen. Und das ist in dem Fall ein Platzerweis. Deswegen finde ich das in Ordnung, aber ich bin gespannt, was das, wie die Sperre ausfallen wird. Denn es hat in der vergangenen Saison einen vergleichbaren Fall gegeben. Und zwar? Es gab im, ich glaube, es war im September 2014 im Spiel gegen Hoffenheim und Freiburg mal die Situation, dass Wladimir Darida mhm. heute bei Hertha, früher bei Freiburg. Damals Freiburg, einen Fallrückzieher gemacht hat und dabei auch einen Gegenspieler, nämlich Pirmin Schwegler, im Gesicht, glaube ich, schwer getroffen hat. Mhm. Der hat den auch nicht kommen sehen, gar nicht. Und macht den Fallrückzieher, trifft volles Rohr. Schwegler ist verletzt sich auch dabei und es gibt Riesenaufregung, es gibt einen Platzerweis, damals von Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer. Darida wurde damals zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen, Freiburg hat Einspruch eingelegt, weil die gesagt haben, der hat den nicht kommen sehen, zwei, zwei Spiele Sperre sind uns zu hart. So Und dann hat das DFB Sportgericht die Sperre tatsächlich reduziert auf ein Spiel, mit der Begründung, Darida habe Schwegler nun mal nicht kommen sehen und deshalb liege hier auch kein Fall von rohem Spiel vor, sondern nur eine Unsportlichkeit. Also nur noch ein Spiel Sperre. Das heißt, wir haben eine Regelauslegung durch den Schiedsrichter, die auch im Einklang steht mit dem, was der DFB möchte. Und wir haben eine Auslegung durch das DFB-Sportgericht, die so aussieht, dass man eben gerade sagt, na, ob er ihn kommen sieht oder nicht, ist eben sehr wohl von Belang. Das Sportgericht hat damals zwar gesagt, wir legen Wert auf die Feststellung, dass wir hier keine Grundsatzentscheidung getroffen haben weil sie wahrscheinlich auch das erste Mal damit konfrontiert waren, mit der Frage, hätte ihn, spielt das eine Rolle, ob er ihn sehen kommen konnte oder nicht. Das Sportgericht hat das bejaht. ist interessant, ne? diese Diskussion ich ja exakt so statt. Die einen sagen, ganz klar, Treffer versenkt, das Risiko trägt er, das ist rot. Die anderen sagen, da kann ihn nicht sehen kommen, mich kommen sehen. Ich kann ihn nicht sehen kommen? Das ist Unsinn. Der sieht ihn nicht kommen und dementsprechend ist das dann maximal gelb. Wir halten ihm zugute, so dass er das auch nicht 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 wollte. So. Ich glaube, dass es auf dem Platz gerade auch sehr, sehr schwierig ist es für einen Schiedsrichter, überhaupt zu beurteilen, was ein Spieler wollte, was ein Spieler kommen sehen konnte. Ist, manchmal geht das, manchmal geht halt nicht. Deswegen glaube ich, dass man ihnen dass man auch gut daran tut, ihnen da wirklich eine klare Richtlinie an die Hand zu geben und einfach auch zu sagen, wenn es so einen Treffer gibt, der mindestens potenziell gesundheitsgefährdend ist, dann ist dafür ein Platzverweis auszusprechen und dabei ist es auch geblieben. Trotzdem bin ich jetzt gespannt, ob das Sportgericht oder der Kontrollausschuss wieder hingeht und sie eben sagt, wir beantragen nur ein Spielsperre. Begründung, siehe Darida vor einem Jahr. Ich will immer da sagen. Darida vor einem Jahr. Oder ob sie sagen, nein, ist okay, war für uns auch vielleicht der Fall. als war vielleicht anders gelagert und wir sperren eben länger. Da darf, darf man gespannt drauf sein. Ich glaube, Stand jetzt ist noch keine.
2: Sperre ich habe es noch, also noch, hab noch nicht, nicht lesen. bekommen. Ja. Gut. Es kommt ja dann auch bei solchen Fouls immer dazu, dass derjenige auch direkt vom Platz muss. Mhm. Na, also ist ja Teil der Sperre im Prinzip auch. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Bayer Leverkusen gegen den ersten FC Köln und nach 53 Minuten gibt es einen Steilpass auf Antoni Modest. Der kommt im Ballbesitz und hat Freibahn zum Tor. Bei der Annahme des Passes verspringt ihm der Ball allerdings ein wenig. Gleichzeitig hält ihn Kyriakos Papadopoulos kurz an der Schulter fest. Modest fällt und Schiedsrichter Felix Zweier stellt Papadopoulos wegen einer sogenannten Notbremse vom Platz. Dass das ein Foul war, ist, glaube ich, wieder unstrittig. Die Frage ist nur, wurde hier eine klare Torschance verhindert? Also der Leverkusener Torwart Bernd Leno hätte diesen Ball ja eventuell auch ohne dieses Ziehen bekommen können. Ja, vielleicht. Also ob das Foul unstrittig war oder nicht.
1: Weiß ich nicht. Also für mich ist es unschädlich. Der letzte okay. Kollege, geschätzte Kollege Oliver Fritsch, der manchmal auch etwas, etwas kritisch ist, sagt, Modest ist schon ein ziemlicher Trumm, Ob der wirklich fallen muss bei seiner so kurzen Berührung, da sei das
2: sich nicht so sicher. Naja, aber das ist halt auch wieder eine Situation, wo der jetzt nicht ähm, über den Platz spaziert, sondern Nein, der nicht. rennt. Ja. Und dann kann man auch wieder sagen, naja, der nimmt das an. Ja, aber Papadopoulos probiert es halt auch. Ja, er probiert es auch, und man muss sich da
1: auch so ein bisschen die Frage stellen, was hat er denn eigentlich davon, an der Stelle äh, zu fallen, um für den Gegner eine rote Karte zu provozieren? Das Ding ist 30 Meter vor der Kiste, ja. dann steht ja auch keine Torchance, ne? Wenn der durch ist, modest, dann hat er eine wirklich, dann hat er wirklich eine sehr gute Torchance. Das denke ich auch. Selbst wenn er ihm ein bisschen verspringt, das kann man sich fünf, sechs Mal angucken und sich die Frage stellen, versuchen auszurechnen, wenn er jetzt durchgelaufen wäre, das ist ja dann immer auch im Konjunktiv, hätte er den Ball dann, der ihm ein bisschen versprungen ist, vor Leno erreicht, ich würde das bejahen. Herbert Vandel hat es auch bejaht bei Sky90. Lothar Matthäus, der ja da auch da saß in der Runde, in der Diskussion hat gesagt, für ihn nicht. Das heißt, da streiten sich zwei und Vandels Auslegung ist dann, der steht, steht natürlich maßgeblich, für die Schiedsrichter er sagt. Wenn ich das so sehe, ganz klar, der hätte den Ball vor Leno bekommen. Damit ist es eine klare Torchance, die Leno verhindert, äh, die, 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 ähm, Papadopoulos verhindert hat. Hätte den Ball vor Leno bekommen. Papadopoulos hat die Torchance verhindert. Ballkontrolle war natürlich gegeben, er war im Ballbesitz, und auch wenn er ein bisschen versprungen ist, ist das kein Argument zu sagen, die hatte er da nicht, denn der verspringt ihn nicht so, dass er erstmal einen Umweg laufen muss, um den Ball zurückzuerobern oder so auch immer, sondern, oder dass der irgendwie hoch versprungen ist, und dass er ihn erstmal wieder richtig unter Kontrolle hätte bringen müssen, das hätte er geschafft, wenn er mhm. dann weiter, weiter gelaufen wäre. Da bin ich überzeugt, insofern ist das für mich ein Platzerweis, der absolut in Ordnung geht. Ich glaube nicht, dass er den, dass er nur den Ball vorher bekommen hätte. Aber wir sehen auch wieder da, Fünf Zeitlupen, und immer noch sind sich die gelehrten uneins. Das ist so ein Fall, der wäre durch den Videobeweis nicht zweifelsfrei aufzuklären gewesen beispielsweise.
2: Ja, dann kommt wahrscheinlich, wenn wir den Videobeweis haben, gibt es dann den 3D-Beweis noch und dann kann man errechnen, wie die Ballgeschwindigkeit, sind. Leno Geschwindigkeit Ballgeschwindigkeit, Leno-Geschwindigkeit, vermutete
1: alle. Geschwindigkeit des Angreifers ja. und dann wird in Sekunden schneller ausgerechnet Wind gegen Wind und so Wind, weiter. Wind gegen Wind, sofort. nicht zu vergessen, genau ja. Genau das. ja.
2: Motivation. Vollmond. <lacht> ja,
1: Ernährung des Spielers. Ja. Ja, das ist doch alles Punkt, das weiß man nicht. Also, du bist eiern. Warum? Das ist alles, gilt es eigentlich <lacht> mit bitte wir argumentieren rein rein streng wissenschaftlich sexuelle Aktivitäten im Vorfeld des Spiels, das sind alles Dinge, die man einbeziehen muss.
2: Trinkt man einen Schluck Wasser. Ja. Ich erzähle so weiter, dass wir jetzt zur Partie Augsburg gegen Werder Bremen kommen und da gab es ist in der 90. Minute. Nach einer Flanke spielt der Bremer Ulysses Garcia den Ball an der eigenen Strafraumgrenze mit der Hand. Die große Frage war dann, innerhalb oder außerhalb? Und Schiedsrichterassistent Sascha Thielert ist sich sicher auf der Strafraumlinie oder knapp innerhalb. Schiedsrichter Tobias Stieler gibt deshalb einen Strafstoß. Und da muss man sagen, mit Blick auf die Zeitlupe, beachtlich, das richtig gesehen zu haben. Ja, geile Entscheidung, oder? Adlerauge, ey. Ich meine,
1: guck mal, der steht ja auch nicht irgendwie, der ist ja auch nicht die Kameraperspektive, der steht da, hat freie Sicht drauf.
2: Geile Entscheidung, ey. Aber, ja, wirklich. <lacht> ich hab da echt gesessen und dachte, Strike, Mann. Also, Fanboy Feuerhändler. Ja, klar. Du hättest mit, mit den Fäusten voran. Yes,
1: natürlich. Da gestanden, dachte, wow, was ein, was ein absolutes, das ist mal ein Hawkeye. Ja, <lacht> fleischgewordenes Hawkeye, Sascha Thielert. Fantastisch, das von da gesehen zu haben. Ja, ja. Assistenten Gott, <lacht> Genau. Man hat noch gar nicht gesungen, Klaas. <lacht> also das war schon, war schon großartig, zumal das dadurch erschwert wurde, dass Ulysses Garcia, ich finde ja schon das großartig, die muss ich Szene schon deswegen besprechen, weil der Mann so heißt. Ulysses. Ulysses, genau. Ja. Der steht mit dem Großteil seines Körpers außerhalb des Strafraums und der Kontakt findet aber auf der Strafraum oder innerhalb statt. Wow dann das so gesehen zu haben oder eingeschätzt zu haben, wie auch immer, und die korrekte Entscheidung da veranlasst zu haben, fand ich
2: ja, bemerkenswert. Wunderbar, dann kommen wir zu Bayern gegen Stuttgart. 18. Minute bei einem Zuspiel der Bayern an der Seitenlinie. Gegen gleich drei Münchner zum Ball, nämlich Ayen Robben, Robert Lewandowski und Thomas Müller. Robben und Lewandowski befinden sich dabei klar im Abseits, berühren den Ball aber nicht. Müller ist wohl ebenfalls knapp im Abseits, aber... Tun wir für den Moment mal so, als sei das nicht der Fall. Jedenfalls übernimmt er den Ball und bringt sie nach innen. Dort ist Douglas Costa, er zielt das 2 zu 0 und alle sind sich einig, hier ist dem Assistenten ein dicker Patzer unterlaufen. Aber nun die entscheidende Frage. War das, was Lewandowski und Robben veranstaltet haben, tatsächlich im regeltechnischen Sinne ein strafbares Abseits? Denn sie haben ja weder den Ball berührt, noch einen Gegenspieler im Kampf um den Ball angegriffen. Genau, also nochmal, wir tun so,
1: als ob Müller nicht im Absatz gestanden hätte, was wohl eben knapp der Fall gewesen ist. Genau, also es ist, kann man festhalten, erstmal eine Fehlentscheidung. Ja, das muss man so sagen. Regeltechnisch interessant ist es aber insbesondere vor dem Hintergrund, was ist denn, wenn Müller nicht im Abseits steht? Was ist mit den anderen beiden? Was ist mit Lewandowski und mit Robben? Du hast ja schon gesagt, was könnte denn hier greifen? Sie gehen zum Ball, das ist richtig. Sie berühren den Ball aber nicht, das muss man auch klar feststellen. Und sie greifen keinen Gegenspieler, im Kampf um den Ball an ist nämlich keiner in der Nähe. Mhm. So, Wenn man den reinen Regeltext zugrunde legt, muss man sagen, nö, das ist eigentlich kein Abseits. Wir wissen aber, weil wir schon ein paar Mal darüber gesprochen haben, dass FIFA, UEFA und der DFB die Regelauslegung da eben etwas abgemildert haben. Und im Bereich des DFB wird davon gesprochen, dass es eben sogenannte ballbezogene Aktionen geben kann. Ballbezogene Aktionen im Abseits, mit dem klar, die Handlungen, die Bewegung, die Möglichkeit des, eines Gegenspielers, den Ball zu spielen, beeinflusst bzw. beeinträchtigt wird. Falls ja, ist auf Abseits zu entscheiden, auch wenn das nicht hundertprozentig mit dem eigentlichen Regeltext konform geht. Ist mhm. aber so entsprechend entschieden worden, weil die Auslegung zu heftig gewesen ist. Müsste man hier fragen, war denn das hier der Fall? Also hat so eine ballbezogene Aktion stattgefunden? Da ist ein Stuttgarter, der den Arm hebt, der auch nicht mehr großartig weiterläuft, vielleicht auch nicht mehr hinterhergekommen wäre, das, das ist die Frage. Und die Frage ist, ist der in irgendeiner Form beeinträchtigt worden? Es gibt so den einen oder anderen Grund zu sagen, ja, eigentlich schon, denn der war zwar nicht in unmittelbarer Nähe des Balles, hätte ihn aber möglicherweise doch noch erlaufen können. Und dass man sagt, der ist dadurch beeinflusst worden in einer strafbaren Hinsicht, die Frage kann man bejahen. Es gibt aber auch Argumente zu sagen, hm, so ein Fall haben wir auch noch nicht häufig gehabt oder jedenfalls nicht so, dass man ihn schon abschließend geklärt hätte. Also da müssen wir die Frage stellen, hat hier wirklich eine ballbezogene Aktion stattgefunden, ja oder nein? Man kann auch einfach sagen, meine Güte, die gehen da beide hin, haben beide allergrößte Mühe, den Ball auszuweichen, weil sie vielleicht denken, wir sind im Absatz, wir müssen jetzt alles dafür tun, um hier passiv zu bleiben. Gleichzeitig bilden sie aber auch noch ein Definitiv ein Hindernis für den Stuttgarter, um da kommen. Also, ja. ich neige dann dazu zu sagen, das hätte man dann auf Abseits, da hätte man Abseits entscheiden müssen. Was es für den Assistenten auch noch zur Erklärung schwierig gemacht, war, dass da erstens drei Leute sind, von denen einer möglicherweise nicht im Abseits ist, sondern vielleicht auf gleicher Höhe. Und zwei da sind, bei denen er beurteilen muss, greifen die eigentlich ein, mhm. in irgendeiner Form. Also, war das jetzt eine ballbezogene Aktion? Ja oder nein? Und das Ganze noch direkt vor seiner Nase, was die Perspektive schwierig macht. Das heißt hier, zur richtigen Entscheidung zu kommen, ist extrem schwer. Damit will ich gesagt haben, die Entscheidung ist zwar falsch gewesen, aber so, so klar falsch, wie viele glauben, war sie eben vor dem Hintergrund der aktuellen Auslegung in Bezug auf das Thema Abseits nicht, sondern sie war tatsächlich sehr schwer zu treffen. Im Ergebnis ist sie dann verkehrt gewesen, was für den Assistenten aber wirklich in der Situation alles andere als leicht zu sehen war. Gerade wenn du mehrere Leute vor der Linse hast und in dieser Geschwindigkeit auch noch entscheiden musst, Wer von denen ist im Abseits und wer nicht? Und wer kommt in Ballbesitz und macht was, dann was? Und ist es eine Beeinflussung, ja oder nein? Und ist es eine ballbezogene Aktion? Boah, und das Spiel geht ja weiter währenddessen. Da kommt der Ball in die Mitte und dann darfst du die Frage nochmal stellen. Wer steht denn da und was macht der jetzt gerade? Das ist schon hochgradig kompliziert und fürs menschliche Auge schwer festzuhalten.
2: Ja, also immer mal wieder Respekt vor den Assistenten. Dann kommen wir zum 4-0. Auch beim 4-0 lag ein Abseits vor, das nicht geahndet wurde, während der Stuttgarter Treffer zum 4-1 dann annulliert wurde, obwohl kein Abseits vorlag. Kann man jetzt aufgrund dieser Entscheidung davon sprechen, dass das kein gutes Comeback von Bastian Dankert nach dem Handtor von Köln drei Wochen zuvor war?
1: Ich meine die Situation, in denen er nicht richtig entschieden hat, die Auswirkungen aufs Spielergebnis hatten, waren ausschließlich Abseitssituationen. Abseitssituationen, die den Assistenten betreffen. Den einen, das war René Rohde, der draußen gestanden hat. Zweitligaschiedsrichter, der es auch nicht leicht hatte. Zumindest bei dem Treffer zum 2 zu 0. Beim 4 zu 0 würde ich sagen, okay, da steht beim Torschuss einem Absatz, Abseits, der Ball kommt vom Torwart zu ihm zurück. Das darf man auch mal sehen. Mhm. Beim 4 zu 1 war es einfach mega knapp. Wenn man diese Abseitslinie gesehen hat im Fernsehen, muss man einfach sagen, da wird das Abseits dann wieder durch so eine Ferse aufgehoben. Da möchte ich eigentlich auch nicht von einer klaren Fehlentscheidung
2: sprechen. Sowas macht man halt mal richtig und mal falsch. Das sieht halt beim eingefrorenen ja. Bild so aus, der ist ja klar nicht im Abseits. Ja, stimmt aber nicht. <lacht> so, und dann hast du aber das sind halt gegenläufige Bewegungen so.
1: noch. Also wenn da einer daneben liegt, bitte, das ist dann unglücklich für die Stuttgarter, dass es irgendwie sich dreimal gegen sie richtet, da mache ich überhaupt niemanden Vorwurf. draußen will ich einfach nicht nicht diskutieren. So Und ansonsten muss man sagen, man, klar, man, man gewinnt zusammen, man verliert zusammen, das ist bei Schiedsrichtern auch nicht anders. Und klar, der hatte Pause nach dem Handtor, kommt zurück und wieder gibt es Diskussionen über Entscheidungen von ihm. Auch wenn man natürlich dazu sagen muss, dass bei den Stuttgartern niemand ernsthaft gesagt hat, wir sind hier irgendwie benachteiligt worden, denn die Unterlegenheit war einfach zu groß. Und insofern schwer das irgendwie so zu konstatieren. Ansonsten hat er mit dem Spiel überhaupt keine Mühe gehabt und hat das souverän gemanagt. Und ich fand auch nicht, dass er in irgendeiner Form angespannt wirkte oder besonders angespannt wirkte, so nach dem Motto, mein erstes Spiel nach diesem unglücklichen Ding da bei, bei, bei Köln gegen Hannover, sondern dass er das eigentlich er schien mir recht unbelastet davon zu pfeifen, hat das eigentlich gewohnt gut gemacht, dass dann so drei Situationen kommen, wo du hinterher sagst, ja Mist, drei Fehler mit Torfolge drin gewesen, aber wie gesagt, wenn man das Ganze mal seziert, muss man sagen, übrig bleibt einer, wo ich dem Assistenten tatsächlich ankreiden würde. Junge, das musst du sehen. Bei den anderen beiden kompliziert, wirklich kompliziert und eigentlich nicht so, dass man sagen musste, hey, ähm, da ist ja wohl voll in die Kurze gegriffen. Dann, das dann irgendwie auch nicht. Denke
2: ich auch nicht. Ich fand es ganz lustig, Jürgen Stuttgarter, ich glaube, es war der Marcel Ed Hirngabel, der schrieb, ach, gegen Bayern 2-1 zu verlieren, ist doch gar nicht so schlecht. Das fand ich ganz witzig. Genau. Ja. Gut, ich würde dann sagen, weil wir jetzt schon zweieinhalb Stunden Aufzeichnung haben, Ui. dass wir den Rest, den wir jetzt hier noch haben, an Hörerfragen und an besonderen Auffälligkeiten... Dass wir das einfach nächste Woche machen in unserer Videobeweisfolge. Da würde ich einfach auch dazu aufrufen, was habt ihr für Fragen, was habt ihr für Anregungen, was habt ihr für Tipps, habt ihr vielleicht auch irgendwie Erfahrungen in anderen Sportarten. Haut uns das in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Nehmen wir gerne alles auf und versuchen dann mal so eine gebündelte Folge zu machen. Wer vielleicht des Holländischen mächtig ist, der kann ja mal gucken ob es da im Moment aktuelle Artikel gibt, die er für uns da mal übersetzen kann, würden wir uns sehr freuen. Wir müssen aber noch zwei Sachen diskutieren. Zum einen hat der Übersteiger, St. Pauli Fan-Magazin über einen Twitter-Account. Ich glaube, es war ein Landesliga-Schiedsrichter. Gelbes Trikot, schwarze Hose, weiße Schuhe. Tja, würde von mir einen Rüffel geben in der Kabine. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt.
1: Weiße Schuhe gehen natürlich nicht. Andersfarbige Schuhe gehen, gehen nicht. Aber das ist auch, <lacht> ich meine, auch
2: oft genug. Ich ja, aber wenn so ein gemacht. aktueller Fall auftaucht, man muss es vielleicht nochmal sagen, dass das dann noch jeder mitkriegt. Man muss natürlich auch noch Folgendes dazu sagen. Jetzt mal zur Ehrenrettung der ganzen Angelegenheit. Ähm,
1: Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten insbesondere in den Amateurklassen sind häufig noch Spieler. Es hat auch einfach nicht jeder das Geld um sich mehrere Fußballschuhe, mehrere paar Fußballschuhe zu leisten. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, dann sollen sie halt ein paar kaufen, dann ist das halt schwarz, klar. Gar nicht so einfach, schwarze Schuhe zu kriegen. Das ist aber inzwischen gar nicht mehr so einfach, schwarze Schuhe zu kriegen, das stimmt. Insofern kaufen die Leute dann halt eben die andersfarbigen Schuhe und meine Güte, dann sind sie halt am Sonntag, dann, nachdem sie vielleicht Samstag noch selbst gespielt haben, Sonntags auf dem Fußballplatz als Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistenten und haben halt nur dieses eine Paar Schuhe, dann ist das halt weiß. Ich finde insgesamt, wenn ich Schiedsrichter sehe, ist immer noch eigentlich... Erstaunlich häufig so, dass die Schuhe schwarz sind oder sie wirklich mehrere paar Schuhe haben. Aber das muss man einschränkend schon dazu sagen, ist auch ein teurer Spaß. Ne? So Schuhe kosten schon richtig dick Geld. Aber ich habe es gesehen, das ist halt immer auch fürs Auge noch ungewöhnlich. Wenn so ein Schiedsrichterassistenten sieht, denkt, uh, die Schuhe. Viel schöner fand ich neulich, kam
2: über Freunde, glaube ich, so ein Bild von einem Schiedsrichter, der hatte so Lackschuhe an. Ja. Wo ich dann auch so Lackschuhe. dachte, naja, <lacht> Hauptsache schwarz. Genau. <lacht> ist auch kein Spaß, damit zu laufen auf um dem Platz. Nee, wahrscheinlich nicht gerade jetzt so im Herbst und Winter nicht, dann sind wir ja im Hoax aufgesessen. Die Brigade Hartmut-Strampe ist ein Medienprojekt der Freunde gewesen. Ist das so? Ja. Haben sie sich da, haben ich, hör, sie ich hörte davon, dass sie sich quasi geoutet haben. Genau. Also ich hatte äh, der Autor Alex Raak mhm. äh die haben ja da auch so eine Videorubrik, den hatte ich da schon erkannt, habe das aber nicht in eine Beziehung dazu gesetzt, dass das vielleicht jetzt ein von Elf Freunde ausgedachtes Projekt ist, sondern habe halt einfach gedacht, ne, der ist dabei ne, und will sich deshalb nicht so in den Vordergrund spielen. Aber er hat halt jetzt gesagt, kommt von denen. Ist es dann ein Hux? Auf eine Weise natürlich schon. Ja. Aber er schreibt ja auch selber, also die haben in einer aktuellen Ausgabe von der Elf Freunde, haben sie das aufgelöst und da schreibt er dann im Epilog, also hat dann das alles mal aufgedröselt, wo die überall waren, was sie sich gedacht haben, wie das entstanden ist und so. Und dann schreibt er im Epilog, was ist das nun, die Brigade Hartmut-Strampe? Eine Graswurzelbewegung? Nur ein Strohfeuer, entzündet von einer zynischen Zeitschriftenredaktion? Oder doch der Beginn von etwas ganz Großem? Das werden erst nachfolgende Ultragenerationen beurteilen können. Aus der aktuellen Szene ist die Brigade jedenfalls nicht mehr wegzudenken. Und verdient haben die oft gescholtenen Referees den kräftigen Support allemal. Wer weiß, vielleicht hat die Fußballlandschaft sogar auf uns Schiedsrichterfans gewartet. Wir wollen das nicht beurteilen, sondern bleiben unparteiisch. Denn auch hier gilt unser Leitspruch, unsere Qualität, Neutralität. Ich bin versöhnt. Ich auch. Ich habe gerade einen Hals gehabt, als du das gesagt
1: hast ich habe das nur so Gerüchte aber mitbekommen, ich ja nicht drum gekümmert. Irgendwann war es mir offen gestanden ein bisschen zu viel. Jetzt also schon deutlich vor dem vor dem Artikel, ich gedacht, okay, jetzt äh, wenn uns was gefällt, dann kommen wir nochmal mal drauf zurück, aber es war dann so, ich hatte mich da auch noch so ein bisschen satt gesehen für den Moment. Das habe wirklich einfach breit besprochen, man dachte, das müssen wir jetzt nicht weiter uns uns drum kümmern und habe auch selbst gemerkt, wie ich dann irgendwann auch aufgehört habe, noch den den 15. oder 16. Artikel dazu zu lesen. Deswegen ist mir auch das mit Freunde durchgegangen offengestanden. Ähm, ich hatte das dann gerüchterhalber gehört, dachte ich, ah, müsste ich auch mal drum kümmern. Habe ich nicht getan, jetzt hast du es getan. Dann gerade so beim Erst beim habe ich gedacht, so, äh, ist ja schon irgendwie auch, irgendwie ist es auch schade. Klar, wenn man es jetzt weiß, kann man sagen, da sind schon so ein paar Elemente dabei, die auch stark nach L Freunde riechen. Nicht, wobei man natürlich auch sagen kann, ja gut, wenn sie es jetzt nicht gewesen wären, dann sind es vielleicht Leute, die die gerne Elf Freunde lesen und natürlich auch so ein bisschen den den Duktus und die Ideen mitnehmen in ihre Aktivitäten, kann ja dann sein. Es ist ja schon auch eine gelungene Persiflage natürlich auch auf, auf zwei auf zwei Gruppen im Fußball, die ja allgemein als besonders humorlos gelten. Schiedsrichter und Ultras. Das haben sie miteinander vereint und das ist und bleibt natürlich trotzdem eine gute und lustige Idee. Und alles andere hast du jetzt zitiert und von mir aus können wir es für den Moment auch dabei
2: belassen. Also ich muss ja sagen, dass ich, ich finde die Grundidee halt einfach... Und sie haben uns zum Singen gebracht. Genau. das ne, Deswegen, also ich finde die Grundidee auch weiterhin einfach gut und so wie er das jetzt schreibt, haben sie ja halt auch dann gemerkt, in dem, was sie da taten und was es dann an Feedback gab, dass das vielleicht gar kein Hoax ist, sondern es ist vielleicht was Größeres. Deswegen kann man ja nur dazu aufrufen, in allen Städten gründet euch, macht eure eigenen Sektionen auf und bildet Banden. Bildet Banden. <lacht> ich ich fand es auch einfach, diese diese grafische Auflösung, diese Schals und diese Assistenten fahren und so. Das war einfach wunderbar gemacht. Hartmut Strampe dann auch zu wählen. Ja. Fantastisch. Also von daher Hut ab und ich warte immer noch auf den Mitgliedseintrag, dass der dann jetzt hier <lacht> irgendwann mal aufschlägt. Endlich. Beste Grüße. Nach Berlin. Ja, zum Abschluss dieser 74. Episode würde ich sagen, hast du noch eine Widmung offen?
1: Dann widmen wir diese Folge doch allen, die uns bei iTunes abonnieren. Nee,
2: rezensieren, hatten wir gesagt, du Ei. Super, oder? <lacht> Schluss <lacht> versaut. Das ist dann was. So nach ah. zwei Stunden ist immer unsere Grenze. Da merkt ja, man, okay, lässt die, die Konzentration, die Konzentration ist so ein bisschen
1: durch. <lacht> lässt auch die Flick, jetzt <lacht> denkt die Leute, die meinen das mit ihren Widmungen gar nicht ernst. lernen da irgendwas <lacht> auswendig. Was machen wir denn heute? So, und das. Es ist gar nicht so. Es ist alles ganz anders, als ihr denkt. Nee, nee, ist schon... Schon wichtig. Klar, also dann ist das ja was, was ich selber. iTunes, ich ach, besitze ja noch nicht mal ein solches, ein solches Gerät. Ah, ja, das tut mir jetzt voll versemmelt. Ne? In, in, das Vollkommen ist aber okay. so. HNF die erste Absatzentscheidung versaut, im Podcast die Widmung in den Sand gesetzt. Aber zwischendrin war schön, oder? <lacht> Bitte wichtig sind auch meine inneren Werte.
2: Absolut. Ja. Du mhm. bist ähm, wie immer. Mit viel Herzblut heute dabei gewesen. Ich fand das gut, wie du dich für die für die Schiedsrichterkollegen in die Bresche geschmissen hast. Heute wieder in den Kugelhagel. <lacht> jetzt wird's, jetzt wird's derf. Und andere würden sagen, du hast wieder alles schön geredet, aber hast ja gar nicht. Kleines
1: Metaphernmassaker zum Schluss. So nämlich. Metaphernmassaker, Metaphernmassaker. Ja, ich ich finde auch diese ganze
2: Gewaltsprache im Fußball brauchen wir nicht. Also wie gesagt, ne, wir freuen uns über Rezensionen bei iTunes. Man hat uns gesagt, dass das dazu führt, dass mehr Leute dann davon mitbekommen. Umso mehr Rezensionen es da gibt. Schreibt bitte nicht, dass die nach zwei Stunden immer die Konzentration verlieren. Danke. Weiteres Danke geht... Was hast du gesagt? <lacht> <Die> <lacht> 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 Weiteres großes Danke geht an unseren Hörer Andi bei Twitter als EFC Rottgau 1999 unterwegs und er schreibt... Als Dankeschön für viele schöne Stunden im Auto und beim Hausrenovieren gibt es ein kleines Buch, wobei er mich vom Hörbücher hören abhaltet und ich wegen euch im Fanblog jetzt doof angeschaut werde. Ich habe ein schönes Buch bekommen, Julian Barnes, Lebensstufen. Und ich habe ein schönes Buch bekommen, Dietrich Schulze-Marmeling,
1: Guardiola, der Fußballphilosoph. Ach was, genau. schlimm. Ja. ganz, Ganz großartig. <lacht> hab mal nachgefragt, warum er denn in der Kurve so schief angeschaut wird. Er hat ja inzwischen, sagt er, eben deutlich mehr Fachwissen, deswegen reagiert man halt in der einen oder anderen Situation anders, vielleicht verständnisvoller. Also nicht unbedingt so, wie die Kurve das erwartet und gewohnt ist. Da muss ich schmunzen, das fand ich ziemlich gut, ehrlich gesagt. Und gibt auch immer schön viel Feedback. Viel Feedback, mein vierter richtig dicker Sprachpatzer. Also die Konzentration lässt wirklich nach. Ist auch so grau draußen. Heute, heute ist mal richtig so November, ne? Heute ist
2: richtig Herbst, ja. Die Stürmer fallen die Blätter auf. Also ich glaube, die denken langsam, du wärst betrunken. Aber es ist, es Nein. ist ein es ist, es ist Dienstag, es ist zehn nach zwei, es ist alles gut. Zehn nach zwei erst.
1: Ja. ja. Ich habe noch Hunger. <lacht> ja. Oh Mann. Hoffentlich hört Herbert Wandel das jetzt nicht. Bis zum Schluss. <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, über den Videobeweis wird noch zu sprechen sein. Das tun wir ja dann. In der kommenden Woche, da hast du uns ein ordentliches Programm aufgehalten. Ja, man muss
2: auch mal Druck auf sich selber. Ich habe gedacht, ja. hier zur zu 75. Folge, da kann man mal was Besonderes machen. Sind schon 75 nächste Woche. Mhm. Okay, dann machen wir zu der Folge auch was Besonderes. Das ist sicherlich angemessen, klar. Oder? Stimmt. Ja, es sind 75, du hast vollkommen recht. Das war Folge 74. Wunderbar. Irgendwas wollte ich noch sagen, deswegen eier ich hier noch rum, aber ich hab's, äh, es ist jetzt weg. Es ist vergessen. Fällt dir noch was ein?
1: nichts, was nicht schon von jedem anderen gesagt worden wäre.
2: Gut, dann würde ich sagen, wir schließen das jetzt hier einfach. Wir hören jetzt hier auf, hinten raus ähm, ähm, kommt dann nochmal Wolfgang Niersbach, der Ex-Präsident des DFP. Und mir bleibt wie immer nur zu sagen, vielen Dank, Alex. Wie immer bleibt mir nur zu sagen, gerne, es war mir ein erhebliches Vergnügen. In diesem Sinne.
0: Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen. Also die Frage kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Das weiß ich nicht genau. Das, das entzieht sich meiner Kenntnis. Oder auch unserer Erkenntnis. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch nicht sagen. Ja, in der Tat ist das Thema sehr komplex und ich möchte jetzt am heutigen Tag die Gelegenheit nutzen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit die Dinge so darstellen, wie ich sie in Erinnerung habe und teilweise auch erst seit Kurzem kenne. Die sehr wichtige Kernbotschaft ist die, die ich schon am letzten Wochenende unterstrichen habe. Es ist bei der WM-Vergabe 2006 alles mit rechten Dingen zugegangen. Es hat keine schwarzen Kassen gegeben. Es hat keinen Stimmenkauf gegeben. Ich war persönlich eingebunden in diese Bewerbungsphase, die über eine lange Strecke ging. Also die Behauptung, dass wir auf unlauterem, unkorrektem Wege die WM, diese wunderbare WM 2006 bekommen hätten, die stimmt definitiv nicht. Dann haben Gespräche mit der Finanzkommission stattgefunden. Wer die geführt hat, weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Äh, äh, da soll es laut Spiegel einen Brief geben, wo es auch einen äh, persönlichen von Merk von mir geben soll, sofern es denn meine Handschrift ist, da wiederhole ich das, was ich auch in dem Interview auf dfb.de letzte Woche gesagt habe. Ich kann mich daran nicht erinnern, kann es aber auch nicht ausschließen, bei der Vielzahl der Vorgänge, die bei der Abwicklung und äh, der Vorbereitung der WM da täglich auf dem Tisch waren. Ich kann es nicht ausschließen. Und den weiteren Ablauf hat auch Franz Beckenbauer äh, nicht mehr präsent. Was nicht verwundert bei Dingen, die so lange zurückliegen. Äh, was habe ich mir persönlich vorzuwerfen? Äh, ich habe von dem Vorgang erfahren, äh, im Juni etwa, Tag genau kann ich nichts sagen über Umwege. Äh, daraufhin habe ich eine interne Untersuchung hier im Hause erbeten, die einige Zeit gedauert hat. Aber es ist äh, zweifellos mein Versäumnis gewesen, äh, die anderen Mitglieder des Präsidiums nicht dann auch frühzeitig informiert zu haben. Das muss ich, mir, muss ich ganz eindeutig auf meine Kappe nehmen und habe das auch den, den Kollegen und Freunden aus dem Präsidium sowie auch den Vorsitzenden der Landesverbände so vermittelt. Das ist so in etwa der Sachverhalt. Ich gucke gerade, ob ich noch etwas vergessen habe. Bitte, die wichtige Botschaft, die steht... Das Sommermärchen war ein Sommermärchen und das bleibt ein Sommermärchen. Es ist nicht mit unlauteren Mitteln nach Deutschland äh, gekommen. Und äh, das zweite Stück der Aufklärung, äh, da habe ich jetzt auch bis, letztlich bis zum Dienstag gebraucht, um das so zu verstehen, wie ich es Ihnen jetzt auch versucht habe zu vermitteln. Also die Frage kann ich Ihnen äh, auch nicht äh, beantworten. Da bin auch ich auf das angewiesen, wie Franz Beckenbauer es jetzt gerade am Dienstag noch einmal dargestellt hat. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich von der Existenz auch über Jahre nichts wusste. Auch da bin ich, bin ich überfragt. Das entzieht sich meiner Kenntnis, das, das kann, kann nur die FIFA beantworten. Wenn Sie nach meinem äh, exakten Wissen fragen, dann da, da muss ich passen. Da, auch das ist eine Frage, die ich nicht äh, beantworten kann, weil ich auch nicht weiß, äh, was, was äh, bei dieser ersten äh, Überweisung, also von Dreifuß an die FIFA-Finanzkommission, was da für ein Titel dabei war. Das, das entzieht sich meiner Kenntnis. Oder auch unserer Erkenntnis. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch nicht sagen. Das, das, das kann ich von meiner Person, von meiner Position aus Ihnen nicht sagen. Nochmal, das, das, das möchte ich immer wieder wiederholen. Das hat nichts mit der WM-Vergabe zu tun. Da, da hat es auch keine Vorabsprache gegeben oder irgendetwas zu konstruieren. Bitte nein, wir haben diese Weltmeisterschaft auf korrektem Wege mit einer erstklassigen Bewerbung nach Deutschland äh, bekommen. Das sind das sind Spekulationen und Interpretationen, an denen ich mich nicht beteiligen äh, darf und werde. Und wir haben ja gerade diskutiert, äh, wo wo ist das Geld hingegangen? Äh, wer hat es erhalten? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Also mir ich kann ja nur für mich persönlich hundertprozentig sprechen. Es war nicht bekannt. Ka kann sein, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich wusste es und? nicht. Ich kann nur sagen, dass mir dies nicht bekannt war. Das weiß ich nicht genau. Also ich wüsste nicht und weiß definitiv nicht, aus welcher Quelle überhaupt hochtheoretisch etwas gekommen sein könnte. Ich kann immer nur versichern, dass wir mit absoluter Ehrlichkeit und Motivation und Engagement in, in, in dieser WM gekämpft haben. Ich war von Anfang an dabei, ja, also das, das, das war eine, eine, eine total saubere und auch transparente Angelegenheit. Um, um, um diesen Vorgang, da ranken sich natürlich Fragezeichen, die auch ich sehe. Aber ich, aber ich kann das immer nur wiederholen, wie, wie, de, wie, wie der Abgang war und dass ich äh, zu dem damaligen Zeitpunkt davon überhaupt nichts wusste, nicht die geringste Ahnung hatte. Das habe ich auf, auf werkwürdigen Umwegen erfahren, aber da möchte ich auch keine äh, Namen nennen. Das hat mich auf Umwege äh, erreicht.
2: Colinas Erben, der Schiedsrichter Podcast.